0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 614 e numéro du Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 8 décembre 2022 et très gros programme ce soir avec pas moins de 26 reviews. Pour cette émission nous aurons Batman, Batman and the Joker, la série Joker également et Dark War Warzone pour la partie DC. La partie Daredevil avec Daredevil... The Punisher, Ghost Rider, X-Men Red, Captain America, Sentinel of Liberty, Dark Web, Spider-Man, Thor, The Variants, Fantastic Four, Secret Invasion et Extreme X-Men. Et enfin, la partie 1D avec Radian Pink, Duo Powerbomb, Behold Behemoth, The Ones, Armageddon Game pour Tortue Ninja, Shock Shop, Spawn, Gargoyles, Seven Sons et Little Monsters. Je suis Steve et vous écoutez le comics retour. Et avec moi ce soir, pour vous parler de ces très nombreuses reviews, Mr. Honey bunny
1: Bonsoir à toutes et à tous. Et Don Jonathan. Salut à tous.
0: Et comme je le disais, un programme extrêmement chargé. Je, je vous ai vraiment eh oui. tout cité, c'est un, ouais. un peu débordé dans tous les sens. Et autant le dire on n'a pas forcément lu tous tout ce, ce qu'on voulait. Hein. On a été obligé de faire des choix avec ce genre de, de semaine de barjot que l'on a. On avait prévenu la ouais. semaine dernière hein, qu'il y aurait beaucoup de titres. Hein. Quand même, très, très grosse semaine. Hein. Une Semaine très riche. Ouais, et, et en plus, semaine, euh, bah, comparé à la semaine dernière, bien, bien meilleure. Ah, hein.
2: ah oui, de qualité. Hein, plein de... Euh, moi, j'annonce un hein, plein de bails hein, ce soir, hein, pour ma part.
0: Ouais, c'est euh, pas mal de trucs. Ah, je vois Masque qui nous dit sur Discord, hâte de discuter ah. de Batman, DD et FF. Il va y avoir des choses à dire. Bon, après, euh, vous comprenez bien qu'avec le, le, <rire> le planning, on va quand même faire des reviews sûrement plus courtes que la semaine dernière, <rire> où on a fait quand même des fois une demi-heure sur certains titres. Je pense que ce soir, ce sera pas le cas. Mais... Voilà, euh, on va... Ouais, on va en devoir... Il y a en tout cas certaines reviews qui seront faites un peu en mode express, hein, où il n'y a pas quand même des grosses grosses choses à dire.
1: Graff me demande si j'ai jeté l'éponge sur Avengers. Euh, bah en fait j'ai lu Avengers la semaine dernière parce que je n'avais rien dans Marvel. Donc c'était vraiment en désespoir de cause euh, que ah oui. euh, comme l'event commençait la semaine dernière, je me suis dit bon bah je vais voir le début, mais euh, j'ai aucun euh, j'ai aucune hype particulière envers cet event. Je m'en fous un petit peu. Par contre j'ai une théorie en fond, euh, par rapport à cet event. Je pense que à la fin de cet event... Miracleman arrivera dans le Marvel Universe pour la plus grande joie de Steve. <rire> ah ce rire de sadique. <rire> ah il continue. et continue
2: en même
0: temps, depuis le temps qu'ils ont récupéré les, les droits, il, oui, il serait temps qu'il l'intègrent, même si euh, ça n'a rien à foutre là, mais bon.
1: Ça Un va être formidable. Tout. Ça va être formidable. C'est euh, je, je pense, je pense que c'est que c'est ça et je pense même que Donny Cates... Euh, Donny Ketz qui a été soi-disant sur un gros projet euh, qui quitte peut-être euh, pas mal de titres pour ça, bah nous fera peut-être un titre euh, Miracle Man dans la continuité euh, Marvel actuelle. Bon, ce, ce, ce n'est que des que des que des idées comme ça euh, qui me qui me traversent l'esprit, hein. peut-être que pas du tout, mais bon.
0: CCCP nous dit euh, Nygeman va mettre son veto. beau masque nous est Miracle Man le Docteur Manhattan du Doomsday Clock
1: de Marvel. Eh ben, euh, c'est l'idée, hein. Un personnage aussi utile. Je pense que Nelgeman, il a pris le chèque. Hein.
0: ouais ça lui permet de puis de, de financer aussi d'autres projets. Et puis bah là, en plus, je veux dire Sandman, elle vend en poupe. Donc c'est en ce moment, ouais, il se fait pas mal de blé quoi. Tant qu'il
2: vend
1: pas le prince.
0: c'est CCP qui nous propose un crossover Miracleman Angela. Ouf, <rire> on a envie de voir ce ça. Serait,
1: ce serait un bouclage de boucles puisque, comme je l'expliquais, euh, McFarlane avait essayé de reprendre le personnage de Miracleman. Malheureusement, il s'est rendu compte un peu tard qu'il n'avait pas vraiment les droits. Donc, il avait créé un personnage qui s'appelait euh, l'homme miraculeux ou un truc comme ça ou l'homme miracle, je ne sais plus. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, du coup, euh, du coup, oui, bah, ça bouclerait la boucle. Les deux persos euh, feraient enfin partie du même univers. Ouais. Même si euh, en soi, euh, tout le monde s'en fout. Je pense que. D'ailleurs, Angela est où, entre parenthèses hein. Je pense qu'on la voit plus depuis, depuis très longtemps, Angela, dans le Marvel Universe. Ah oui, elle a totalement disparu. Je crois qu'elle avait fait une,
2: une apparition dans euh, un titre, peut-être Valkyrie Ouais, je crois euh, ouais, qu'elle euh, était passée dans Valkyrie, ouais, Voilà, mais, mais c'est tout. C'était lié à Thor, du coup. Ouais.
0: <rire> Rubius qui nous dit Marvel, la maison des idées des autres. <rire>
1: <rire> bah alors Graf dit euh, ce serait chelou quand même Miracleman n'a rien à voir avec le run de Aaron, il sortirait nulle part le run de Aaron euh, il est entièrement sur les le multiverse donc euh, bah voilà quoi multiverse Miracleman il euh, y a il y, y a tout un côté euh... enfin je veux dire y a, à, mon, à mon avis il sortirait nulle part si il sortirait d'un des pans du multivers quoi tout simplement et ce serait peut-être même le Deus Sex Machina puisque puisqu'ils affrontent quand même Mephisto donc euh, qui peut battre Mephisto finalement euh, à part peut-être euh, Miracleman quoi c'est 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 comme ça. Hein. Je dis ça comme ça. Je n'ai aucun aucun argument euh, en particulier. C'est juste euh, c'est juste une idée. Je me dis euh, tiens si ouais, j'étais Marvel, euh, je ferais bien le, je ferais bien ce si coup-là. J'avais une je, idée à la con, ouais. je les sens je les sens bien capable. Bah oui bah voilà. Je les sens bien capable d'aller prendre cette direction quoi. Ouais. Euh,
0: pour euh, avant de de commencer vite fait sur les reviews, je prends deux petits trucs que j'ai vu passer euh, des auditeurs qui nous partagent leur WhatsApp notamment Tommy euh, qui est mon seul WhatsApp. Je suis allé voir euh, Black Panther de mardi soir. Pardon, j'ai beaucoup aimé. Après, le film a quelques petits défauts, l'origine du nom n'a mort, oui. euh, mais dans l'ensemble, ça passe super bien.
2: Ah oh, oui. oui, oui. Euh, il s'est réveillé avant la fin du film. <rire> écoute moi, je lis tel quel.
0: Euh, Cyril qui me disait aussi l'acteur. Jacques... Bonjour, Toby. Jacques Siron est décédé à 94 ans. Homme de cinéma et de théâtre, il était devenu un très grand doubleur et vous connaissez sûrement comme la voix de Alfred dans les premiers Batman de Burton et Schumacher et aussi euh, qui faisait la voix dans Batman Tass.
1: Ouais. Ouais, euh, ouais, la fameuse voix d'Alfred, ouais.
0: Voilà, c'était un petit peu euh, un petit peu les, les petits WhatsApp que j'ai vu passer, euh, j'ai rien vu passer vraiment là sur Discord. Donc eh bien on va attaquer en vue le programme. <cười> on va attaquer directement les reviews de la semaine. On hein.
2: va attaquer ouais.
0: Ouais, parce okay. que parce que euh, bah 26 hein, Voilà, on n'a pas battu le record de cette de, de cette année. Et oui, le record cette mmh. année c'est 28. Euh, c'est très bien, on le bat pas, c'est bien, ça me va. <rire> et on va commencer tout de suite. Ah, j'aurais dû rajouter d'autres titres hein, si j'avais su. Moi, moi aussi, j'aurais pu en rajouter. Il y en a un que j'ai lu et que j'ai pas mis sur le Conducteur parce qu'on s'en fout en fait, c'est pas intéressant. C'était euh, quoi euh, Family. Euh... Ah merde, le, le titre complet, c'est euh, un titre de chez Blaze. Oh. Euh, c'est Family Time, voilà, Family Time. time. Euh, mmh. Qui était écrit par Lily Windom et Robert Windom. En fait, je voulais y aller parce que bah, Robert Windom est celui qui euh, coécrit écrit euh, euh, Seven Sons. Donc, je voulais voir ce qu'il donnait sur un autre truc. Bon, oh, c'était sympathique, mais sans plus. quoi. Ça mérite pas vraiment qu'on en parle. Voilà. Euh, commençons par eh bien, euh, le lancement, de, le premier numéro officiel hein, du crossover Marvel du moment. Dark Web, Mr. O'Nebony, le numéro 1.
1: Oui, Zeb Wells est au scénario Adam Kubbert est au dessin tiens je ne savais même pas que c'était Adam Kubbert euh, au dessin avant de le lire donc euh, grosse euh, grosse surprise de le retrouver sur ce sur ce premier numéro et Franck Martin est à la colorisation euh, donc en va je vais déjà parler des, des dessins c'est du Adam Kubert euh, en grande forme et en petite forme voilà ça dépend des pages euh, franchement il y a des pages qui sont euh, qui sont pas terribles terribles on a l'impression qu'il les a pas terminées euh, quelles sont, qu sont, non plus. Ouf, ouais, voilà, enfin, il y a, y, a, y, a y a des, les premières pages sont bien, et à mesure qu'on avance dans le récit, il euh, y a quand même, il euh, y a quand même certaines pages qui deviennent de plus en plus problématiques. Euh, voilà, donc, euh, bon, euh, Adam Kubert, euh, là, je pense qu'il a dû, euh, il a dû speeder, euh, notamment par exemple les pages où euh, certains X-Men regardent des vitrines à New York. Euh, ça frôle le, ça frôle le, comment dire le le sketch mais euh, pas dans le sens euh, pas dans le sens comique du terme hein, le...
2: disons que si t'es pas une rousse dans ce comique euh,
1: tu risques euh, des fois d'être dessiné très rapidement c'est ça Ouais, c'est vrai C'est exactement ouais, ouais. j'avoue que sont... ça me dérange pas hein. les rousses sont mieux traitées quoi. les rousses et Norman Osborn non quoi que Norman Osborn il a une tête eh, dégueulasse eh, sur eh, quelques eh, pages eh,
0: eh. Ah, pour le moment ouais. les gens en tout cas réagissent plutôt bien à la cover hein, qui la trouve très jolie d'ailleurs c'est vrai que
1: la cover est quand même pas mal hein. Elle est pas mal, le la cover, je me l'armais. Ah oui, oui, la, co la cover elle est en sympa, effet miroir.
0: Hein. Non, elle est, elle est sympa. Visuellement, ça tient la route. Enfin, le, le
2: ouais, hein. est plutôt cool. Il y a juste euh, le personnage, en gros, là, principal, là, franchement, on aurait pu le foutre euh, au fond, là. Euh, voilà, il gâche un peu le paysage, là. Et euh, nous dit, c'était
0: nul. Euh, alors, je pense qu'il parle de, de Dark avait et non pas de, de Black Panther. Mais, euh, quoique, je sais pas. Ah bon? Avec une police de caractère digne des plus grands groupes de black metal, disquizophile. Ouais, ah, c'est vrai que la police, ouais, a un petit côté black death, ouais. ouais.
1: Alors, donc du coup, pour re re replacer les choses dans le contexte, Ben Reilly est parti dans les limbes, il a rencontré euh, Madeleine Pryor, et ils ont fait une, une alliance tous les deux. Pardon Cette chance. Voilà, cette chance, d'autant qu'il n'est par par pas parti tout seul. En plus, il est parti avec sa femme, qui accepte qu'il euh, qu'il fricote avec euh, Madine Pryor. C'est ça qui est qui est cool, quoi. Donc c'est vraiment, elle a vraiment euh, toutes les qualités, hein, cette ah, euh, cette Janine euh, là. Elizabeth, d'ailleurs. Bah, elle va fricotée, elle, elle a fricoté
2: aussi, hein, Janine
1: avec euh, avec Madine Pryor. Hein, elle aussi. Euh, bah, d'ailleurs, ah ouais. elles ont elles ont déjà commencé. Ah ouais, euh, ouais. Surtout qu'elle lui a filé une nouvelle identité avec des pouvoirs. Euh, d'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'appelle du coup. Euh, 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 Yves, euh, je ne sais plus. Euh... Euh, bah je, je, vas-y vas-y continue je vais chercher ça ouais 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 euh, donc euh, donc on a cette cette alliance et euh, dès les premières pages euh, nous est rappelé euh, effectivement le, le statu quo de Ben donc pour ceux qui n'auraient rien lu depuis des mois euh, ça c'est très bien rappelé euh, par le par le scénariste euh, qu'est-ce qui est devenu Ben et euh, quels, quels sont ses ces traumatismes récents euh, vu que bah, il a perdu euh, une partie de sa mémoire, euh, notamment euh, en fait tout ce qui concerne euh, la mémoire qui lui avait été implantée, donc la mémoire de Peter Parker, et euh, il souhaite la, ré la récupérer. Et en plus, il est traumatisé euh, de tout ce qui lui arrivait euh, précédemment, euh, puisque euh, sa mémoire en tant que, que Ben Reilly est vraiment pas, enfin euh, il lui, il lui est pas arrivé que des choses sympathiques. Donc euh, lui, il a un nouvel alter ego, hein, il s'appelle euh, Chasme Chasme ou, comment, comment on le dit? Euh, euh, cas, casum, 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 ouais. casum, ouais, casum, casum. Ça, ça sonne, et ça sonne peux... pourri, casum, tu vois, je tu peux, tu faire peux chanter chasme à
0: la française, hein, et puis c'est tout, hein.
1: chasme. casum,
0: casum ouais. ou
2: casum? casum. casum sosé.
1: voilà. euh, ce qui va très bien pour Ben Reilly. Ah oui, prix Nobel. voilà. Voilà prix Nobel de la vanne. Euh, donc euh, ouais bah alors Kazum euh, qui euh, qui fait tout un Kazum de son état hein, actuel euh, puisqu'il est il est, euh, il est euh, donc comme je l'ai dit il est euh, il est fâché euh, contre le père Peter et là euh, l'histoire commence aussi euh, du côté de la Terre hein, euh, c'est l'anniversaire de Harry Osborne. et Harry Osborne, eh bien il est tout content bah non il est pas là Harry Osborne, il est mort il ben est mort oui. depuis longtemps. Et oui, puisqu'on avait appris à la fin du run de, de Spencer que euh, ce n'était pas le vrai Harry euh, que nous avions euh, dans les dans les comics depuis euh, depuis son retour, c'était encore une espèce de Claude. Hein. Bon, enfin bref, en tout cas, c'était pas c'était pas Harry. Et euh, Norman est, est triste puisque euh, Norman, on le rappelle, il a retrouvé ses esprits. Hein. C'est devenu euh, normal Osborne. Et euh, du coup, euh, du coup, euh, bah, voilà, il, son son fils lui manque. Euh, alors lui, euh, il, est, il est très fort quand même, puisqu'il est euh, il est enfin redevenu normal au moment où son fils euh, passe l'arme à gauche. C'est con. Donc, euh, donc, euh, il regrette, il regrette, et euh, il y a toute une scène donc euh, de discussion avec Peter. Euh, voilà, on se remémore un petit peu Harry. Euh, de leur côté, euh, les X-Men euh, font une petite, euh, font, font des emplettes. Euh, ils vont à New York euh, faire les magasins pour Noël. Ça rappelle grandement une scène et là, Steve. Euh, je pense que tu auras les mêmes souvenirs que moi d'un épisode ou euh, dessiné par Madureira, où les X-Men faisaient les courses de Noël et ils étaient euh, enlevés ouais. par les chaillards. Euh, au attends, début. Attends. De mémoire ouais. comme ça, je vais te tenter le 325. Alors je ne peux pas les vérifier puisque je suis en train de faire une review. Non, mais genre, euh, mais ce ce moi je vais comprendre.
0: vérifier. Moi je vais vérifier. Mais... Et si vous
1: okay. me suis tenté, je vais vous le dirai. 325, d'accord. Euh... Donc voilà, oui. donc c'était. Un, un épisode qui avait été publié dans les les premières, les premières années de X-Men chez Panimi, euh, en VF, donc à la fin des années 90. Euh, voilà, donc ça rappelle un petit peu cette ambiance, et euh, bah d'un seul, seul coup, sur Terre, va s'abattre l'enfer Inferno c'est le retour ah. des, des des monstres partout des, des alors là faut appeler les ghostbusters, mais euh, hélas dans cette dimension il n'y a pas les ghostbusters et ils en auraient bien besoin puisqu'on a des des apparitions euh, très 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 bizarres et euh, là où l'auteur a a bien fait les choses c'est que euh, bah en fait il euh, y a un journal télé et on te, on te dit que on n'avait pas vu ça à new York depuis les événements d'inferno donc il, il il référence bien en fait. Euh, les anciens événements euh, donc de cette de cette, de cette fameuse saga euh, donc ça c'est plutôt plaisant en fait de, de voir que, que ça n'a pas été oublié hein, que c'est toujours dans la continuité tout ça et euh, Spider-Man donc va faire alliance avec les X-Men euh, comme la couverture peut l'indiquer hein, de toute façon enfin pas tous les X-Men hein, pour le moment il y a juste Jean Grey comme par hasard et euh, Scott qui était là euh, assis ainsi que Magic ce qui pourrait bien servir à Spider-Man. Oui, le hasard fait bien les choses dans cette histoire, il est vrai. Euh, et est vrai et voilà. Il donc, aurait
2: donc, pu tomber sur Katy Pride là, il aurait été un peu plus emmerdé.
1: Euh, oui, à part traverser les murs, bon je sais pas. Ouais. Euh, pas de ouais voilà. Euh, et euh, de son côté, il va y avoir aussi euh, Shazam donc euh, qui va euh Shazam pardon ou Kazum, Kazum. Kazum. Qui va Shazam qui va rendre ah. visite à, à Norman Osborne. Euh, voilà. Donc euh, je ne vous en dis pas plus. Hein. Euh, les choses se mettent en place. C'est le début. Ah, et puis à la fin, il y a Here Comes the New Challenger aussi. Alors vous pouvez deviner qui c'est puisque euh, je crois qu'il est sur la couverture. Euh, mais enfin voilà, les choses se mettent en place et ma foi, j'ai trouvé que c'était une lecture plaisante. Alors. Évidemment, on est un peu plus dans le blockbuster et moins dans la oui. dans la psychologie, comme c'était le cas pour l'épisode 14 d'Amazing Spider-Man qu'on a chroniqué euh, la semaine dernière ou la fois d'avant, je ne sais plus. Euh, là, on, on rentre dans la un petit peu plus dans la dans l'action. Euh, mais c'est normal hein. c'est ce qu'on attend d'un event euh, qui s'appelle Dark Wave et euh, sur lequel on voit très bien que ça va être pif paf pouf hein, quand même pour pas, pas mal de pas mal de pas mal de cases euh, mais voilà enfin en tout cas j'ai j'ai pas trouvé ça euh, complètement con euh, tu sais moi j'avais un petit peu peur de sur enfin, sur le papier ça faisait quand même assez peur et je trouve que pour l'instant en tout cas c'est plutôt bien écrit, voilà. C'est pas, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de moment fesse palme euh, comme j'avais pu avoir sur les premiers épisodes de Spider-Man. Donc euh, voilà, Jonathan, euh, ton avis. Écoute, je suis euh, assez d'accord
2: avec toi. Euh, c'est euh, quand même, euh, c'est toujours intéressant de toute façon quand on a la 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 mère gobelin qui euh, euh, qui euh, qui manipule un peu tout le monde parce qu'on sent que euh, bon, elle euh, elle est déjà en train de, euh, elle est vra déjà vraiment en train de manipuler euh, Ben hein, et, euh, oui, et sûr, donc oui. euh, et, et donc Janine. Hein, elle s'en euh, elle s'en cache pas, mais euh, mais euh, mais malgré tout Ben, euh, on a l'impression que lui est pas euh, est pas conscient de ça encore. Voilà. Euh, il euh, euh, il sait qu'il fait un pacte avec le diable, mais euh, il pense quand même qu'elle est euh, sincère euh, dans son envie un petit peu de, euh, bah, de la faire à l'envers à jingray quoi, de prendre sa revanche sur euh, sur l'original. Donc on a une, une Goblin Queen euh, toujours aussi perfide. Euh, alors, moi, je le dis toujours, ça m'embête euh, de voir Ben Reddy euh, en euh, méchant, hein, enfin d'avoir tourné il. Hein, euh, euh, et devenir donc Kazam, ça, ça m'embête un peu qu'il ait toujours le rôle du bah du couillon, euh, du couillon connard. Mais je dois bien avouer que cette caractérisation-là, euh, avec en plus ce, ce concept de départ de Chasm, euh est plutôt bien bien trouvé et plutôt bien utilisé par euh, par Zeb Wells. Le personnage de, de Ben est quand même développé, euh, ça c'est bien, euh, euh, ça c'est quand même intéressant. Euh, il n'est pas, il n'est pas dans une forme, euh, une forme d'inertie. Euh, bah, le personnage, donc, enfin, euh, comment dire, euh, le, le personnage de, de Norman, euh, c'est bien de le revoir. Et euh, clairement, il aura de toute façon, euh, euh, je pense, un rôle à jouer, un rôle à jouer là-dedans, puisque bah, du, de, euh, de facto, euh, il est lié à, à Ben avec la saga des clones, saga du clone. Euh, donc, euh, donc c'est bien de voir Norman là, de surtout encore une fois de voir que Zeb Wells euh, continue de bien écrire euh, cette relation entre Peter et, et, euh, et Norman. Alors bon, euh, on pourrait se dire que effectivement c'est peut-être un petit peu gênant que Peter face à Miami avec quelqu'un qui euh, bon a laissé tomber Gwen Stacy d'un pont. Bon, euh, d'aucuns diront que ça a permis à Peter euh, d'aller avec Mary Jane donc finalement c'était un mal pour un bien Tu remettre euh, les choses
1: dans l'ordre, hein, sur les rails
2: voilà, donc finalement même ben Peter, hein, je pense qu'il s'en rend compte c'était pas plus mal comme ça quoi voilà donc euh, euh, donc c'est très bien euh, les X-Men alors effectivement c'est quand même les X-Men qui arrangent tout le monde hein, c'est-à-dire Wolverine euh, 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 Magic euh, et euh, et euh, Cyclops hein, donc euh, mm. pour faire faire l'opposition mais bon euh, après tout hein, pourquoi pas euh, franchement on n'avait pas forcément envie de voir Storm contre Madine Pryor hein, autant le dire tout de suite ou bishop ou euh, ou je sais pas le blob le blob le blob, qui, blob qui sort de nulle part tu sais pour affronter Malick Pryor mm. non 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 franchement euh, alors oui t'as raison c'est moins c'est moins psychologique c'est moins travaillé que que le numéro 14 d'AMS mais je trouve que ça fait quand même un, euh, son office sur ce premier épisode euh, ça ça démarre bien les choses et, euh, et franchement, sur un truc, quand on avait vu euh, l'annonce il y a quelques mois où on se disait Oh là là, euh, c'est quand même, même une un drôle d'idée, ça. Euh, ouais. bah, franchement, euh, c'est pas mal du tout. Honnêtement, j'ai pris du
1: plaisir à lire ça.
2: Bah, ça fleure bon
1: les, les crosses des, ou les events des années 90. Voilà. Oui. Puis les personnages sont pas out of caractère, ils sont bien écrits. ouais, ouais. ouais. Donc, euh, écoute. Moi j'aime bien. Ouais, c'est sans trop de prétention, mais euh, on, on se doute qu'il n'y aura pas grande répercussions non plus à ce truc là. Oui,
2: on, on se doute que Ben va encore, encore passer pour la serpillière. Hein. Enfin, voilà, encore, voilà enfin, la serpillière encore... de, de euh, vomi ah, à la ouais. fin, il
1: va se décomposer en. Ouais. En chiasse. Ah, il, mais... va,
2: il va bien essuyer, essuyer le plancher, là, clairement. Ah,
1: ouais. mais, euh, mais, euh, mais pour autant, bah ouais, c'est honnête. Donc, euh, ce sera, euh, bah, pour et... moi, un, un petit baïonnette, oui. hein, le, fameux, le fameux petit baïonnette. Oui, voilà.
2: Steve
0: Non, vas-y, vas Jonas, je te laisse donner ta note, et puis après, je, je rebondirai avec... Oui, les, non, les mais
1: effectivement,
2: euh, un, 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 totalement, euh, Mr. René Bunny, un bail. Euh, et puis, ça fait plaisir de retrouver quand même Madeline Pryor, euh, Mary Jane, euh, Jean Grey, même Janine. Euh, ouais. Bon, c'est des personnages importants, l'univers Marvel, aussi. il <rire> faut le rappeler.
0: Euh, Romanovic qui disait Jonathan a toujours cru en Zebuels.
2: c'est vrai bah, tu,
0: écoutez tu nous oui. l'as fort rappelé <rire> bah, oui oui Alexa nous dit un Bayonet x3 euh, Graf nous disait câble versus Madrid Prior ça aurait été évident pourtant non et il nous demande Avoc il est pas là ah,
2: Pour oui non Avoc il est là si Avoc il est là ah il est là oui. ah bah oui ouais, il est
1: ouais. là bah oui, oui. <rire> Ah oui, mais le, même... le, le, le frère à la con on l'oublie tout le temps on s'en fout il
2: y, y a même quelqu'un qui lui demande bon tu pourrais pas aller euh, faire un tour voir Madeline elle lui dit euh, mais c'est pas ma copine hein moi je suis pas avec elle hein et ouais. personne ne fait d'allusion au string bah, si t'as as lui oui tu sais tu sais à quelle allusion ça, ça fait ouais. bon la personne en question je crois que c'est Magic qui lui pose la question c'est vrai que si elle avait dit euh, tu pourrais pas euh, tu, tu pourrais pas aller faire tu pourrais pas euh, comment dire aller voir euh, euh, celle qui te traitait d'esclave euh, mmh. pour euh, pour arrêter tout ça effectivement là ça aurait peut-être été un peu euh, un peu trop évident voilà. Euh, j'imagine que Zeb Wells fait appel à l'intelligence de ses lecteurs, hein, mais comme il le fait sur tous ses récits hein, du reste hein. euh, c'est euh, voilà.
0: bizarre il n'y avait pas vraiment le même son de cloche au début de run mais... c'est ah, peut-être les moi, souvenirs qui ne sont pas les mêmes souvenez-vous
2: de, de mes reviews de, de Beyond et notamment de cette espèce de lézard géant vampire là, fusion de, du lézard et de Morbus. Euh, j'avais dit à quel point c'était génial quoi avec une couverture qui était magnifique, on s'en souvient. Oh, putain, les couvertures, elles euh,
0: pour, euh, répondre à la question de tout à l'heure, hein, euh, j'avais balancé en l'air, comme ça, le Uncanny 325. Alors pas du tout, c'était le Uncani 341. Voilà, je vous avais dit que je, je vous donnerais la réponse même si je m'étais planté. Ouais, t'étais bah, pas loin, hein.
2: T'étais pas si loin, quand oui, même. Euh, force, le avait proposé
0: le 346, était beaucoup plus proche de moi. Ouais, ah, le 325, en fait, c'était du baseball.
2: Ouais, ah, confondu, les petites sessions. Bah, il les était <rire> Il était beaucoup plus loin, Graf, hein, que toi. Hein. les 325. Hein. C'est toi qui as gagné, hein Bah non, il était plus près.
0: Non, mais moi, j'avais dit le 325. Non, c'était le 341.
2: Ah, d'accord. ok. Ah oui, non, je me
0: suis, je me suis complètement raté.
1: J'étais à côté. Ah, t'es vraiment mauvais, en fait. Hein.
0: Ah oui, là, j'ai été complètement nul. Complètement nul à ah, chier. Ouais.
1: Euh, Et... Divin, qui... Oui, pardon, vas-y, je t'en prie. Graf qui nous, qui nous disait à propos de ça, euh, « Des fois, pour m'endormir, je me récite tous les numéros de NKN X-Men, au moins période Clermont. » Euh, je suis un X geek, je pense. Euh, ben, bah, écoute, euh, Graff, euh, je fais un peu la même chose avec les, les numéros des de, de Amazing Spider-Man. Et quelquefois, c'est très inquiétant. J'arrive jusqu'à la période d'Ansloot. Donc euh, là, c'est vraiment que je suis en, en insomnie, hein, puisque euh... c'est okay. et, et ça, ça montre aussi la tristesse de nos vies
2: juste pour répondre parce que finalement on a on, on a sauté sa question pour répondre à, à Graf euh, qui demandait euh, pourquoi pas Cable euh, dans dans le dans, dans le titre euh, parce qu'effectivement avec Madeline Prior ça aurait été euh, ça aurait été évident euh, bah oui oui ça aurait été euh, ça aurait été bien d'un euh, d'avoir Cable mais à ce moment-là est-ce qu'on aurait dû ajouter Strife euh, je sais pas euh, qu'est-ce qu'il en Après, est de, de est-ce que Strife tous les
0: tous les personnages sont là au numéro 1
2: mais je me demande si j'avais pas vu c Cable sur euh, sur l'un des, euh, des euh, qu'on appelle ça des, euh, des, euh, des, des previews euh, en avance il me semble que ça me, dise quelque, ça me dit quelque chose hein.
0: il arrivera peut-être un peu plus tard dans, dans le crossover hein.
1: peut on n'a pas précisé parce que effectivement c'est tout un crossover alors il y aura X numéro de, de, de prévues, hein, X tie-in euh, il y aura même je crois des mini-séries un crossover euh... mmh. oui mais oui, mais oui, tout est calculé. Euh, J'essaye de vous retrouver ça, mais Il euh...
0: Euh, y avait, pendant ce temps-là, il y a une question de <rire> question de quelqu'un, je, je, je peux pas lire le pseudo, je suis désolé, c'est un pseudo en japonais, je peux pas le lire. Euh, euh, qui nous posait la question Lire Dark Web quand on n'a pas lu de Spider depuis 6 ans, c'est jouable ou on risque d'être
1: perdu euh, c'est jouable, c'est jouable parce que, euh, parce que enfin, pas lu depuis six ans, oui c'est jouable. Parce que ça ça rappelle justement des choses euh, bien plus anciennes que ce qui s'est passé euh, depuis six ans. Donc euh, c'est jouable. Allez coucher, c'est voilà, une question de aller coucher. Tu auras peut-être quelques surprises notamment à, à propos de, de Norman Osborn, mais, euh, mais euh, tu auras les réponses. Euh, de toute façon, tout est, tout est expliqué euh, succinctement, mais euh, tu as tous les éléments. Oui, alors, je disais, il euh, y aura une, une mini-série Dark Web X-Men, il euh, y aura un tie-in euh, avec euh, Mary Jane Black Cat, il euh, y aura du Dark Web Miss Marvel, il y aura la, la série Gold Goblin aussi, qui sera tie Ah, c'est euh, génial ça il y aura des taïnes avec Venom. Euh, et je crois qu'on a fait le tour. Euh, ouais, je crois qu'on a fait le tour. Et ça se terminera par un numéro euh, Dark Web Down. Donc, euh, au lieu de faire un Alpha et un, un Oméga, euh, là, c'était le, le Dark Web Dusk, en fait, pour ce premier numéro. Euh,
0: Bomas qui demandait s'il y avait un Dark Web Daredevil
1: Non. Et non,
2: c'est dommage hein, parce que, bah, vu ce qui se passe à un moment chez Daredevil, bon, euh, il y avait
1: effectivement quelque chose, quelque chose à, à
2: écrire. Ben,
0: ouais. en même temps, il est dans son coin. Est-ce que c'est bien de le lier avec il est un déjà bien
1: occupé avec d'autres pans de l'univers Marvel actuellement. Surtout ouais, oui, la
0: fin il... du, du Daredevil 7, quoi. On parlera du 8 tout à l'heure. Non du.
1: Il oui, c'est bah, ça. Du... Il non, pu... du
0: 5, pardon, du 5 et on parlera du
2: 6 tout à l'heure. Il aurait pu envoyer certains de ses souffrir, par exemple euh, souffre pardon par exemple foggy on aurait pu faire un, un tying dark web dark web foggy voilà. ouais, Foggy. après tout il est roux, lui aussi il est roux euh, il y a je vous rappelle qu'à un moment il était mort aussi hein
1: donc euh, lui aussi hein, il est revenu des des limbes ah c'est vrai ouais il y en a beaucoup qui sont qui, qui y sont passés d'ailleurs oui ah si t'es pas mort hein, dans l'univers Marvel, hein, t'as raté ta vie. Hein. C'est ça. C'est une belle phrase. Ouais. Ça. Si t'es pas mort, t'as raté ta vie. Oui. Je sais pas d'où ça vient, mais franchement, là, euh, certains ont réfléchi là-dessus, ils se sont grillés le cerveau. Hein.
2: Graf
0: nous dit de foggy mais bien les rousses aussi. Euh, C'est F. Gloria, je crois.
1: Oui, oui, Gloria,
2: effectivement. Mais t'inquiète pas, il a un numéro sur le la clone de Batman.
0: Non, beau masque on peut pas. Il est mort. Mais oui. On oui, mais
2: ramener, est dans limbes, Et, il est peut-être dans les limbes justement. Il est peut-être dans les limbes,
0: hein Et... Étant donné que c'était une création du cube cosmique, je pense que quand il est mort, il a juste il... disparu. Euh...
2: Mais Madeleine, elle a le elle, porte-clé, elle a le, elle, elle le, 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 le passe-partout pour aller dans les limbes pour trouver les morts, il a pas de problème, allez. Ouais.
1: Tiens, alors, prédiction, ça y est, j'ai encore eu un flash là. Euh, là, cette fois-ci, ce sera pas Miracleman, mais est-ce qu'à la fin, il va pas nous ramener euh, le vrai Harry Osborne du coup peut-être dans les limbes. Euh, pff, ouais, mais tu vois. Euh... Oui, c'est toujours il mieux quand il est pas là. Voilà, on est d'accord. <rire> passons à la suite. Non, mais
2: non, mais sérieusement, sérieusement, je trouve que le personnage de, de Norman perdrait un petit peu de. Tu vois, s'il revenait. Oui. Parce
1: oui, que oui. 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 Le a, statut a, actuel a, fait que euh, c'est mieux qu'il soit ouais. pas là, quoi.
2: Il a ce côté, tu vois, de, de, la, de, de, de sa culpabilité vis-à-vis -vis de ce qu'il est arrivé ouais. à, à Harry, mm. et ça construit un peu le personnage, donc bon, c'est mm. peut-être un peu dommage, quoi. Mm. Et
1: puis franchement, c'est Harry, quoi, donc bon. mm. Ouais. C'est un ami qui vous veut du bien, mais en fait, euh, on s'en
2: fout. Ça aurait été Flash Thompson, j'aurais compris, mais justement, Flash Thompson, ils l'ont mm. déjà, euh, déjà repris.
1: Ouais. Euh, ouais, non, non, mais ouais, ouais, ouais. ouais. Tout à l'heure, on discutera pour savoir si Nightwing est bien au centre de l'univers d'essai, hein, parce qu'il euh, y a des choses à dire ses non. fesses le sont déjà
0: <rire> allez on va continuer on va passer justement à du décès et euh, on va parler eh bien, de oui. Batman and the Joker ah, Deadly voilà. Duo numéro 2 Jonathan
2: bah Pour oui de cœur de la la semaine. bien sûr tout le monde attendait cette, cette review euh, puisque c'est quand même euh, et quand même quelle équipe hein euh, Marc Silvestri et Arif Prianto oui quand même hein ça arrive bientôt la colorisation hein, euh, Bunny. et ouais. Ah ouais, ouais, ah ouais. ouais et donc on, on est je, sur je ce on est sur ce titre scié, où souvenez-vous et franchement quelle idée euh, super originale on a des espèces de vampires euh, euh, jokers. enfin euh, c'est des mutants là qui attaquent Gotham c'est incroyable, ils bouffent tout le monde euh, et en fait Batman il sait pas quoi faire et arrive le joker qui lui propose bah de faire un duo le nouveau dynamique duo pour combattre les vampires Joker. voilà est-ce que batman allait d'accord ou pas c'était la question du premier épisode franchement si ça vous donne pas envie d'aller voir le numéro 2 et donc dans le deuxième épisode euh, alors euh, on, euh, on voit un petit peu où est passé le commissaire Gordon. Hein. Euh, donc euh, alors il n'est pas nu sur un tricycle mais il est torse-poil, enchaîné sur donc sur un lit, ma foi. C'est un peu c'est un peu cocasse. Alors est-ce que c'est lui ou c'est ou c'est pas lui Non, visiblement c'est pas lui. C'est un autre moustachu. Ah non, mais non, c'est lui, hein, c'est lui. Mais oui, c'est lui. J'ai eu peur au bout d'un moment parce que je voyais Karl marquer. mais non, 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 c'est bien c'est bien le commissaire Gordon. De toute façon, c'est un rouquin avec une moustache. Euh, et euh, surtout euh, on va retrouver Batman qui discute avec le Joker et euh, les deux vont être encore attaqués par les euh, Joker vampires ils vont devoir prendre la fuite rentrer dans la Batmobile franchement c'est quand même super super bien hein, jusqu'à présent euh, évidemment Joker fait quelques blagues sur la Batmobile hein. donc Batmobile euh, euh, qui est celle de, de du Batman et Robin de, de Grant Morrison hein, bien évidemment euh, et le Joker est vachement vachement content d'être dans ce qu'il appelle la Batcar <rire> Marc Sylvester fait de l'humour euh, donc euh, c'est super euh, on voit Harley Quinn qui visiblement a été enlevé euh, par un grand méchant euh, euh, qu'on voit avec une ombre avec une espèce de cap dessus donc on sait pas bien qui c'est euh, évidemment que ça doit être Razal Ghoul, une connerie du genre euh, et surtout surtout Batman qui s'était évanoui dans la Batcar se réveille dans la Batcave euh, avec euh, donc Alfred. Euh, ben bah oui, Steve, il faut que tu lises Batman and the Joker. Alfred est vivant euh, et euh, Dick Grayson. Et Alfred euh, bah, a
1: des se... cheveux plus que d'habitude. Non, 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 non. Euh,
2: mais euh, voilà, ils sont, ils sont là. Alors vous me direz, qu'est devenu le Joker euh, Le Joker a été gardé prisonnier dans la Batcave. Hein. Voilà, il ne peut pas il ne peut pas en sortir euh, ils ont récupéré surtout des échantillons ég... ég... <rire> un échantillon euh, donc de bah, d'espèces de, de crocs hein, des vampires sur euh, sur brousse euh, et donc alfred et dick se sont permis de, de l'identifier et enfin de, 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 le, de le tester et ils ont remarqué que euh, l'échantillon est en pleine croissance c'est à dire qu'il y a déjà un deuxième croc qui pousse donc je vous laisse imaginer où on sent bah, euh, le Joker se, et, euh, se réveille, hein, il discute avec Batou, euh, avec Dick avec Alfie. C'est enthousiasmant. Euh, finalement, ils se disent que c'est quand même bien de, de, de lui cacher leur identité. Donc, ils vont enchaîner le Joker sur une chaise et lui mettre, alors là, je peux pas le dire autrement, mais euh, une cagoule de sadomasochiste. Hein. Euh, vraiment, on se croirait dans Love Sick donc c'est assez, assez perturbant euh, et, et voilà euh, donc après Bruce doit aller euh, à un rendez-vous euh, sur la Wayne Tower évidemment il ne peut pas y aller parce qu'il est malade il est remplacé par Dick on a Selina Kyle qui est là qui apparemment serait une membre de Wayne Enterprise, hein, je ne sais pas d'où ça sort bref, on s'emmerde c'est quand même royalement naze euh, et euh, eh bien évidemment on a le cliffhanger qu'on avait vu venir à 10 km et on sort de là en disant ben bah, franchement qu'est-ce qu'on se fait chier euh, donc euh, au final bah écoutez euh, pff, allez un pff, un tout pff, non, allez, un pas satisfaisant pour les dessins voilà euh, parce que ça vaut pas beaucoup plus j'allais dire un, un j'allais dire un un, un un check it moins mais non, non, ça vaut qu'un pas satisfaisant. Euh, j'irai bien entendu lire le numéro 3. Euh, mais ben euh, voilà, ouais, euh, bof, voilà quoi. Pas satisfaisant.
0: Ouais, pourtant j'adore Silvestri, mais là, pff, ouais non. Je pense que je non, dirais là, ça vite fait d'une traite quand ce sera terminé, mais.
2: Euh... <rire> là, là, c'est même pas le commandant Silvestre, là, c'est le, le caporal Silvestre hein, qu'on a là sur ce titre. Hein.
0: Mais c'est. Euh... Alors, qui c'est qui nous disait ça? CCCP qui nous disait, euh, euh, Marc Silvestri aurait dû ressortir son scénariste de frère, Eric, qui a disparu depuis, de la circulation depuis Cyberforce. C'est vrai qu'on n'a jamais vraiment revu Eric Silvestri faire euh, des trucs, quoi, derrière.
1: Qu ah, C'était son frère, en plus.
0: Ouais. Ouais, avec qui coécrivait Cyberforce. Mais à, à moins que son frère soit décédé, peut-être, depuis, mais, euh...
2: Alors, je, je relis ce que dit cette jambe. C'est temps pour ce chef-d'œuvre. <rire> oui, 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 effectivement. Ouais.
0: Ce qui nous propose de créer une nouvelle catégorie. Hein, trashed. <rire> euh, da, euh, ça, ça rigolait sur le fait que Urban publiera sûrement le, ce truc-là. Et euh, Dark Souls, il y aura toujours des types comme moi pour acheter systématiquement les titres Batman publiés par Urban.
2: On, je suis con, on aurait dû dire hein, à, à François Erquette, hein, On aurait dû dire, bon, est-ce que tu vas publier euh... <rire> Tu vas publier ce titre-là. Parce que ça va vendre, c'est ça le pire. C'est que Urban va le, va le, va le publier et, 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 et ça va vendre. quoi.
0: Ouais, mais en même temps, ouais. c'est le nom de Sylvestri. Le mec est tellement rare aujourd'hui.
2: Ouais, et puis Batman and the Joker. Je, je, hein. je,
0: pense, je pense sincèrement que les gens achèteront simplement parce que Sylvestri sur Batman.
2: Oui, non, c'est sûr. Pour, pour, la,
0: pour la gloire qu'il a été euh, à, à une époque, en fait. Enfin, je veux dire... Euh... Père Silvestri, il avait quand même un sacré coup de crayon. À une époque, il a été... Il... Franchement, regardez l'époque où il dessinait les X-Men. quoi. C'était c'était fou, franchement. Silvestri sur les X-Men, c'était excellent.
2: Donc, ben euh, ouais, euh, ben ouais, mais non. Mais, mais, mais bon est comment est-il si connu en France
0: Ouais, par des vieux. Par des vieux lecteurs, en fait. Donc, euh, c'est le, le genre de produit d'appel qui... Euh, on est très loin de The darkness, de, de, on est très loin aussi de Darkness, pardon. Nous disait Schizophile c'est vrai, Darkness était lui aussi. Darkness était beau putain, c'était très très beau Darkness. Pour l'époque, après armé dans le contexte hein, évidemment par rapport au style qu'on avait fin des années 90, Darkness c'était vraiment le haut du panier. Hein. Non non, le mec avait un, le mec avait un sacré coup de crayon, mais bon il a changé son style voilà. Il vieillit aussi, il a changé son style, il faut l'accepter.
2: Mais moi c'est même pas si tu veux le dessin en lui-même parce que je trouve que la partie graphique en vrai elle est correcte, c'est pas euh, c'est pas foufou mais franchement euh, y a, y a il a rien de bien scandaleux non c'est surtout le scénario quoi Enfin, on se, on se fait chier quoi voilà
0: euh, Ok donc euh, bah, un pass satisfaisant comme tu nous as dit
2: Oui, il oui, faut quand même rester objectif malgré tout dans la notation
0: On enchaîne sur du image le Little Monsters numéro 8 je vais aller assez vite euh, sur cet épisode après un, un épisode euh, 7 qui était euh, très généreux en révélation sur, euh, bah, sur tout cet univers euh, de, de jeunes enfants vampires euh, qui euh, qui zone dans les rues depuis euh, des centaines d'années, on com commençait à comprendre un petit peu d'où ils venaient, euh, ce qui, pourquoi pourquoi le, le personnage de Romy ne parlait pas. Enfin, on, on commençait à comprendre et à faire des liens un petit peu sur le fait pourquoi on avait ces enfants vampires, pourquoi ils étaient tout seuls, qu'il n'y avait pas d'adultes, et on commençait à comprendre un peu aussi, ce qui était arrivé aux humains. Ça commençait à être légèrement euh, adressé. On commence l'épisode... Alors, c'est vrai que j'ai pas précisé, pardon. Jeff Lemire au scénario, Dustin Nguyen à la partie graphique, euh, dessin et euh, colorisation, même si là, cette fois-ci, bon, c'est une série en noir et blanc. Mais euh, cette fois-ci, il y a même bien quoi. Il y a deux pauvres, pauvres très rouges, hein, c'est le principe. La série est en noir et blanc, sauf pour le sang. Le sang est euh, colorisé, c'est le seul truc, mais bon, c'est Dustin Nguyen qui fait tout. Là, on a très très peu de sang, on a tout tout juste deux trois pauvres gouttes dans tout le numéro donc on a un numéro totalement monochrome et, et donc là on commence comme d'habitude avec un un backup ah, un pardon, un flashback excusez-moi qui euh, qui nous raconte un petit peu l'avènement euh, d'un des enfants vampires comment il est devenu vampire à quelle époque etc et c'est un épisode qui va ralentir un petit peu le rythme autant ralentir le rythme en termes de révélation sur, sur ce qui se passe également dans l'épisode euh, le le groupe des enfants est toujours scindé en deux, avec euh, ces enfants qui ont goûté aux humains, qui ont goûté au sang humain et qui en veulent plus et qui commencent à devenir euh, à devenir dingue. Et de l'autre côté, eh bien euh, ceux qui n'y ont pas goûté et qui protègent la, la petite fille humaine qu'ils ont recueillie euh, il y a quelques épisodes et qui essaie de la protéger bah, de la folie des autres. Et donc on a ce, ce groupe qui se déchire et on arrive à une situation très bloquante entre. Euh, les enfants qui essaient de protéger, de protéger la petite qui se retrouvent coincés dans une bibliothèque, où ils se sont enfermés pour se cacher, mais bon, ils se font vite découvrir. Et les autres enfants qui veulent les faire sortir par tous les moyens pour bouffer la gamine, parce qu'ils veulent plus de sang humain, ils en ont besoin, c'est une véritable drogue. Et qui vont utiliser de moyens assez euh, assez rentre dedans pour euh, essayer de les faire sortir. Et on arrive vraiment à un espèce de d'affrontement idéologique entre les deux. La série, prend son temps, donc elle avait bien accéléré sur l'épisode 7, elle ralentit un peu sur l'épisode 8, c'est le rythme de la série depuis le départ. Je trouve ça toujours très cool, mais cet épisode, surtout comparé au précédent, où on avait eu beaucoup de révélations, celui-ci en a un petit peu moins, et euh, bah, celui-ci est très sympa, mais ce sera pas un bail, ce sera un bon check-it, en tout cas, euh, série euh, très cool. Moi, j'aime beaucoup le, 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 le rythme, le délire de la série. Il y avait un premier épisode qui était assez rude, avec beaucoup de présentations de personnages, et euh, c'était un peu rude, et puis... Peu à peu, on, on, se, on, on commence à comprendre qui est qui vraiment. On suit les personnages, on les reconnaît très facilement, et, euh, et voilà, on est, on est pris dans l'histoire. Donc, franchement, c'est très sympa. C'est peut-être plus une série à lire en TP. Ça, ça gagnera peut-être plus à être lu en TP parce que c'est vrai que le rythme mensuellement est assez lent. Voilà, donc un check it plus pour ce titre. Continue avec toi, Benny. Le Thor 29. Et avant que tu y ailles, petite question. N'as-tu pas lu ou au moins feuilleté euh, l'épisode spécial de cette semaine qui s'appelait euh, Thanos... Euh, Thanos, Note. comment Thanos Death Notes Note. C'est ça. Mm. Tu l'as pas lu
1: Eh bien non. Et euh, effectivement, euh, je je, je, comme je l'avais euh, expliqué il y a quelques semaines, je vous avais fait tout le topo euh, sur le fait qu'il fallait lire ça avant de lire ce tort, etc. etc. Mais là, honnêtement, trop de choses à lire oui, oui. et euh, surtout euh, je pense que ce Death Note euh, bah, ça m'aurait pris un, encore... Euh, ça m'aurait pris trop de temps en fait à lire ce truc-là.
0: Voilà, parce que c'est censé servir un petit peu de pont pour expliquer ce nouveau... Ouais. Euh, ce nouvel arc qui débute.
1: Et je de... me suis contenté du résumé, parce qu'au au moins oui. chez Marvel, on a un résumé, donc bon... Euh... Mais effectivement, comme ils ont tout sorti euh, cette première semaine de décembre, ou quasiment tout, euh, il est utile évidemment si vous voulez vraiment apprécier le, ce nouvel arc d'aller lire euh, ce Thanos Death Note qui est un one shot euh, écrit euh, en partie par euh, Torun Grunbeck Alors, je ne sais pas comment ça se prononce hein. je vais le prononcer comme ça mais euh, euh, qui est euh, donc l'auteur de ce numéro hein, euh, de ce numéro de Thor le Thor 29 avec un arc qui commence qui s'appelle The Legacy of Thanos donc euh, on est vraiment sur, un, sur une totale autre intrigue que ce que avait développé Donnicet auparavant. Euh, donc, grosso modo, dans le Thanos Death Note, on apprenait l'existence d'une gemme noire euh, qui, euh, qui, en plus avait été euh, gravée euh, à une, euh, un autre gant en fait de, 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 de Thanos. Euh, et euh, de laquelle s'était emparé euh, Bor, donc le, le grand père de Thor, euh, qui a disparu euh, il y a bien il y a bien longtemps. Euh, donc euh, voilà, ça ça nous rappelait euh, un certain nombre de, de choses. Euh, et euh, et bien là, on est dans le dans le temps présent. Et en fait, euh, l'un des sbires de de de, de Thanos. Corvus Glaive, dont on se souvient puisque je crois que c'est Hickman euh, qui l'avait créé ce perso euh, lors de son run sur Avengers, donc c'est plutôt cool de revoir d'ailleurs des, des anciens euh, personnages introduits par d'autres auteurs réutilisés comme ça. Euh, donc Corvus Glaive refait son, son apparition et euh, Corvus Glaive va enlever la, la petite fille euh, la, la petite fille la, la petite fille de Bord donc en fait la l'une des sœurs de, de Thor quoi qui est, qui, est, qui est toute jeune hein, qui est vraiment toute petite euh, donc euh, là il ne, ne s'agit pas d'Angela justement on en parlait euh, tout à l'heure hein, on avait appris que Angela était la sœur ou demi-sœur de Thor euh, là il s'agit d'un autre personnage Peut-être un personnage d'ailleurs qui a été introduit dans ce one shot euh, dont je que je viens de mentionner. Euh, je ne sais pas en fait si on avait déjà entendu parler de de, de, de ce de ce jeune perso. Euh, je me rends compte que je n'ai pas dit qui dessinait. C'est Nick Lane qui est au dessin avec une colorisation de Matt Wilson et franchement graphiquement c'est sublime. C'est vraiment 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 très 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 beau. Et euh, et euh, Torun Grunbeck. Alors, j'avais jamais lu euh, de récit de lui ou d'elle. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je, je, je crois me rappeler qu'on avait dit que c'était une femme, Torun Grunbeck. C'est une, une femme. C'est une femme. Donc euh, donc voilà. Je, je ne crois pas avoir lu de récit d'elle euh, auparavant, mais euh, en tout cas là, euh, dès les premières pages, j'ai été vraiment pris dans le dans le récit. Elle a un côté, euh, on a l'impression qu'elle raconte euh, un conte en fait, euh, ce qui va très bien euh, pour, le, pour pour Thor, hein, pour, pour cette ambiance donc asgardienne etc. Euh, avec donc euh, l'introduction, on voit l'enlèvement de, euh, de cette petite. Euh, qui, euh, bah, qui 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 est la sœur de Thor donc qui, qui est pas forcément effrayée par, par Corvus par Corvus glaive pardon mais qui est euh, qui a toute l'innocence donc de la jeunesse et qui accepte de le suivre puisqu'il lui promet d'aller euh, à la rencontre de sa mère etc donc euh, bon voilà elle part juste avec sa peluche et euh, voilà dans les dans les plaines d'Asgard euh, enneigées euh, D'ailleurs, est-ce que c'est Asgard Je ne sais plus. Euh, oui, peut-être. Euh, enfin bref, on, on s'en fiche. C'est pas, c'est pas très, c'est pas le plus important. Euh, donc de son côté, Thor apprend euh, l'enlèvement de sa sœur et euh, décide de partir à sa recherche. Euh, il va chercher de l'aide du côté euh, euh, d'une ancienne alliée, donc d'une des des anciennes Valkyries. Euh, qui est sur terre qui, qui est en train de de, 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 de faire un petit euh, une petite rencontre hein, voilà elle est allée sur tinder mais euh, mais c'est tout comme un petit barbecue voilà euh, elle a croisé euh, une nana qui lui qui lui plaît bien euh, donc euh, donc euh, mais hélas elle va être interrompue par par Thor, euh, qui euh, qui a d'autres euh, qui a d'autres plans pour elle projet euh, donc ils vont partir à l'aventure, euh, rechercher euh, donc cette, euh, cet enfant, et, euh, et ça va les amener donc sur la piste effectivement euh, euh, bah, de certains ennemis liés à Thanos. Et euh, le, le final est assez euh, assez intrigant. Euh, voilà, vais pas en dire plus, mais euh, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment aimé ce récit. Euh, J'avais un petit peu peur que, euh, bah, enfin voilà, comme c'est plus' c'est moi j'aimais plutôt bien. Euh, euh, son, son run euh, jusque-là, euh, j'avais peur qu'il y ait euh, une baisse de niveau ou que ce soit moins intéressant ou que ce soit un arc qui fasse un petit peu, euh, comment dire, remplissage en attendant un hypothétique retour de Doniquet puisque je ne sais pas trop s'il va revenir ou pas sur Thor. Euh, en tout cas, pour le moment, il est, euh, il est, il va, il va s'absenter pendant quelques temps et, euh, bah, en fait, pas du tout quoi. Je regrette pas du tout son départ euh, puisque là, c'est, c'est vraiment très très bon. Pour un premier épisode de l'auteur la, de sur sur le sur le perso ou en tout cas sur sur la série régulière, euh, c'est vraiment une réussite. Donc, euh, bah, enfin voilà, une totale bonne surprise. Euh, en plus avec vraiment des graphismes très, très enfin des graphismes. On ne parle pas de jeux vidéo, mais je veux dire des des dessins qui sont vraiment 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 très très bien. Euh, donc pour moi c'est un bail, quoi. C'est c'est vraiment une l'une des bonnes lectures de la semaine.
0: J'attendais euh, la, la fin de la review, mais Graf nous l'a rappelé hein, sur le chat, euh, effectivement Torun avait euh, coécrit avec Aaron sur euh, la série Valkyrie,
1: entre autres. Oui, d'accord, ok, okay. Bah, c'est pour ça
0: Elle a un petit peu déjà l'expérience, le, on va dire, de l'univers, Thor,
1: en général. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'elle ramène euh, certainement ce personnage euh, qui est l'une des anciennes euh, Valkyrie, quoi. Donc un bon petit bail hein pour ce numéro. Ah ouais ouais mais... non mais totalement totalement un bon petit bail et euh, et, euh, et voilà. Petit point d'entrée pour le jeu... euh,
0: pour ce nouveau run de, de Thor ou pas
1: Bah non lisez lisez Death Notes quoi enfin lisez le, le Thanos Death Notes quoi. Oui
0: enfin je veux dire ce, ce nouvel arc est un bon petit point d'entrée pour euh, ce oui. cette ce, ce oui. relaunch de Thor euh, oui. de Nikkei, oui, oui. quoi.
1: Okay. Oui, oui, totalement, puisque puisque ça coupe, euh, ça, enfin, ça, ça, ça part totalement sur une autre intrigue que ce que Tony Cates avait euh, avait mis en place jusque là, quoi. Donc on n'est pas on n'est pas perdu, quoi. On peut commencer là, ouais, tout à fait. Okay. Euh,
0: on va passer à IDW maintenant avec toi, Jonathan, le troisième numéro bah, du, du crossover euh, IDW du moment, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Armageddon Game.
2: Oui, euh, donc c'est toujours scénarisé par Tom Wolfe avec des dessins de Vincenzo Federici et une colorisation de Matt Herms. Euh Et euh, non, euh, on est euh, donc sur euh, la troisième partie euh, de cet Armageddon game. Et je dois vous dire que ce numéro m'a laissé un peu perplexe. Euh, on commence avec donc euh, bah, le Rat King euh, qui joue de la flûte traversière hein, poursuivi, enfin avec derrière des rats. Euh, C'est super passionnant. Euh, on, on passe tout de suite à ce qu'on avait commencé sur l'épisode précédent, c'est-à-dire là les retrouvailles euh, entre euh, entre Raphaël et Hobb euh, le chat, euh, qui ont quand même une rivalité maintenant bah, depuis euh, pratiquement le premier numéro de toute façon de Teenage Mutant euh, Ninja Turtle. Euh, et là, euh, eh bien, Raphaël essaye de recruter euh, euh, Hob euh, pour euh, bien être du côté des gentils pour euh, ce, ce Tarmagodon Game. Euh, Hob lui, lui parle de son projet de bah, de de faire une véritable île mutante, une véritable nation mutante. Hein, pourquoi pas ne pourquoi ne pas appeler ça Utopia, par exemple Je dis ça comme ça. Euh, donc, parce euh, donc que voilà, les mutants l'ont déjà fait. Ils chez Marvel. De... Est-ce qu'ils Est qu ont... Est qu ont déposé le copyright hein Premier degré. Hein, hein, hein Genre, moi je sais pas. Voilà. Donc. Euh... Moi je propose Génosha. En plus, en plus pour un chat. Euh... Génosha, oui, pour un chat. Très bien, très très bien. Non. Démocratie en plus, j'ai nos chats, donc ça tombe bien. Ouais, ouais. Euh, et, euh, et voilà, donc ils discutent, c'est sympa. Ensuite, on a les euh, quatre fausses tortues qui ont été euh, euh, plus ou moins créées par Madame Null pour euh, aider euh, Baxter, Baxter, Stockman à foutre le bordel dans Mutanton. Eh ben, ils font tout exploser à coup de ces quatre. On se serait cru euh, dans un vieil épisode de Stargate SG-1 avec euh, le commandant O'Neill qui faisait euh, sauter les pyramides hein, à coup de C4. Euh, c'était nul. Euh, et après, on va dans l'espace. On suit euh, on suit Michelangelo. Euh, les euh, alors les neutrinos, je crois que c'était comme ça qu'ils s'appelaient. Euh, donc, c'est... Euh, hein, euh, euh, comment dire je sais plus pourquoi on dit ces habitants de l'espace, voilà, ces extraterrestres. Je vais y arriver. Bref, on est sur un titre un peu décousu où on va suivre chacun, chacun, oui, chacun dans leur dans leur mission. On a un petit passage avec Jenica aussi sur la ville. On a Leonardo avec avec Shredder et la
1: grosse la grosse vache me euh... oui euh colique non colic <rire> <rire> oui, oui. non, Ça pas colique
2: alors, on va tirer la chasse là. Hein. <rire> euh, donc euh, ah, voilà. On est parti en courante, et, et... non oui, oui. <rire> <rire> oui. <rire> euh, et il s'arrête plus là, là c'est fini. Hein, c'est comme la gamin là, c'est voilà, C'est incroyable. La revue est suffisamment pénible à faire, mais en plus, c'est incroyable. Un peu de sérieux quand même, mon foi. C'est quand même incroyable que ça découle sur ça. Oh, monsieur,
0: monsieur.
2: Et donc,
1: on revient sur. Moi, la voix lactée n'aura suis... jamais bien, aussi bien porté son nom.
2: Oui, oui. Je ne je, je, je connais même plus ces personnages. On a une espèce de gardien de la Galaxie Wish face euh,
1: euh, pff,
2: voilà, à, à une espèce de fantôme de l'espace. Enfin, c'est c'est improbable. Bref. Euh, on a Baxter Stockman qui, qui retrouve Madame Nulle dans, euh, dans sa dans sa dans sa limousine. Alors Madame Null en plus qui, qui fait péter quand même la, la jupe hein, euh, la jupe bien relevée, <rire> qui a quand même les jambes croisées. Enfin euh, Baxter Stockman qui euh, dé, qui euh, enlève la cravate. Enfin, je me dis putain ils vont nous faire une scène une scène d'action là ou quoi qu'est-ce qu'ils nous font. Euh, bref non franchement c'est chier quoi. Euh, et euh, honnêtement euh, non pour être pour être pour être honnête il se passe pas grand chose. Euh, c'est euh, en fait la narration est trop éclatée, quoi. C'est à dire que comme on suit une tortue lourd.
1: Ouais, lourd. sur chaque euh, chacun on, de on ces on euh... sent qu'on suit des tortues, hein, oui, pour la narration.
2: Voilà, euh, c'est assez lourd oui. Mmh. Euh, c'est à dire que en gros, on a quatre voire cinq euh, histoires en parallèle. Ouais. Et à force, ça fait beaucoup trop parce que Tom Wolf, euh, je sais pas, hein, Tom Wolf... Non, il n'y a pas d'action, en fait, enfin, ouais. il y a très peu d'action. Très peu d'action. Et en 25 ouais. pages, en fait, le problème, c'est qu'il a pas le temps de développer chaque euh, chaque histoire en parallèle. Donc il ne fallait en faire que deux, voire trois maximum. Mais là, c'est beaucoup trop. On suit même euh, ce qui se passe avec le Rat King. Donc ça on, ça en rajoute encore. c'est C'est un peu trop lourd, quoi. C'est trop éclaté, quoi
1: mais surtout qu'il y avait eu une mini série euh, que j'avais arrêté de lire tu sais où ils mettaient tous les tous les acteurs en place etc où ils formaient des alliances moi je pensais que toute la partie où ils où il trouvaient des des alliés bah c'était passé tu vois que là Armageddon Game ça allait être vraiment on allait rentrer dans le feu de l'action que que ça allait péter à tous les numéros qu'il allait y avoir de l'action qu'il allait y avoir de des choses et là on a l'impression qu'au numéro 3 qui sont encore dans la phase de euh, ah ben bah, on va faire une alliance avec un tel euh, faut qu'on trouve truc muche enfin c'est euh, c'est quand même un peu euh, un peu lent quoi. Enfin je je euh, en plus je crois qu'il y a six numéros ou sept je ne sais plus. Mais euh, mais on en est à la moitié de de event principal et on en est toujours dans de la mise en place en fait. Il y en
0: a il y en a huit en fait.
1: Il y en a 8. Bon, on est presque à la moitié. Et on est toujours dans la mise en place. Et moi, je pensais que cette mise en place, elle avait été expédiée bah, dans la mini-série euh, qui s'appelait... Oh, je sais plus, Jonathan Toi, je pense que tu l'avais lu, euh, ce truc où euh, chacun euh, formait son petit groupe, là. Euh... Euh, ben non. D'accord. Ah, aussi, oh, si, si... si euh... Euh, pff, je sais
2: plus. On en fout. Je sais pas si c'était au moins en trois ou quatre numéros. Oui, euh, mais... euh, je sais plus comment ça s'appelait, The Armageddon Game, Prélude ou je ne sais quoi. Enfin, il y, oui, y, y, avait,
1: y avait un truc euh, comme quoi on comprenait dans le titre que chacun allait former son équipe. Mais, euh, mais, mais. Euh, mais voilà, enfin, je pensais que c'était qu'on en avait, avait terminé avec ça. Et en fait, ça continue, quoi. Ça continue et euh, il se passe quasiment rien euh, depuis le depuis le premier numéro. Euh, le, le seul truc vraiment d'action qu'on ait eu, c'est euh, les quatre tortues, la mystérieuse, là, mystérieuses, là euh, qui ont fait un attentat, euh, <rire> qui font péter, la... <rire> qui font péter les trucs avec du C4, quoi. Voilà. Ouais, ouais, là, non mais là, c'est un peu trop. Enfin, je sais pas. En fait, ça, ça n'avance pas tellement, quoi. On avait ce, ce mystère qui était quand même intéressant, intrigant sur la première partie. Mais là honnêtement euh... en fait tu, tu peux ne pas lire ce, ce numéro 3, tu peux louper ce numéro 3, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, tu auras pas loupé grand-chose quoi parce que franchement arrêter le mec de l'espace, la cavolée, une espèce de créature là, euh, l'espèce de peluche. Alors tiens, par contre <rire> le, le, le 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 seul truc sympathique c'est que euh, figure-toi que ce ce petit, euh, ce petit bonhomme là, euh, cette espèce de petite peluche qui se transforme en gros monstre. Eh ben c'était, euh, il était dans l'un des épisodes de la série euh, des années euh, des années 80, c'est tu sais, euh, du cartoon euh, qu'on voyait quand on était petit quoi. C'était euh, c'était euh, même, enfin le, le nom de cette espèce c'était le, le titre de l'épisode en question. Alors j'ai oublié le nom de la du du, du de la créature, hein, mais c'est pas grave. Euh, bon, enfin voilà donc. Euh, il y a des petits clins d'œil, des petits renvois à euh, des choses du dessin animé, etc. Mais euh, franchement, euh, c'est trop peu, quoi. C'est, enfin, c'est Armageddon Game. On nous a promis un truc pendant des mois. Euh, il est temps que ça, que, que, que ça pète, quoi. Qu'il se passe un truc, quoi. Ouais, Donc ouais. ouais, je suis comme toi. Euh... Là, c'est un peu Unforgiven forgiven game hein, pour l'instant. Voilà, pour le moment, c'est pas, c'est pas, c'est, c'est, comme tu dis, hein, Je me suis fait chier, hein. C'est voilà, j'ai, je suis arrivé à la fin, je me suis dit, putain, c'est tout, enfin, pff, ouais, j'ai, j'ai, regardé, euh, j'ai, j'ai, trouvé le temps long, quoi, j'ai trouvé le temps long avec cette lecture, donc, euh, ouais, juste un check-it, hein, je pense. Hein, je, l'ai pas mis, je l'ai pas mis sur, oui, je, euh, mais sur la, la liste.
0: J'allais te poser la question si tu l'avais lu, Jonathan, justement.
2: Le Teenage Mutant Ninja Turtle, numéro 135. Ouais. Euh, parce que je voulais pas alourdir quand même trop ouais. l'émission, euh, donc, euh, bah, par Sophie Campbell, et franchement, euh, j'ai préféré ce numéro-là, euh, c'était, euh, c'était plus clair, parce qu'on suivait, on suivait ouais. Donatello, euh, on suivait aussi euh, Jenica, enfin voilà, la narration était moins éclatée, et, euh, et il se passait des choses, quoi. Il se passait des choses là-dedans, et Sophie Campbell continue un petit peu aussi de, de construire euh, un petit peu son, son récit pour l'après Armageddon Game, quoi. Euh, là, c'était vraiment euh, ce, ce, ce numéro 3 d'Armageddon Game, euh, euh, beaucoup trop lourd quoi, dans la narration beaucoup trop éclaté, enfin euh, moi j'avais un mal de crâne quoi, à suivre tout ce qui se passait, enfin
0: c'est fou. nous propose Forgettable Game euh, comme nom de crossover.
1: Ouais, bah pour l'instant, enfin... Euh, voilà. ouais, oui, ouais. oui, ouais, oui. Et <rire> grave, dommage, qu il rajoute... parce que franchement la hype était là quoi. Oui, totalement.
0: graf rajoute et eh ben au moins l'épisode d'Avengers ça bougeait bien, donc vous avez eu tort de ne pas y aller.
1: Non, on a oh, toujours raison
2: de ne en pas lire, c'est clair. Franchement, l'Avengers ça pue. Mais enfin, attendez la prochaine
0: va... review, vous allez voir
2: que ça bouge là. Vous allez voir. Alors, c'est quoi la prochaine Moi, oh. je. Vais... <rire> moi, moi, je
0: vais... <rire> moi, je vais pas lire de Armageddon Game, messieurs. Je vais lire des...
2: Autant que dans un bal d'encens de 60 60 nerfs. Je préfère autant On devrait de... faire un jeu
1: que va lire Steve cette semaine parce que euh... j'étais certain que t'allais lire ça, quoi.
2: Ça, dans son, euh, ça, ça bouge te autant te... que dans la carmesse du coin. Là. Donc, Armageddon Game numéro 3,
0: euh, check-it seulement pour vous deux, c'est ça
1: Ouais, check-it. Ouais, ouais, petit check-it, ouais. Et du coup, ah, vit,
0: ouais. vite fait, ta note pour le pour le Tortue 135 de cette semaine, euh, Jonathan
2: euh, Bah, écoute, pour moi, un petit bail, hein, quand même. Hein. J'ai okay. bien aimé. Allez, on continue, on revient chez Marvel ah,
0: début de nouvelle série. oh je suis joie. Ah, oh c'est une mini-série. Ah, oh je suis triste. Oh Oh, X-Men. Le retour. Regardez avec cette cover là qui sent bon le passé là. Vous le sentez là le que bon bah, ah, ouais. ça qu sent bon le passé
2: Bah ouais. Je qu'il le pâté plutôt.
0: c'est du c'est le, le, le passé, hein, le, le vrai passé, hein. est Chris Claremont t'es au scénario. C'est pour ça que j'y suis allé, évidemment. Bah,
1: même même en fait la police, enfin la la maquette, en fait, de la couverture ah oui, reprend totalement l'ancienne la, maquette. Non, ah, c'est totalement vois, ça. Je,
2: je ouais. vois la team alignée là. La, la team. Alors là, c'est vraiment la team Clermont par excellence. Ça Avec deux do, do,
1: do... dominos. Ah ouais. ah ouais, ça me donne encore
2: encore moins. C'est pas Domino, c'est Sage.
1: Ah, c'est Sage. Bah oui, ah, bah oui, bah oui, bah, bah encore, oui, y a sûr, pas euh, Domino ouais. en plus. Sage, oui, ah, mais, celle mais, qui a les ordi là.
0: C'est l'équipe, c'est l'équipe dx ray X-Men. Et on a Salvador Larocca au dessin. Ils ont vraiment reformé la vieille, la même team.
1: A Allons, ça va
2: il y a un On match a... ce soir On a Gangsta Bishop hein, aussi Mais alors qu'est-ce que fout Rachel Summers Parce qu'elle n'était pas dans Extreme X-Men si oui, tu... mais... au, au bout d'un moment Ah au bout oh. d'un moment d'accord ah, Parce ouais. que ça
0: se passe après X-Men Et Extreme X-Men. Ouais. Le papy Claremont il s'est pas fait s'est dit hey, Vous avez écrit des trucs depuis j'en ai rien à foutre Moi j'écris mon truc Ma suite oh, toujours. à moi Toujours. On est dans ces mini-séries euh, De Marvel actuellement Pourquoi pas Qui nous racontent des trucs du passé dont on se oh contrefou. Non, on s'en fout de bien ça fait. Sert à rien. Mais non, ça sert à rien.
2: Ça sert bah, à rien. Si c'est bien fait, ça fait un bon un bon boitif, si tu veux. C'est pas très rare, mais c'est juste que c'est pas super, quoi, en fait.
0: Ah, quel qui nous demande où sont slipstream et lifeguard. Pas là, tant mieux pour nous. Voilà. Sur la plage. CCP qui nous dit le voilà, Clermont, 153 bulles de texte par page. Alors, il a mis Pédale d'un peu douce. Alors, ça dépend des pages. Il y a des pages où il y a quand même ça dégueule de texte, mais
1: j'ai trouvé qu te que... Le... Est-ce qu'il te fait le guide touristique de l'étape du jour Tu sais, non. genre, on est au Costa Rica, euh, il y a tant de population, euh, la non. température est de temps. Non, on n'aime pas Non, non. Il est en petite forme, alors.
0: Il a. Euh, il y a des pages qui dégueulent de texte, mais dans l'ensemble, franchement, c'est quand même du Clermont euh, calme. C'est pas du Clermont verbeux qui dégueule de partout. Tant mieux. Tant mieux. Bon, il y en a. Hein. Bah, par rapport à un comique d'aujourd'hui, effectivement, c'est un peu plus verbeux. Mais, franchement, euh, on a connu bien pire. De quoi ça nous parle Alors, je ne vais pas citer le coloriste, un hein, gourou IFX. Bon, voilà. Gourou IFX qui, qui colorise. Comme à l'époque. Enfin, vraiment, comme à l'époque. De quoi ça parle Ça parle, eh bien, de euh, Kitty Pride. Et eh oui, la meuf tout en cuir que vous voyez à l'avant, avec des, des rangos et compagnie, eh bien, c'est Kitty Pride. Elle a changé de look. Bien sûr. Elle a changé de look. Pourquoi Parce que, eh bien, Kitty Pride... Pour payer ses études à l'université de Chicago, eh oui, vous voyez Avec que le euh, vous voyez que ça, ça n'est pas du tout dans le dans le, le, le canon actuel des X-Men. Hein. Eh bien, elle travaille dans un bar, le, le Bells of Hell, et euh, quand elle arrive dans ce bar, eh bien, déjà, elle rentre dans le bar et c'est en noir et blanc. Donc déjà, il faut te poser des questions. Quand tu rentres dans un bar et que ton bar, il est en noir et blanc. Et elle découvre tous ses potes X-Men qui sont morts. Hein, voilà. Seul le sang est en couleur. Et ils ont été tués par... Ogun. Le retour d'Ogoun Vous avez manqué, ah, hein Bah non. Bah ben voilà. <rire> il ne vous avait pas manqué, non. Et Ogun, eh bien, euh, dit à Kitty, En fait, depuis tout ce temps, j'étais caché dans ta tête !» Et tu ne le savais pas. Je ah ouais, sais tout même. de toi. Et je sais même contrer ton pouvoir de phase. Et donc, s'engage la bagarre. Et Ogun va prendre le contrôle. Car oui, c'est ce qu'il veut depuis le départ. Hein, reliser la mini-série Kitty Pride et Wolverine. Hein, voilà. Oh là là. Il veut reprendre le contrôle. Mais
1: la lourdeur Kitty, hein.
0: Kitty, depuis, elle a pris des techniques. Et elle arrive à chasser Ogun. Ah. Et ses potes X-Men, elle va les voir. Et elle leur dit, euh, bah ouais, Ogun est de retour. Et donc ils vont chasser Ogun sur fond de ah oh là là il y a des il euh, y a des méchants rebelles il y a le Purity hein euh, qui sont borderline un hate group et qui euh, qui iti. veulent euh, qui veulent tuer les, les méchants mutants hein ils veulent tuer tous les mutants et ne faire pas passer pour des méchants c'est retour à c'était retour à ce qui est sorti il y a 20 ans en fait on s'en fout je vais être honnête on s'en fout c'est c'est pas vraiment intéressant est-ce que franchement ça fait bander quelqu'un le retour de Ogun vraiment
1: bah, oui. le retour de X-Men, j'ai envie de te dire, hein, euh, déjà.
0: Graf nous dit, après Ogun, il était sympa dans la première mini Wolverine Shadow 4. Oui, bien sûr.
1: Mais il était sympa il avait, en 85.
2: Avait... Voilà, puis il avait fait son rôle, quoi.
0: Voilà. Et bien voilà, on, on, là, on est en 2022, quoi. On est en 2022. Ah, Kael qui nous dit, Wolverine n'était pas dans la team à l'époque, fallait le rajouter. Bah ben oui, parce que c'est lui qui a vécu les aventures avec Ogun. Et Kitty. Donc, euh, donc il sait. Voilà, il connaît son odeur, et il peut le traquer. Moi perso, j'irai pas voir la suite. Alors visuellement, c'est pas c'est pas dégueu. Je franchement, euh, par rapport à du laroca de moderne, on est plus un laroca de de l'époque, donc c'est quand même franchement plus agréable à regarder. C'est assez statique, on est d'accord, mais c'est pas le laroca moche, dégueulasse qui nous fait ces espèces de trucs euh, à l'ordi. Euh, Rappelez-vous le laroca sur Iron Man par exemple, c'était quand même assez pénible à regarder. Non non, là on est sur un laroca qui est tout à fait euh, visuellement très acceptable en fait. Et visuellement, le, le truc cool, c'est plutôt bien, mais Franchement le scénar... Yeah, J'ai envie de dire qu'il a vraiment aucun intérêt quoi. C'est pas que les personnages sont mal écrits, ils sont plutôt bien campés, enfin clairement tu les connaît bien, hein, il les a quand même écrits assez longtemps. Il y a rien qui, qui dénote, c'est juste que quel est l'intérêt de plus de 20 ans plus tard nous ramener X-Men, on peut-être pas plus de 20 ans mais un peu moins de 20 ans plus tard nous ramener X-Men, faire des références à Wolverine Shadow 4 de 85, ça sert à quoi On sait déjà que c'est une mini en 5 et que ça n'aura strictement aucune conséquence. Bah les gars c'est un pass, quoi. Voilà, c'est pas, euh, franchement, euh, non, c'est pas, c'est pas intéressant. Moi, je peux pas vous encourager à perdre votre temps à lire ça. Vraiment, ça n'apportera rien. Surtout si vous êtes fan du, du, du des X-Men actuels, parce que là, pas question de Krakoa, de House of X-Force, il y a rien de tout ça. On est vraiment à l'époque, euh, on est juste à la fin de X-Men. En fait, X-Men s'arrête, cette mini-série enchaîne. Donc, euh, replacez-vous il y a euh, 17 ans en arrière. Aucun intérêt. Allez, on continue avec toi, Benny, euh, la fin d'une mini-série, la fin d'une mini-série d'horreur chez Dark Horse, Shock Shop numéro 4.
1: Ouais, 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 euh, Shock Shop numéro 4, fin, effectivement, de ces deux intrigues euh, engagées par Cullen Bunn. Euh, la première était dessinée par Danny Luckert avec une colorisation, bah non, non, en fait, non, il fait tout, en fait, j'ai l'impression. Euh, voilà. Euh, donc euh, fin de cette intrigue où on avait euh, un couple et leurs amis euh, dans les bois euh, qui faisaient face à des monstres assez dégueulasses euh, qui les igouillaient les uns après les autres. Et euh, on se rendait compte que, enfin, on, on l'avait deviné hein, euh, assez rapidement, que euh, bah, ça venait du couple lui-même. Ces espèces de manifestations, ces espèces de monstres. Et franchement, franchement, euh, tout ça pour ça quoi. Tout ça pour ça. C'est. Euh, bah, j'espérais, je, je, j'espérais qu'il y a un petit twist, tu vois, un petit truc qui qui rattrape au fait bah, euh, cette histoire que je y, trouvais assez moisie.
0: Il y a deux twists en fait. On apprend pourquoi ils se font la gueule. Ouais, mais parce fait que jusque-là on ne le savait pas. Ouais. Et euh, et puis bah il y a la dernière case.
1: Ouais, ouais, franchement euh... Ah mais euh,
0: voilà, c'est deux petites twists, j'ai pas dit que c'était incroyable hein. C'est des deux petites twists.
1: Moi je vais être honnête hein. C'est c'est la merde. Enfin, c non mais c'est
0: décevant, on est d'accord que
1: c'est qu décevant. Quatre numéros, quatre numéros pour en arriver à ça en fait mais... et ça va être le le le, le reproche qu que je vais faire
0: Ouais, quatre ou deux en je... fait parce que c'est deux c'est deux petites histoires, deux histoires de 10 pages donc en Oui, non mais enfin en au normal, final ça aura
1: quatre numéros quoi. Ouais, je sais oh... ce que je veux dire.
0: je, je pense qu'on l'aurait sorti en one shot ça aurait été cool.
1: Oui. Tout ouais. dire d'un coup enfin, en fait. Ça aurait été, ça aurait été déjà plus sympa. Mais honnêtement, euh, en fait, je m'attendais à, je sais pas à quelque chose, à quelque chose de plus parce que là, ça me rappelle quasiment les, au, au vu des fins, ça me rappelle quasiment les les chutes d'un épisode de clip Show Et au moins dans crypto c'est c'est court quoi. Là, euh, nous faire patienter euh, quatre mois pour 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 pour, pour ce final-là, mmh. je me suis dit oh putain, bah j'espère que ça va rattraper le coup euh, la, la deuxième intrigue qui qui nous plaisait plus que la première. Donc, Cullen Bunn est au scénario. Euh, Lela Letts est au dessin avec une colorisation de Bill Crabtree. Ouais. Euh, Lela Letts, euh, que j'ai
0: trouvé encore moins inspiré que dans les épisodes précédents. Hein.
1: Ouais, j'ai l'impression ouais, ouais, que cette
0: ouais. fin est rushée. Visuellement, je l'ai trouvé dégueulasse, la fin.
1: Ouais, ouais, ben, elle n'est pas que rushée visuellement, hélas... Euh du point de vue du scénario, c'est vraiment la partie qui m'a le, le moins plu. Euh, quasiment aucune surprise, en fait. Euh, donc, le mari est confronté euh, est confronté non pas à ses démons, justement, mais à sa famille. Hein. C'est peut-être encore plus problématique pour lui. Euh, sa femme et ses enfants euh, se rendent compte que hein, bah, tout venait de lui depuis le début. Euh, et euh, il va essayer de, de résoudre ce problème Donc de ces trois démons qui... Euh, qu'il a pris en fait, dont il a pris le contrôle, et qui sont devenus un petit peu ces, 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 ces démons des bons à tout faire, quoi, on va dire. C'est-à-dire que non seulement ils font son ménage, mais ils règlent ses problèmes oui, de manière expéditive. Pardon. Ce sont des familiers. Ah ouais. En plus, il explique euh, d'où ils oui. viennent exactement. Bah, ce, ce, ce sont que des familiers
0: comme comme, euh, comme bah c'est une ancienne maison de sorcière, voilà. Chaque sorcière avait son familier, voilà. le truc classique de la magie. Voilà, il a récupéré. Puisque bah, les sorcières sont mortes, ont été butées il y a très longtemps, mais les familiers sont restés attachés à la maison et s'attachent ouais. aux nouveaux possesseurs de ouais, la ouais. maison,
1: quoi. Ouais, ouais, Bon, là, tu viens de raconter, en fait, le, oui. les origines exactes de.
0: Parce qu'on n'en rien à bronner, en fait.
1: Ouais, ouais, non, mais. Et, euh, et surtout, après, le final, bah, qui n'a pas grand sens, en fait. Voilà. Encore, encore une fois, très, 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 très déçu de, cette, de, de ce final, de, de cette dernière partie. Euh, alors que d'habitude ça relevait un peu le niveau, mais là, alors là, vraiment en voyant cette fin, je me suis dit oh putain, bah ça aussi c'est mauvais au fait. La, la Et fin euh, n'est
0: pas bonne. Le, visuellement c'est dégueulasse parce que franchement ce dernier épisode. Oh, déjà le dessin moi de Layla le Ledes depuis le départ je suis pas fan. Mais mm. ça pouvait encore passer. Mais là franchement, ce bordel a été fait en trois jours. C'est pas possible. C'est mm. absolument affreux. Regardez les oreilles elles sont jamais alignées avec les yeux. Il y a rien qui va là-dedans. Rien va. C'est horrible. Et même la dernière page qui est censée te mettre un petit twist, ce petit truc choc, la page, elle est immonde. À un moment, non, quoi. Franchement, j'ai vraiment l'impression de m'être fait enfler sur ce quatrième épisode. Je suis hyper déçu.
1: Ah oui, non, mais pour, pour moi, là, ça va être impasse. Hein. Vraiment ouais. très mauvais épisode. Euh, c'est une telle déception. Enfin, c'est pas une telle déception. C'est une déception, quoi. Voilà, par rapport à ce qu'on a pu être teasé avant euh, surtout sur la, le deuxième segment donc euh, voilà et, et le pire c'est que euh, à l'aune de ce quatrième épisode qui clôture, enfin euh, de ce quatrième numéro qui clôture en fait les deux intrigues je vais juger euh, toute la toute la mini quoi, toute la toute la série euh, et franchement euh, bah je vais pas vous le conseiller quoi, c'est vraiment ah, un pareil. pass, choc-choc euh, parce que, parce que, voilà, quoi, les, les, les deux finales ne tiennent pas leurs promesses, hein. C'est, euh, c'est très moyen, quoi.
0: Moi, je vous les conseillerais, euh, si, euh, chaque histoire est, euh, alors, bon, je pense qu'ils vont faire qu'un seul TPB. Mais si vous trouvez le TPB à 5 balles, bon, ouais. Ça passe.
1: Ouais. Les deux histoires. Un cas de figure, euh...
0: Les deux histoires. Mais voilà. Tu vois, j'estime que ça vaut 5 balles.
1: Ouais, mais c'est vraiment un cas de figure extraordinaire. Enfin, pas extraordinaire. J'ai un peu de chance, quoi. Tu vois, que bien, bien sûr. Que... Donc,
0: ça, ça prouve, ça prouve ce que j'ai ressenti. Franchement, ouais, ouais, euh, ouais. je suis assez, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu parce que l'ensemble était plutôt cool. À la rigueur, j'aimerais bien revoir le personnage du, de, de, de 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 la conteuse, finalement, euh, Desmond, euh, Da, je sais plus quoi.
1: Ouais, bon, bah, on aimerait bien le revoir, même si main.
0: Le personnage était plutôt cool parce qu'il y avait toujours ce petit discours méta, vendeuse de comics, machin. C'était, c'était assez rigolo, tu vois. Ça pouvait être sympa,
1: mais franchement,
2: pitié, plus jamais ça, quoi. Parce que là, c vraiment, sûr que... on a l'impression de se faire baiser. Tu vas le dire, Jonathan? Non, c'est sûr que si elle vendait du poisson, ça aurait tout de suite été moins intéressant.
0: Il y avait le, tout le petit discours méta chaque fois que tu toujours euh, sympathique, tu vois. Et euh, ça te crée une, nouvelle, une espèce de nouvelle icône, façon, euh, façon Crypt Keeper et compagnie. Et ça, c'est toujours sympa. Mais c'est le seul truc à sauver. Ça représente 8 pages sur les 4 épisodes. 8. C'est dommage, le, le début était prometteur, mais les fins sont tellement nazes. Que ça éclipse tout le reste.
1: Bah ça c'est l'effet euh, que j'avais vu <rire> avec le récit de James Tanyon Ford euh, sur euh, The Closet quoi. Vraiment, euh, je m'étais dit au bout du troisième numéro, putain tout ça pour ça, euh, c'était nul en fait cette histoire. Et là euh, là c'est pareil quoi. C'est-à-dire qu'on on te tise un truc et euh, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. La fin la fin. Euh, la fin euh, ben voilà, la, la, les deux chutes sont pourries. Euh, c'est, c'est ouais, c'est, c'est, Et ce qui, ce qui est terrible, c'est que euh, moi j'aime beaucoup euh, les récits anthologiques horrifiques et euh, je pensais qu'il allait y avoir un certain renouveau avec Shock Shop et surtout avec Rip Show. Et euh, franchement, les deux titres sont à éviter quoi. C'est, c'est, c'est tout moisi. Hein. Euh, allez lire plutôt les anciens récits euh, des Tales from the Crypt, euh, ce genre de choses. Euh, vous oh. allez vraiment trouver ouais, des alors... histoires pour le coup vraiment effrayantes. Et qui 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 qui, qui, qui n'ont pas vieilli quoi même, même si elles ont été écrites dans les années 40 50 plutôt d'ailleurs dans les années 50 ça n'a pas vieilli c'est c'est toujours euh, c'est ça fait toujours flipper il y a toujours de très bonnes idées et en quelques pages ils arrivent à te raconter une histoire complète là euh, on a quatre euh, fois euh, combien quatre fois dix pages quoi douze ouais. euh, euh, ouais, par là Ouais, voilà et en 40 pages euh, euh, Cullen Bunn qui est pourtant un scénariste assez confirmé n'arrive pas à nous sortir une bonne histoire euh, sur ces deux fois 40 pages quoi c est, c est,
0: c est, non mais le truc c'est que c'est bon pitch de départ ouais. mais c'est tout l'idée de ça, base est pas cool et, et, et pas con je veux dire elle est plutôt cool même
1: mmh. Euh, mmh. Mais, mais, mais le reste euh, mais c'est le cas sur les crypto shows aussi quoi en fait les crypto shows c'est toujours un peu pareil il y a des idées il il y a des idées de pitch. Et à chaque fois, on se dit, ah, tiens, ça démarre pas mal. Et après, bah non, en fait, c'est tout moisi, quoi. La, la, la chute est toute pourrie. Euh, et euh, et c'est un peu l'école de maintenant, quoi. C'est, il euh, y a toute une. Euh, à chaque fois que je lis des histoires horrifiques, euh, ça démarre bien. Et puis après, euh, ils savent pas terminer. Alors qu'avant, putain, justement, c'était euh, tout l'intérêt des tales from the crypt, c'était le final, quoi. C'est la dernière case dont tu te souviens. C'est, c'est, euh, c'est le choc, quoi, de la. De la révélation le côté
0: finale. Le côté petite morale, le côté. Truc comme ça qui est plutôt cool, il y a le revers de la médaille, il y a le... le, ouais, le quelquefois ouais, c'est
1: le... super bien pensé, quoi. Quelquefois tu, tu, ne, tu ne vois pas la fin arriver, tu te la prends dans la tronche. Là, ouais. euh, c'est hyper convenu, c'est c'est hyper décevant, quoi. C'est hyper décevant. C'est l'école Marc-Millard, quoi. C'est, euh, j'ai un pitch, mais j'ai rien de plus à te vendre. C'est on, on euh, voilà, quoi.
0: De l'ambiance, comme tu disais, t'es le fron de Crip, ou même en faisant un peu moins horrifique, de la quatrième dimension il y a, y a pas il y a pas cette ambiance là euh, malheureusement euh, c'est c'est comme ça euh, bah tiens enfin petit bout de WhatsApp vraiment en speed j'ai regardé un épisode du euh, l'étrange cabinet de curiosité là de, de Guillermo del Toro sur Netflix
1: ah j'ai regard... regardé celui sur les
0: rats parce qu'il il était ah très oui c'est bah
1: c'est le premier que j'ai commencé ouais
0: que j'ai que j'ai trouvé vraiment très bon en fait Ouais, réalisé par Tenzo ah ouais. Nathalie euh, franchement visuellement le truc tient la route les effets sont plutôt gore, sont plutôt cool il n'y en a pas des tonnes ça fait bien son job en une petite demi-heure l'épisode fait 37 minutes euh, t'as une bonne histoire t'as une bonne chute là j'ai retrouvé tu vois ce côté euh, tel de clips ce côté 4 dimension les,
1: dans le... voilà c'était super bien chute dans tous les sens du terme hein, dans cet épisode
0: ah ben, Justement On a Obi qui nous disait J'ai vraiment aimé aussi cette mini-série, cet épisode particulièrement Ouais, c'était franchement c'était ah, Je regarderai les autres, mais là j'ai eu le temps de regarder que celui-ci et, et franchement Il était vachement bien Et en histoire d'horreur, alors ouais, on n'est pas sur de l'anthologique Mais franchement, une des meilleures histoires d'horreur de cette année C'est The Crimson Cage Oui, ah oui oui, oui, totalement. Alors, on n'est pas sur de l'anthologie, mais bon, on est sur une mini en 5, tu vois, donc c'est pas non plus un mmh. truc qui, qui va qui est au long cours. Mais en termes d'horreur, là, c'était maîtrisé. On a un début, on a un milieu, une fin, euh,
2: et on n'a pas une fin à, à la petite semaine, quoi. Dommage. Ouais, mais et c'est sans, et... conce sans concession.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui. Ouais. Mais, euh... Ouais enfin vraiment déçu vraiment déçu euh, c'est c'est bon alors euh, sur le chat ça parle beaucoup il euh, y a Masque qui disait Ice Cream Man est plus étrange qu'horifique. oui et c'est pour ça que j'y suis pas encore allé parce que j'ai pas l'impression que ce soit exactement un tel from the crypt euh, non, Ice plus Man plus sur la quoi. quatrième plus... dimension c'est ça plus oui oui voilà dimension. donc euh, bon euh, c'est pas c'est pas tout à fait la même chose et euh, pour revenir à cette série euh, du cabinet, euh, cabinet je sais plus comment ça s'appelle le cabinet de l'étrange non je sais plus Cabinet des étranges. Du coup, j'ai oublié le, le, le titre. Je t'avais, je conseillé en plus, mais euh, j'ai, euh, j'ai oublié le titre. C'est quoi le, le Steve l'étrange
0: cabinet, cabinet de curiosité, je crois, un truc comme ça.
1: Oui, le cabinet de curiosité le de, 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 de curiosité, Oui, peut-être. Tout, ouais, peut ouais, tout simplement. Peut voilà. de... euh, euh, j'ai aussi regardé. J'ai pas tout regardé encore. J'ai un petit peu pris au hasard les épisodes selon selon mon inspiration. Et il y en a un que j'avais bien aimé avec euh, le mec qui jouait Robocop là, je sais plus comment il s'appelle. Peter Weller. Peter Weller. Ouais. ouais. Peter Weller euh, qui qui joue un vieux euh, un vieux milliardaire. Enfin euh, voilà, c'est c'est qui invite un certain nombre de personnes euh, à passer un petit moment avec lui, euh, des gens un petit peu euh, des des artistes on va dire dans leur domaine. Euh, voilà, J'ai trouvé assez marrant cet épisode. Je Mais ne y sais y avait pas si euh... Obi qui
0: conseillait celui sur le dessinateur j'attends et qu'il attendait mon avis ah
1: oui oui aussi oui oui voilà c'est le troisième c'est le troisième que j'ai dont, dont que j'ai regardé euh, qui, qui m'a vraiment beaucoup plu aussi ouais ouais qui est uh, qui est très sympa sur le peintre ouais enfin euh, oh. je pense que c'est celui-là dont il parle hein, euh,
0: Romanoïd euh, qui... nous disait sur YouTube l'épisode de l'autopsie est trop bien pas vu alors
1: j'en suis à celui-là et je je l'ai je me suis endormi enfin euh, j'étais vraiment crevé et euh, je j'ai j'ai pas j'ai pas vu la fin encore j'ai pas vu la chute de cet épisode
0: euh, concernant les, les, les problèmes de chutes, hein, Alexandre nous le même problème sur les Twilight Dimension de pile. C'est beau, mais les chutes des histoires sont pathétiques. C'est ah. un problème aujourd'hui. Hein. On ne on sait plus faire de fin. Là, mais regardez le cinéma de toute façon, on ne sait plus faire de fin. Il faut toujours faire des suites, des préquels, des trilogies, machin. Donc les euh... fins, on a du mal à les faire, quoi. Malheureusement. Mm. On ne va pas relancer le débat d'il y a deux semaines, évidemment. Donc bah passe. Ah oui oui sur les C'est pas il y a deux semaines hein, <rire> d'ailleurs, bah, bah, ah, oui, oui, oui. euh, mm. c'est la, la semaine, semaine dernière. dernière. Suis... c'est la semaine dernière exactement ouais. c'est la semaine dernière euh, donc on ouais, oh, a une moi petite émission chauffer. ce soir les gars oui c'est vrai <rire> euh, passe bunny toi aussi ah ouais ouais, ouais non passe. mais total
1: puis même puis même sur l'ensemble du de la, ouais, de la, de la série quoi. je pourquoi, je, vais, pour...
0: je, vais, je vais pas le mettre en je vais pas le mettre en passe l'ensemble de la mini série je vais le mettre en gros check it moi voilà parce que malgré tout il y a eu oui voilà il y a quand même eu les autres épisodes qui m'ont bien tenu mais c'était aussi le rythme mensuel. Donc je vais mettre un check-it moi, mais enfin bon, c'est quand même pas glorieux. Allez, on continue avec toi, Jonathan. Une nouveauté du côté de chez Image. Euh, oui. Alors, je sais que tu l'attendais un peu euh, parce que bah, l'univers, l'univers de, de Radiant, oui. parce qu'on parlait de Radiant oui. Pink. Euh, moi, comme j'avais dit, euh, je te laisse le lire et puis tu me diras ce que t'en penses. Parce que j'avais détesté le perso quand il nous avait été présenté.
2: Bah écoute, Steve, t'as raté quelque chose. C'était super. Euh, donc, c'est scénarisé par Megan Camarena et Melissa Flores. Et oui, Melissa Flores, qui est sur Dead Lucky, et, la, bah, le, alors le oh, relaunch ça. de Power Rangers, ouais. Le dessin, c'est, euh, Emma Cubbert. Je ne sais pas si elle est liée avec, euh, Andy, euh, je, j'en je, sais rien. Euh, c est, c est, c est la pas, colorisation. C'est une
0: défi de, un des filles d'un des je J'ai peut-être une bêtise, mais je crois que je me demande c'est pas une défi filles un d'Emma Kubert.
2: Euh, la euh, colorisation c'est Rebecca Nalty ou Nelty je sais pas comment comment on prononce. Et donc effectivement on va suivre le personnage de Raden Pink. Et j'aime autant te dire Steve que c'est tout ce que tu aimes, euh, puisque euh, à, en fait on va suivre le personnage donc hein qui est euh, qui est la, la Raden Pink et euh, qui euh, fait on le sait euh, du streaming, enfin en gros euh, oui du Twitch, euh, enfin, tous ces trucs là. Euh, et euh, donc en tant que radiant pink, euh, elle en profite pour euh, voilà euh, dialoguer avec ses euh, pff, comment on peut le dire ses, euh, ses auditeurs, ses euh, voilà ses, ses viewers. Euh, elle, ça, a ouais. ses viewers ouais, elle a une assistante, ses viewers. Elle a une assistante avec elle euh, qui l'aide, qui est donc euh, sa, sa meilleure amie. Elle a un chat, voilà c'est génial euh, donc j'aime autant vous dire que sur la première moitié de l'épisode on s'emmerde comme un rat mort hein. là je peux vous le dire même le rat king il fait pas de miracle hein. euh, c'est euh, assez, euh, assez chiant, assez lourd parce que c'est quand même des dialogues euh, un petit peu pré-adolescent pré, -adolescent, pré hein, donc ça va pas voler très haut mais bon, en fait euh... c'est ça le
0: problème c'est pas le côté streaming tout ça qui, qui me gêne même si le côté je suis tout le temps sur Instagram machin ça me saoule mais euh, c'est vraiment la façon qu'on a de les écrire qui euh, je trouve est tellement cliché, qui, qui m'ennuie en fait, c'est pour ça que j'avais détesté l'épisode sur Diane Pink en fait je trouve le personnage exécrable, mais dans sa façon d'être, de, de dialoguer en fait dans le, la caractérisation qu'on lui donnait. C'est pour ça que j'avais pas envie de le lire. Et là, pour le moment, si sur la moitié de l'épisode c'est comme ça, pff, je suis contente de pas y avoir été.
2: Oui, oui, oui. Là, euh, là, t'as bien vu le, t'as bien vu le titre à éviter. Euh, heureusement, heureusement, il euh, y a un twist. Euh, enfin, un twist. Il y a quelque chose qui se passe. Euh, à la moitié de l'épisode, qui oblige euh, Radeon Pink euh, 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 à à euh, donc euh, bah, utiliser son portail pour aller euh, euh, dans euh, bah, dans une autre euh, dans un autre lieu. Euh, et, euh, et là, effectivement, euh, effectivement, il y a il y a un joli twist. Et franchement, je dois avouer que la fin de l'épisode m'a donné envie d'aller voir le numéro 2 parce que vraiment la première partie c'était l'introduction. Et, euh, et ce qui euh, et ce qui s'est passé à la fin du premier épisode euh, c'est un bon 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 retournement de, de situation et je suis curieux de voir comment euh, euh, donc Melissa Flores et euh, euh, Megan Camarena euh, vont euh, euh, vont s'en sortir avec ça quest qu'est-ce qu'elles qu vont écrire derrière non franchement, j'ai trouvé que c'était un bon rebondissement avec une bonne utilisation du coup euh, des pouvoirs du Radin Peak. Après, euh, toute la première partie euh, en mode Kikulol, euh, franchement, euh, c'est bien, c'est bien mièvre, c'est bien pauvre. C'est-à-dire que quand tu compares avec euh, bon toute la caractérisation de, de Satomi dans Radin Trade, c'est vrai que bon euh, les les déboires d'adolescent des vins, on s'en fout un peu comme dans l'an 40. Mais mais la fin, je dois bien l'avouer, c'est euh, c'est bien joué. Donc, ça peut pas être un bail, très clairement. Ça peut pas être un bon check-it non plus, parce qu'il y a quand même une moitié d'épisode qui est euh, franchement chiante. Ça sera un check-it euh, encourageant. Voilà, hein, entre le check-it et le, et le, et le check-it plus. Ouais, mais du coup, tu as check -it check -it quand même envie d'aller voir l'épisode 2. Et j'ai quand même envie d'aller voir l'épisode 2. De... Bon, vous savez que de toute façon, je serais allé le voir quand même. Mais, euh, mais là, j'ai, j'ai, franchement, euh, c'est, euh, bien joué. Bien joué le, 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 le truc, euh... ouais. Et Grave disait, mais merde,
0: Jonathan, tu vas pas me faire acheter ça,
2: quand même. Donc, je pourrais tout vous faire acheter, hein.
0: Non, mais, enfin, on, à la rigueur, attendez peut-être le, la review numéro 2 de Jonathan, oui, parce non, que peut-être voilà, qu'il voilà. y a un twist, et puis qu'après tout s'écroule.
2: <rire> non, mais oui. C'est pour ça que j'ai aussi envie de voir le 2. C'est, qu'est-ce qu'ils vont faire de, de ce twist? Parce que l'idée, Très bien. Hein comment on la. Comment. Qu'est-ce qu'on va faire avec. Hein c'est surtout ça. Hein Moi je me. Et en puis attente. je dois dire que la, la partie graphique. Ouais, c'est pas. C'est pas ouf. Il y a certaines pages qui sont pas mal, notamment dans l'utilisation des pouvoirs de Radahn Peak, mais euh, c'est pas. C'est un peu inégal en fait. Voilà. Bon.
0: Ouais, franchement je mets en attente et. Euh, ah allez, non. J'attends la review du 2. J'attends la review voilà. du 2, on va voir. Parce que ouais si, si, le personnage ne grandit pas dans sa façon de s'exprimer, moi, ça sera, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, check it, encourageant. Voilà, pour ce premier numéro de Radian and Pink. On continue wow. avec une fin de mini-série du côté de chez Marvel. La sortie du cinquième et dernier épisode de la série The Variants. Euh, tu n'y es pas allé, euh, Jonathan?
2: Et non, parce que j'ai pas lu le, le, quatrième. Je sais plus si, d'ailleurs, je sais plus, je l'ai lu. mais euh, comme Je crois j'avais lu... fait la review non. seule. Non, non, non. Donc. Euh...
0: Alors, c'est écrit par Gail Simon, dessiné par Finnotto. Euh, un Finnotto un peu plus, un peu plus énervé euh, sur euh, sur ce, ce dernier épisode, vu qu'il va y avoir quand même pas mal d'actions, un peu plus de combats. Bon, ça reste du Finnotto, ça reste assez statique évidemment, mais un euh, peu plus en mouvement que certains épisodes qu'on a pu voir. Euh, au niveau de la colo, c'est euh, bah, Finnotto également qui se colorise. Donc euh, voilà, artiste euh, artiste complet. On rappelle le principe très très vite hein, pour faire le, le, le pitch de la mini. Euh, Jessica Jones va fêter le dixième anniversaire, enfin fêter en tout cas subir le dixième anniversaire de, de sa possession mentale par par euh, Purple Man et euh, elle euh, entend parler d'une ancienne euh, meuf euh, du Purple Man que Purple Man avait euh, pris pris dans ses filets en fait sur laquelle il s'était grosso modo entraîné avant de, de s'attaquer à Jessica Jones et qui dix euh, ans plus tard eh bien, est à nouveau contrôlé par le Purple Man puisqu'elle eh a buté euh, son mari euh, et son gamin, se retrouve en taule et la meuf finit par se suicider parce qu'elle sait qu'elle ne pourra jamais échapper au Purple Man même si celui-ci euh, a disparu depuis il lui a laissé une espèce de, de time bomb dans le cerveau et Vu que le, les 10 ans approchent, euh, Jessica Jones a énormément peur de péter les plombs elle aussi comme ça et de faire du mal à la fois à Luke Cage, même si ça risque d'être difficile, mais surtout à leur fille. Et ça pourrait pas se le pardonner. Donc elle les envoie assez loin et Jessica Jones va découvrir des versions alternatives d'elle-même qui débarquent de plein de dimensions et euh, on essaie de comprendre un peu d'où tout ça vient. Donc il y a à la fois cet élément sur Purple Man qui a été résolu dans l'épisode 4 et on se retrouvait eh bien avec celle qui menait les variantes, donc les, toutes les versions alternatives de, de, de Jessica Jones, qui se révélait, et euh, c'était ni plus ni moins que Jewel, cette version de Jewel, qui euh, bien explique son plan. Et en fait, c'est un peu le problème de cette mini, c'est qu'on a eu, grosso modo, deux histoires, vraiment deux scénars qui se sont entremêlés pour nous faire qu'une seule mini, avec deux histoires différentes, et l'histoire du Purple Man, qui au départ était la plus intéressante, finit un petit peu en autre boudin. Et toute cette histoire de variantes, euh, qui, on se disait, ouais, bon, bah, voilà, des versions alternatives de Jessica Jones, ok, bon, ça mène, ça mène à quoi tout ça? Et au final, le plan de, de Jewel n'est pas, enfin, c'est un truc, c'est un truc connu, voilà, enfin, je veux dire, vous avez deviné, vous avez déjà vu ça ailleurs. Et ailleurs, c'est pas le problème. C'est plutôt un plan sympathique, ça finit correctement. Voilà, c'était une bonne petite mini sur euh, sur Jessica Jones. C'est pas incroyable, c'est pas un incontournable, mais si vous aimez bien le personnage, c'est plutôt sympathique. Ça va être un bon check-it pour ce numéro 5 et un bon check-it pour l'ensemble euh, pour l'ensemble de la mini. Pas plus, ça mérite pas plus, c'est pas euh, c'est pas renversant non plus. Voilà, j Franchement, je j'ai pas euh, trouvé la lecture de l'ensemble désagréable, bien au contraire. C'était plutôt sympa. Après, il aurait pas fallu que ça dure 20 ans non plus. Donc, euh, bien, ça s'arrête quand il faut. À la rigueur, on aurait peut-être pu écourter un épisode pour être, euh, voilà, pour être totalement transparent, un épisode de moins, nous faire une mini en 4, ça aurait pas été mal. Mais c'est vrai que ça se vend moins bien en T.P.B. Hein, des T.P.B. en 5, c'est quand même la norme. Donc, euh, voilà, je pense qu'on a étiré un peu pour faire 5 épisodes au total. Check it pour ce Variance numéro 5. On continue avec toi, Bunny. On retourne chez l'essai avec une des sorties attendues. Là aussi, on est eh bien sur la fin du premier arc de Chip sur Batman, le Batman 130. Euh,
1: effectivement, fin du premier arc et euh, épisode très attendu. Ma seule lecture d'essai de la semaine puisque c'est une grosse semaine, il fallait faire des choix, et, euh, bah voilà. Donc, euh, du coup, euh, ce sera ma, ma, seule lecture. Alors, là, je, je, rame, puisque, je rame V, alors que c'est Chibdarsky, euh, puisque je cherche les crédits qui doivent être à la toute fin. Donc, euh, je sais que c'est Chibdarsky au scénario. Au dessin. Euh, Compte sur nous dit. pour pas t'aider, hein. Voilà.
0: À la colo, je sais que c'est Tome Murray. Euh,
2: c'est Phil Riménez. On va y arriver. Phil Riménez au dessin, Non, oui. non, c'est Roré
1: Riménez. Roré, Ré, Ré Ré Jean Louis Riménesse effectivement. Voilà et tome Moret euh, à la colorisation donc euh, safe dernière partie le grand final et je me rappelle que je vous avais dit il y a quelques semaines voire quelques mois maintenant je ne sais plus euh, que euh, Bruce allait probablement emmener euh, safe du côté de la de la forteresse de solitude bon c'est ce qu'il va faire au, au final mais avant ça mais avant ça Puisqu'on l'avait quitté euh, dans l'espace, il était, il était dans l'espace en train de mourir. Hein, euh, euh, petit clin d'œil à, à notre ami Bruno, euh, qui aimait bien aller aussi jadis dans l'espace mourir. Euh, il était en mode gravity. Pardon Il était en mode il gravity. En mode gravity. gravity voilà. en mode gravity, voilà. Euh, oui, là, 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 le, enfin le, le le mot le mot est est à double sens puisque la situation était particulièrement grave pour pour Bruce. Euh, et euh, on a eu donc euh, comme je disais sur Discord euh, Bruce Wayne euh, chevauchant enfin Raiden un, un avion tout au début de, du run de Tom King et bien la chiffre met la barre plus haut on a Bruce qui se la joue surfeur d'argent voilà donc euh, Batman surfeur d'argent comment va-t-il faire pour euh, retourner sur terre et bien vous allez voir il a toute une stratégie euh, bien rodée euh, avec de la science qui, je ne sais pas, faudrait qu'on ait un scientifique dans l'équipe qui nous, qui nous décortique ah un non, peu non, tout non. ça pour non, voir. Non, mais
0: il n'y a pas besoin de scientifique. Il n'y a pas besoin de scientifique, ce n'est pas possible.
1: Voilà. Donc, voilà. Donc, ah non, 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 mais, 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 je voulais...
0: je il... non, mais non,
2: il... c'est pas possible. Non, mais non, mais... non, non, non c'est pas possible. Il n'y a moi, aucun matériau
0: qui non. permet que ce soit possible. Exactement.
2: Il n'y a, a, a aucun matériau qui rend ça possible. Voilà.
1: Si bien sûr, l'adamantium la euh, en tissu, hein Non. Euh, de, de... <rire> Le fameux tissu d'adamantium évidemment. Ouais, ouais, ouais. Tissu d'adamantium qui vient de l'univers Marvel, mais qu'il a récupéré euh, dans un lors de Dark Crisis euh, dans un trou noir. Ah bah non, ça se passe avant. Enfin bref, on s'en on bat les couilles. Euh, on a on a quand même cette scène qui est euh, qui est assez exceptionnelle, euh, assez ridicule, mais assez exceptionnelle. Euh, avec euh, bah, le Batman le plus le plus fort de tous les temps hein. là je pense qu'on ne pourra pas faire mieux et euh, donc il revient sur Terre il est toujours poursuivi bien sûr par Failsafe et euh, comme je disais il va se diriger du côté de la de la forteresse de Solitude et je vais m'arrêter là Jean-Pierre hein, dans ce récit puisque je vais pas quand même tout raconter euh un épisode vraiment très orienté action, on pouvait s'en douter, évidemment, hein, puisque euh, bah, le but, c'est quand même de, de détruire Felsafe. Mais un épisode quand même qui fait plaisir, avec de bonnes interactions, notamment avec Tim Drake. Ça fait plaisir de voir Tim Drake euh, bien écrit, bien utilisé euh, ces bon, derniers oui, temps. Clin d'œil, clin d'œil. Hein. Il est très bien
2: écrit dans sa série avec Bernard. Voilà. voilà, voilà. voilà. Moi, j'ai ai bien aimé
0: la, la mention euh, « à chaque différence du, du, du Robin ouais. ». Lightwing c'était ouais. le bon élève, enfin, Dick c'était le bon élève. Euh, je crois pas que Jason ce qu veut dire. Jason c'est Oui, Mais Dick il dit... Je suis en train de rechercher la bulle justement.
2: Dick en gros, il, est, il, est, il semble dire qu'il ne qu respecte pas le plan, qu'il improvise à chaque fois. Euh, Jason il dit que... Euh, ouais, en gros... Ouais voilà il voulait voilà c'est ça et puis euh, et en fait euh, Tim est le seul qui euh, qui a accepté d'être enfin euh, de suivre le plan jusqu'au bout quoi
0: Oui puis c'était le côté vraiment tandem qu'il avait avec euh, avec Tim Drake et c'est cool c'est cool que effectivement je, je suis d'accord avec bonif c'est cool qu'on ramène un peu Tim Drake en, en guise de Robin c'est bien bah, qu'on n'est pas oublié là parce que ça a quand même été un Robin qui, qui, qui a duré vachement longtemps
1: quoi Ah, ah oui oui c'est tellement ch... plus que Jason Jonathan hein cette alchimie et puis cette case hyper iconique où tu les vois courir côte à côte qui rappelle carrément qui nous renvoie pratiquement au générique du Batman des années 60 on les on les voyait marcher exactement donc 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 après cet interlude musical fort bienvenue, hein n'est-ce pas euh, eh bien oui, donc je disais oui, ça ça, ça permet de, de remettre un petit peu du Team Drake au cœur du, du récit. Il est bien écrit, ça fait plaisir. Euh, voilà, Chibszarski lui donne quand même un, un très bon rôle puisque euh, bah, autant Dick Grayson, euh, on le voit plus trop dans, dans le titre Batman. Euh, on l'a vu hein, dans, au cours de l'arc, mais, euh, mais pas, il n'avait pas un rôle hyper important. Jason Donne non plus. Autant là, Tim Drake, il est vraiment, enfin, euh, il fait partie de l'un des derniers persos à, à vraiment aider Bruce pour le coup là à se débarrasser de, de FelSafe. Euh, voilà. Et euh, donc euh, bah, bon, vraiment, j'ai passé un bon moment. Il y a ce final. Bon, voilà, je, je vous laisserai euh, peut-être rebondir dessus si vous avez euh, des choses à en dire. Mais moi, j'ai plus trouver ça logique en fait euh, la manière dont, dont se termine cet épisode euh, ce qui va être surtout intéressant c'est pas la, la, la façon dont ça se termine c'est surtout les conséquences que ça va avoir je pense et euh, bah, ça va être surtout ces conséquences là que va nous, nous narrer je suppose l'auteur pour les prochains numéros voilà voilà bon bah je vous laisse la parole hein.
0: je t'en prie Jonathan vas-y
1: Ouais, bah une
2: bonne conclusion, une conclusion euh, attendue. Euh, et effectivement, il euh, y a alors il y a il y a, a, a euh, l'utilisation de Superman qui euh, qui est bien faite. Moi, je trouve qu euh, qu'il est qui est très intelligent, c'est-à-dire qu'il sort euh, littéralement de chair à canon. Hein, il va au cachou, euh, voilà. Euh, et effectivement, euh, toute cette relation entre euh, euh, entre Batman et Tim entre Bruce et Tim est très très bien euh, euh, mise en avant par un... <rire> et très très bien mise en avant par un... par Chips Darsky c'est efficace voilà ça restera pas le évidemment ça restera pas le l'arc euh, euh, un arc définitif hein, sur le personnage mais pour euh, pour un premier arc, pour une première introduction, euh, c'est euh, c'est c'est globalement efficace quoi. On sent que Chivzarski prend bien en main le euh, le personnage et nous repose un peu euh, les bases ou en tout cas ses bases à lui.
0: Bah je vais être le grand cheuf de la bande. Bah vas-y hein. Ah, ouais, cet épisode euh... non. Alors moi je je j'ai rien contre le côté Nanardos, ça, ça me fait rigoler et tout. Mais là c'est tout match quoi. Ah franchement, c'est vraiment tout match. Je là, je me disais non mais euh, c'est bon un moment pff, ça s'arrête où, quoi Et donc, ça va jusqu'au bout. Bah sur Terre. Ouais, C'est-à-dire que non seulement une rentrée dans l'atmosphère se passe bien, mais en plus, on peut atterrir, quoi. Et tout ça sans avion. C'est Batman, Non, fuck it. Non, c'est bon. Euh, stop. Faut arrêter les délires. Là, vraiment, c'est juste... Non, c'est vraiment trop con. Là, c'est vraiment très bon. La Schipperdskim, enfin, c'est pas qu'il ne tient pas bien la caractérisation même de Batman, parce que le, le, toute la partie où Batman échafaude ses plans. Enfin, le mec est quand même capable d'arriver à calculer une rentrée ouais. sur Terre oui, bon. de
2: tête. J'avoue, j'avoue, j'avoue là la rentrée sur Terre là à moitié euh, en faisant
0: dans
1: l'espace. Non oh, mais attends, je... le mec
0: il calcule, il calcule la trajectoire et tout. Non mais attends, ça ah, va si, si j'arrête
1: voilà. de respirer toutes les 26 secondes, ça va marcher. Voilà,
0: voilà. Ouais, non mais fin, je 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 veux bien, mais. Ah tu vois voilà là là c'est too much en fait là c'est oui, vraiment too much là, là. Je, 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 après le reste le reste est cool la seconde partie de l'épisode avec le plan etc ça c'est bien ça c'est très bien mais toute la première partie non c'est vraiment je me là c'était facepalm quoi c'est vraiment facepalm mais euh, je, je 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 peux pas y croire vraiment je peux pas y croire je veux bien c'est des comics et je, je je peux accepter beaucoup de choses mais là ça reste Batman quoi c'est un putain d'humain un moment c'est bon quoi donc euh, non, je n'y arrive pas.
1: C'est le Gotham Batman.
0: Donc euh, bon, non, euh, vraiment, euh, c'est un épisode qui m'a un peu déçu. Quoi. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Quelqu'un venait le sauver. Enfin, c'est non, vraiment. Euh, bon, après, bon, la fin, on va voir. On va voir. Je suis super a...
1: Gotham Girl, et Gotham Boy il le sauver. <rire> Mais euh... je suis
0: perplexe Et puis. Et puis, ouais. je suis désolé, c'est mon cheval de bataille depuis maintenant des mois, voire des années. Je déteste la colo de Thome Murray, je la trouve dégueulasse Elle est immonde, cette colo, putain Ça me sort du truc à chaque fois, putain, les teintes qu'il choisit et tout, c'est crade. Je trouve ça affreux, vraiment, je trouve ça visuellement, je trouve ça affreux. Et je parle bien de la colo, je parle pas des dessins. Vraiment, mais c'est immonde, quoi. Je, je, je n'y arrive pas, ce mec-là. Mais... Ce mec-là me dégoûte. Je vois un comique de lui, j'ai pas envie d'aller le lire, quoi. Quand je sais qu'il est sur la colo, franchement, Batman, je fais un effort, mais putain, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Regardez les teintes choisies sur la dernière page Mais c'est à gerber ce truc-là C'est crade, putain, c'est moche Et ça passe. On dit ouais oh, c'est cool, mais non, c'est pas cool, c'est laid C'est vraiment laid Hein, je. Putain, virez-le, quoi. Virez-le Foutez un vrai coloriste là-dessus, quoi euh, on parle du backup, vite fait
1: Oui, bah oui. Jibzarski au scénario, Leonardo Romero euh, au dessin, Jordi Br à la colorisation cette fois-ci.
0: Ah bah c'est beaucoup mieux. hein.
1: Léor Leonardo Léonardo, Romero... Leonardo, qui... Leonardo ou César Non, Leonardo Romero. Hum. Voilà. Les deux. Leonardo Romero qui nous fait donc euh, les dessins très rétro. Euh, et ça tombe bien puisqu'on est totalement dans les années... Euh... 50 ou 60, je ne sais plus, Zouren Haar, je crois que c'était dans les années 50, euh, avec euh, donc euh, cette intrigue du Batman de Zouren Haar, ou plutôt cette année 1, enfin cette, cette origin story de... D'ailleurs, de, de, euh, ça s'appelait pas, euh, maintenant que j'y pense, euh, Zouren Haar année 1, oui. à la base Oui. Parce ça. que c'est marqué « I'm a gun, finally ». Sur, sur, la, sur la, la
0: cover, tu vois bien, euh, Batman, Zouren Haar, Your One, ouais.
1: D'accord, ok, ok, ouais, donc le, le titre n'est pas le même dans l'épisode, en fait. Ok, bon, j'avais pas j'avais pas remarqué en fait dès le début, mais euh, mais en tout cas, euh, voilà, donc on a cette espèce d'origine story du du Batman de art En gros, euh, Batman, euh, bah c'est quand Batman devient le Joker, quoi. En fait, voilà. C'est-à-dire qu'il s'est créé une personnalité qui limite qui est limite aussi folle que que le Joker à tel point que confronté au Joker, même le Joker est étonné. Euh, de la réaction de Batman et Batman va essayer de reprendre ses esprits. Euh, honnêtement, j'ai pas été euh, plus emporté que ça sur l'ensemble de de, de de cette intrigue, mais euh, ça fait le taf. Enfin, j'ai 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 plutôt bien aimé quoi ce récit, même si la présence du Joker à chaque fois me me dérange parce que on le voit trop, c'est toujours le Joker. J'aurais bien aimé qu'on s'en passe en fait du Joker. Mais là, c'était pour montrer l'opposition à quel point en fait Batman est fou donc. Euh, qui de mieux que le Joker à mettre en face, quoi, finalement. Donc bon, ça se comprend. D'un autre côté, ça se comprend. Euh, voilà, voilà. Bon, bah rien de plus à ajouter sur ce backup, messieurs. Euh...
2: Ouais. Ouais, bah, un backup qui se finit, euh, qui se finit correctement. Mais encore une fois, j'aurais pas fait ça euh, sur un, sur Zoran Zoranar. J'aurais euh, j'aurais exploité un petit peu le le, le bah, un autre pan de de l'univers que dépeint. Euh, euh, Chips Darsky dans son Batman comme il avait fait dans le premier backup avec euh, mm. avec le pingouin bon après euh, c'est euh, c'était correct c'était pas euh, c'était pas déplaisant
0: voilà. ouais correct sans plus bon de toute façon en même temps moi j'ai jamais été vendu au concept de Zourenar Your One j'en avais rien à foutre Pierre dès qu'on a vu que c'était le Joker dès
2: l'épisode 1 on va non, quoi. ah ouais c'est vrai non, or. Non, non. Or. Euh,
0: Gra Graf nous disait euh, origine story de fail safe je trouve plutôt euh, au final euh, ce, ce Batman Zourenar Enfin, ce Zourenar Your One, pardon. Est-ce euh, qu'ils aient peut-être pour un futur arc sur le Joker Le Joker de
1: Ah. C'est bien possible. Hein. C'est bien possible. J'y pensais, justement, en lisant cette, ce backup, je me disais, euh, un jour, on aura le Joker qui va prendre le, le costume de, du Batman de Zourenar. déjà fait. Je crois qu'il l'a déjà fait. Je me demande si, euh, dans le run de Tanyan Force, c'était pas le costume de Zourenar que, que le Joker avait emprunté
0: bon ce que disait ce sera intéressant que le joker est une personnalité à la batman du coup et il euh, y avait CCCP qui répond bah, c'est pas un peu le synopsis de white knight au final
1: bah pas vraiment enfin euh, white Knight c'est un, un peu différent euh, vu que c'est dans un c'est le joker qui veut qui, qui veut faire passer batman pour plus fou que lui en fait le le, le... je crois qu'il fait un procès d'ailleurs à batman dans le dans la première mini euh... Il me semble, hein. je le dis oui, ça de oui. mémoire, Jonathan. Peut-être que oui, tu Oui, parce qu'il cause, non, quoi. mais
0: moi, je, je, je le confirme, oui, oui. oui puisqu'il cause des dégâts partout et euh, mm. il fait en sorte que la ville attaque Batman.
1: Mais on voit pas, euh, enfin, je pense que Beaumasque, il veut dire que euh, voir le Joker en, en costume euh, de Batman euh, essayer de, 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 de faire la justice, ou en tout cas sa justice, quoi, sa version de la justice. Je pense que c'est plus ça l'idée de, de Beaumasque, mais bon.
0: Ouais, bon, enfin, le Joker, ton compte l'évite, moi ça me va. Mm -hmm. C'est un très grand méchant et c'est un méchant important de Batman et on peut pas s'en passer pendant 10 ans, mais par contre le ramener tous les 6 mois non par pitié quoi.
1: Par pitié. Ah ouais, bah écoute, ça, on, on verra. On on va, verra bon moi ce qu'il je voulais
0: pitié. dire un joker froid et détective à la Batman. Ah
1: mmh. oh non, non,
2: non, pitié. On a déjà un joker froid dans un autre titre là dont on va parler, merci. Mmh. Oh
1: non.
0: Au, au, au final, les notes sur ce Batman, pour qu'on avance un petit peu.
1: Bah écoute, euh, moi ça reste un bon bail malgré tout. Quoi. Un petit bail pour moi,
0: hein. voilà. Check it plus pour moi. Ouais. J'avais dit, je suis un peu plus grincheux, là. Toute la première partie m'a vraiment cassé les
2: couilles. Ouh là là. Check it plus, on est grincheux. Check it plus, oui. Je,
0: je le mets pas un bail, voilà. C'est euh... bon. Attention, hein. Ça reste la fin de l'art. De toute façon, ça reste un, un épisode relativement indispensable. Mais, euh... non, franchement, la moitié de l'épisode est vraiment trop con. Trop con pour moi, Allez on continue avec toi Jonathan On passe chez Marvel maintenant oui. euh, L'autre titre euh, de Chivzerski On fait le petit combo là Avec oh. la sortie du Daredevil numéro 6
2: Oui Daredevil numéro 6 Et je me rends compte que je fais la review tous les mois finalement. C'est très bien euh, et Je, te le mets, je et sais que tu
0: aimes donc j'en profite bah, Je te voilà. le mets
2: Exactement. Mettons quelqu'un de passionné sur cette review, et de passionnant aussi, on peut le dire. Chips Darski est au scénario, Raphaël Torre est au dessin, Matthew Wilson est à la colorisation, euh, et donc on est sur cette sixième partie de The Red Fist Saga, euh, un titre auquel Sam aurait vraiment pu penser, j'en suis sûr. Euh, donc, euh, Daredevil est marié, euh, figurez-vous, il s'est marié avec euh, Electra, euh, donc, ce sont maintenant le, le, le king et la, la queen de, du fist, euh, et donc, euh, et bien, euh, maintenant, euh, ils ont, euh, ils ont par leur mariage euh, gagné des nouveaux pouvoirs et quelque part donné surtout des pouvoirs euh, aux membres de leur, euh, leur culte, je vais le dire comme ça, euh, de leur, euh, de leur confrérie, euh, voilà, et notamment euh, Foggy. Euh, Foggy, qui maintenant est un athlète euh, olympique. Euh, voilà. Foggy Nelson. Oui, oui. Euh, et dans l'épisode précédent, euh, On le voit, Foggy? Et dans l'épisode précédent, oui, on le voit, il gambade partout, là. Il fait des sauts, il est tout content, là. Ah, non, il est Dans l'épisode précédent, d'accord, d'accord. Non, mais je le cherchais ah, dans oui. cet épisode, en fait. Ok, ok. okay. Voilà. Euh, et donc, dans l'épisode précédent, à la fin de l'épisode précédent, euh, on voyait euh, Dardy et son équipe qui attaquaient euh, la prison euh, Myrmidon, euh, pour recruter euh, une, euh, une armée de bah de, de vilains hein, de l'univers Marvel et les faire Le rejoindre euh, leur cause oui oui euh, et, euh, et 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 euh, et donc voilà euh, on est sur cette partie là et euh, on va commencer l'épisode avec euh, très vite euh, Doc Samson qui euh, bah, va, va faire des séances euh, des séances euh, aux euh, différents euh, euh, méchants qui ont été euh, qui ont été récupérés. Donc on a euh, on a qui on a Steedman, notamment, on a Tegron euh, The Breaker. Enfin bref, que des euh, des Billyster. On a Agony aussi. On,
1: euh, on va avoir beaucoup.
2: Oui, on n'a pas le renard, par contre. Euh, on a Fancy Mais Et on l'entend. Oh, oui, oui, oui. Euh, et, euh, et donc, euh, bah, par contre, Agony, donc, qui est un symbiote, hein, elle, elle, elle n'est pas contente et euh, elle, elle attaque ce pauvre Sanson qui sait juste de faire son travail. Heureusement, euh, nous avons quand même euh, ce cher euh, Matt Murdock, euh, ou Raël Murdoch hein, dirait euh, certains, euh, qui euh, arrête euh, agonie et euh, bah, lui, bah, lui 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 dit tout simplement que euh, elle ne peut souffrir que que de l'amour. Voilà, c'est beau, euh, c'est beau. Et ça arrête agonie Voilà. Elle dit et, et la pauvre agonie dit quand même que cette île est une torture. Je rappelle qu'elle revient de prison. Euh, donc voilà, donc Matt il est très calme hein. lui tout va très bien euh, il a quand même la moitié de son d'un bâtiment qui a été euh, explosé euh, dans la baston mais tout va bien madame la marquise euh, et en fait euh, on va surtout le voir finalement euh, Matt interagir avec le personnage de Belette euh, et, euh, et en fait autant vous le dire tout de suite, j'ai beaucoup apprécié cette partie de l'histoire écrite par Shivzarsky. parce qu'en gros c'est Shivzarsky qui nous fait... Euh, euh, qui nous donne un peu son idée de la euh, de la réinsertion, de, de la rédemption et la difficulté que bah, que c'est pour les gens hein, qui ont qui ont fait de la prison de bah, de pouvoir se réinsérer euh, et, et, et aussi de d'être accepté tout simplement par euh, par les gens et euh, et et Matt quelque part euh, euh, bah, il illustre bien euh, par son discours euh, toute l'hypocrisie qu'il y a euh, autour du sujet quoi. Euh, voilà, parce que ce, selon ce que tu as fait ou pas, euh, bah le, on te donne plus ou moins facilement ton pardon, même si tu as, euh, tu as expié, euh, expié ta peine. Euh, donc voilà, j'ai bien, euh, ai bien aimé cette discussion entre les deux. En parallèle, on a euh, Electra qui, elle, euh, bah, euh, euh, qui va au carton hein, avec les hommes du FIST, puisqu'ils vont carrément euh, en France, au, au sommet euh, du G8, euh, du côté de Paris, pour euh, bah, aller... Euh, bah autant le dire tout de suite, capturer le président des, euh, des États-Unis euh, et euh, évidemment euh, président des États-Unis qui a priori euh, on sans doute ne serait pas forcément qui on pense euh, que c'est euh, puisque rappelons-nous quand même que ça avait été supposé enfin euh, que ça avait même été dit par par Electra dans l'épisode précédent avec Sti que euh, la main avait déjà quand même largement tissé sa toile Attends. et euh, c'est le président des États-Unis. Bah oui. Ah moi j'avais compris. Bah, c'est président... hein. Moi j'avais compris
0: c'était le président français.
2: Alors excuse-moi. Euh, non non le mais c'est le président français. C est, c est... Il non, dort pas euh, dans un hôtel pourri hein. Il dort à l'Élysée s'il te plaît quoi. Hein.
0: Moi je, je pensais vraiment que c'était le, le président français et je me disais bah du coup grâce à cette scène bye, je suis déçu passe allez hop ça dégage.
1: Oh, <rire> bah, bah, non, bah, en fait ça n'aurait ça et... n'aurait pas beaucoup de sens enfin je je sais pas. Tu, tu
2: crois qu'Iron Man il serait intervenu pour le président français toi?
1: Ah, en fait, tu vois. Pour sauver pense, un, un chef d'État, en fait. Non, mais que, comme, il appelle toujours ça, le, comme il l'appelle toujours le président, voilà, on, tu on, vois, je pensais, je, je pensais que bah, voilà. c'était leur président à eux. Sinon, voilà. ils auraient dit le président français ou le président iranien ou le président. Voilà. Non, mais c est, c est, anglais, comme c'est enfin, en France que,
0: et qu'il parlait du président j'ai associé ça au président français, du coup.
1: Ouais,
2: ouais. Non
0: mais, ouais. Bon. Je...
2: bon. Mais c'est c'est le président qu'on veut toujours. Euh, Electra ne vient pas pour euh, lui compter, euh, euh, lui compter une contine hein. Non, non. Euh, donc voilà. Euh, et ça permet donc l'introduction de Tony Stark. puisque rappelons-nous dans le, le Cliffhanger du précédent épisode, on avait Tony et, et, et Steve Rogers qui euh, bah, laissaient laisser entendre euh, que euh, ils allaient intervenir contre Matt, qu'ils allaient s'opposer euh, contre
1: lui. Euh, enfin, donc. C cela dit, nous révéler que Macron est manipulé par le fist, euh, ou la main, plutôt, euh, bah, ça aurait, ça aurait du sens, hein, finalement. Ça expliquerait beaucoup de choses. Ah ouais, pourquoi on s'est fisté? Euh, donc, après, euh,
2: euh, je sais plus nous <rire> dit, non, j'ai mieux.
0: C'est Alexandre Benalla qui sera intervenu. <rire>
2: si franchement Franchement Chiv avait poussé le bouchon avec Bedala, tu sais qui est <rire> sur une échelle monte en haut tu sais Eh non hé arrêtez là tu fous des coups je... de crosse à Ouais, avec les caméras qui passent donc tout mmh. va bien non franchement ça aurait été champagne cet épisode mais non malheureusement c'est que le potus euh, et euh, donc on revoit north aussi hein, qui s'entraîne qui fait euh, qui fait copain avec l'un des euh, je crois l'un des, des vilains je crois que c'est Fancy Dan euh, il me semble euh, voilà euh, donc euh, donc voilà donc très euh, très très bien euh, et puis euh, et puis euh, on a quand même euh, cette fin euh, cette fin d'épisode euh, pour le moins pour le moins explosive euh, où on retrouve euh, des personnages qui nous plaisent qui nous font plaisir euh, voilà donc euh, je je vais vous vous laisser euh, la parole là.
0: Euh... bon l'épisode est vraiment cool plus calme, plus euh, plus dans la, la discute, sauf sur la séquence sur la fin, enfin euh, la, la séquence en France, là où ça bouge un petit peu, qui est euh, cohérente avec euh, le, le le cliffhanger que l'on avait dans l'épisode précédent. Non, un, un bon épisode, et puis ce final qui part dans une direction que, disons que c'est une direction qui était attendue, et euh, on, on attendait ça, mais je le voyais pas avec, mais oui, pas tout de suite et pas avec cette excuse-là, en fait. Je voyais pas la manipulation ah oui. venir comme ça, de de de, de, de cette de cette façon-là. Euh, pour moi, l'affrontement aurait dû, enfin, dans ma tête, aller démarrer sur autre chose. Et je trouve ça intéressant. Il a ri... il a réussi à me surprendre avec la raison qui fait que on part vers un affrontement. Ouais, franchement, plutôt cool. Je te laisse enchaîner, Benny, euh, par rapport à ce que tu as pensé de cet épisode.
1: Bah je ouais euh, là je suis en train de, de me repasser la scène avec le président hein, qui n'est pas nommé du coup euh, qui qui saute par la fenêtre en <rire> disant quand même je suis le président et je suis en enfer <rire> donc j'imagine ça avec Macron et j'avoue que j'avoue que ça me fait bien marrer mais je et pense la France, ouais, un enfer, quelque je, je, je je pense que euh... enfin c'est déjà c'est contradictoire il nous dit de baisser le chauffage donc euh, ça va pas avec l'enfer tu vois tu vois je réfléchis quand même au au truc. Euh, non mais. Non mais c'est parce que
0: lui n'en a pas besoin. Il a déjà les flammes qui lui chauffent
1: le cul. Ouais. Non mais c'est limite. Si... Enfin c'est très étrange parce qu'en fait quand on regarde sur une page, j'avais l'impression, mais ça doit être le lobe oculaire en fait qui est euh, euh, pas le lobe oculaire, le lobe euh, de de, de, de l'oreille. Euh, qui est dessiné comme ça, enfin ça va être avec la couleur, etc. Le jeu d'éclairage. J'avais l'impression en plus qu'il avait une boucle d'oreille, mais euh, mais en fait c'est juste c'est juste une impression. Euh, ce fameux président. Donc euh, bon. Euh, ah, euh, euh, Quel
0: drôle un président avec une boucle d'oreille. <rire>
1: <rire> Van Gogh. Mais, mais mais tu vois, mais c'est censé être qui du coup Parce que si c'est le président américain, bah ça devrait être Joe Biden au moment où c'est écrit en fait. Et tu vois c'est bizarre quoi Joe Biden. <rire> <rire> tu n'imagines pas trop être aussi svelte. C'est ce que disait enfin, le
0: CCP. Hein. Biden n'est pas capable de sauter par la fenêtre.
1: Mais Biden est-il parmi nous hein Est-il vraiment parmi nous en fait cet homme euh, Bon, euh, bref. Non, mais je 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 sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je m'attendais pas justement à ce côté. Euh, tu sais, manipulation politique, etc. Là, là, on part totalement sur une intrigue un peu plus à la Captain America. Ça va à limite faire double emploi avec l'Outer Cycle, qui, je le rappelle, est censée être l'organisation qui contrôle le monde. Donc, euh, est-ce qu'ils ne devraient pas être un peu emmerdés euh, si euh, la main, euh, euh, de leur côté aussi, manipule les bah plus non, grands de ce monde
0: La, la main, la IM... ils faire. Tout, tout ne sont que des mouvements de pions de la hauteur circulaire. Voilà. Hein, ah oui, c'est
1: vrai que voilà. c'est vrai qu'ils sont censés tout contrôler. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai. Donc bon, normal. Alors, mais, ils mettent en branle mais... les
0: événements et eux se, se délectent ah, de, de ce qui
1: se passe. Exactement. Il ils mettent en branle. Bah, bah oui, bah c'est la marque. Ils, hein. savent, ils savent mettre en branle. <rire> Oui. Mais euh, donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Non, mais épisode épisode efficace, épisode efficace. Euh, alors peut-être un peu plus euh, un peu plus dans l'exposition, dans la mise en place que que les épisodes précédents, avec notamment cette longue, de, cette longue scène de cuisine. Euh, bon moi qui m'a fait un peu chier hein, tout ce discours gauchiste sur la réinsertion ça va 5 minutes je déconne hein, je dis ça pour les gens qui m'aiment bien sur le chat euh, euh, je euh... cherche pas non vrai. non mais c'était c'était une blague euh, non mais cette scène est bien faite est bien faite effectivement Jonath comme tu l'as dit euh, tout ce côté euh, un peu méta euh, avec euh, avec le personnage de Bellet etc euh, donc épisode pas inintéressant mais épisode effectivement un peu plus euh, transition un peu plus de transition, un peu plus de mise en place. Voilà, on, on place, on place les pions et on bah sent on effectivement aussi, que ça a pété. Euh,
0: on met Pardon. aussi Daredevil face à ses, face à ses contradictions non. en fait.
1: Ouais, ah oui. ouais, ouais, face à ses démons. Euh, il je... le
2: dit hein, dans, dans son, euh, dans, dans, dans le récit au début, il dit, euh, il se rend compte qu'il était jugé parti, hein, entre en étant à la fois Daredevil et, euh, et Avocat Donc effectivement, hum. Hum. bien sûr.
1: Quel, quel hypocrite ce match quand même hum. depuis le début en plus. Euh, et puis en plus, il se faisait de la thune avec ça. Hein. C'est-à-dire qu'il mettait en prison, enfin il mettait, il faisait passer en jugement, euh, ah. euh, il les arrêtait et puis ensuite il les, euh, il faisait payer ses frais d'avocat aux gens qu'il arrêtait, quoi. En fait. il, il les arrêtait, il les faisait libérer en les défendant, il les re sûr ah, franchement mmh. quoi. Mmh. En, entre temps, il y avait des morts, ouais, ou des ouais. victimes. Et puis oui. il s'en lavait les mains. Ah, oui. Et pire que le caïd, pire, pire que ça, ouais. Là ce serait bien un arc fait avec le caïd qui montre à Matt que, par A plus B qu'il est bien pire que lui. Euh, mais bon. Euh, donc ouais non épisode sympa, épisode bon épisode, hein, comme d'hab, mais épisode voilà, plus de mise en place. Reste ce final quand même, et qui, qui donne envie, hein, forcément. Voilà. Bon bah enfin ce euh, oui. note.
0: Ouais. Bye pour, ben, donc, bye pour
1: moi. Bah bye, ouais, ouais, pareil. Voilà. Ouais l'épisode
2: l'épisode est très bon hein, de toute façon même euh... quand c'est un peu un peu moins on va dire euh, explosif un peu moins riche en action euh, il arrive toujours euh, à nous proposer un épisode de qualité hein, le Persarski
0: oui c'est vrai même Boy. quand il fait un move euh, vraiment euh, très euh, out of character du personnage l'épisode d'après euh, on a quand même un Derdy Ball qui euh, essaye euh, de se persuader lui-même de ses propres contradictions donc euh, oui c'est pas ça sort pas du chapeau tu vois que le, le truc est pas genre j'ai décidé de faire ça c'est out of character non. mais je m'en fous je le fais puis j'explique même pas c'est c'est comme ça et pas autrement non non il prend le temps de de, de faire peser le pour et le contre l'apport de, de doc Samson, justement euh, qui qui est là pour contrebalancer tout ça non c'est pas c'est pas gratuit en fait
2: Disons que si on fait la comparaison par rapport à Shadowland, alors à Shadowland c'est toujours hein, toujours particulier parce que le, le début était plutôt réussi, mais là vraiment, euh, même s'il est euh, altéré, Matt euh, dans sa conscience par euh, euh, son mariage avec Electra, euh, il, il reste un petit peu, euh, il reste conscient de ce qu'il fait, quoi. Euh, et euh, et euh, et de la et, et il se demande s'il va être capable de, de tenir le coup donc euh, c'est pas non plus un mat euh, voilà euh, je sais pas moi mais euh, convaincu de ce qu'il fait euh, enfin euh, leader de prêche enfin non il dit quand même euh, il reste un, un minimum rationnel quoi là-dedans
0: il grave qui disait meilleur run de DD depuis 1000 heures est-ce qu'on peut le dire et Bomas qui nous disait euh... Toujours wow. la meilleure série. Je sais pas si on peut parler de, de meilleur run depuis Miller, mais ça trompe facilement et depuis un bon moment au compté de Bendis, Nosanti, Wade et Broodaker. C'est-à-dire
2: qu'il n'y a pas eu beaucoup de mauvaises séries, hein, de, de Daredevil, hein, entre nous. Les débuts sont un peu rudes. Les, les, les débuts. Ouais, les non, débuts. Non, mais de les débuts. Ouais, ouais.
0: Vraiment, les oui, oui, débuts, les premières années, ça se cherche ah, un oui. peu quand même.
2: Ouais, oh, là, je croyais que tu disais oh. les débuts de run en général. En général, non, en général. non, 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 <rire> le, le début de la série.
0: Heureusement qu'on avait, euh, qu'on avait du au dessus pour, euh,
2: Graphiquement, ah oui, oui. t'envoyais
0: la patate, parce que scénaristiquement, c'était quand même pas incroyable, quoi.
2: Jusqu'à ce que le Black Widow arrive. Bon, euh,
1: et, et Soul
0: encore... nous disait jav. c'est Java c'est vrai,
1: Non, mais Soul, Soul, moi j'ai, moi j'ai aimé Soul. Voilà.
2: Rien que pour 604
1: et 605,
2: on devrait On, Pff, on Ouais, mais j'ai, tu vois, j'ai, préféré le, le,
0: le what the fuck de, de, de du 604-605 à, à la rentrée sur terre de Batman.
2: Quand même. Ah, bah oui. Bah, euh, bien sûr, des prêtres volants, euh, des écuries en plein, en plein New York, un gros ah, tas de merde qui explose.
0: Il y en a, parce qu'il y a comme même des, des, des policiers à cheval à New York. Donc il y
2: en a, oui. des, des écuries. Mais... Est-ce qu'il y, est qu y a des
0: Est-ce qu'il est qu y a vraiment des roues qui peuvent endormir tout New York ouais, ouais. Ça, je suis pas sûr.
2: Est-ce que, est que le maire de New York va venir cul nu euh, euh, en sortant de l'hôpital hein Non, je crois pas. Hein.
1: Bah, si tous les lui... lundis soirs, il y, y a des rois qui peuvent en, en, endormir tout New York, hein, même tous les états unis
0: <rire>
1: <rire> <Oui. rire> Grave,
0: je disait je mettrais dans l'ordre. Miller en 1, Zarski en 2 et Wade en 3.
2: Euh, J'ai bien aimé ce qu'il a fait, Bendy, ça aussi.
1: Moi, je pense qu'il faut quand même attendre la fin d'un run voilà. pour juger vraiment de la globalité ah, du oui, truc, parce qu'on ne sait jamais. Pour le moment, c'est bien parti, mais... Euh, Franchement, si, est-ce qu'on aurait mis au,
2: aussi haut dans les charts le run de Chivsarski si on n'avait pas eu 604 et 605 hein non. Justement,
0: Graf nous disait en, en vrai, même Bendis et Baker, je trouve que des fois, ça patine un peu. Et Beaumas répondait, Baker, c'est un sans faute à mes yeux, surtout vu le statu quo que lui a légué Bendis. Euh, et c'est CCP qui nous disait c'est aussi facile de trouver une bonne série DD qu'une mauvaise Spider-Man. Ça tacle. Voilà, ça tacle avec les crampons bien haut. Hein. On est en Coupe du Monde, je peux y
2: aller, pour la métaphore euh, football. Oui, pas mal, pas mal, on l'avait pas comprise. Merci Steve.
0: C'est vraiment parce que c'est la Coupe du Monde, hein. je fais un effort, hein. je pense, sur moi, pour faire cette blague.
2: Parce qu'on <rire> sait à quel point t'aimes le sport en plus.
0: Oh, ouais, ouais. Bah pas celui-là en tout cas. C'est pas vraiment voilà. pas le sport qui m'intéresse. Voilà. Je dois si faire partie des, 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 des rares de... qui, qui n'ont pas si vu faisait... un match et qui n'ont rien à faire. Franchement,
2: si... si on faisait une Coupe du Monde de NASCAR, là, Steve, il sera à fond là. Ouais. Ah ouais. J'avoue. Ah
0: ouais. <rire> J'avoue. J'avoue, même si j'ai malheureusement plus le temps de regarder depuis quelques années. Euh, des moines ninjas, on en a en France oui. C'est déjà c'est le documentaire Les Rivières Pourpres 2 qui l'ont prouvé.
2: C'est pas beau euh... ça. C'est à l'époque où Benoît Magimel était pas encore en train de consommer de la coque. <rire> c'est
0: le qui dit, euh, sais-tu au moins que Zidane ne joue plus en équipe de France
2: Bon, je savais pas. Moi, je pensais qu'il était encore là. Bah, on aimerait bien hein, qu'il soit toujours c est, c est là. C'est pas hein. le
0: goal maintenant de l'équipe, non, c'est pas s'il si est vieux pour
2: courir? Non, non, Hugo Lloris, malheureusement pour lui, il a, il ressort, c'est le portrait craché de, de personnes peu fréquentables ces derniers temps, puisqu'on a eu le pauvre, enfin, le pauvre, on a Yannick Agniel qui, euh, bon, euh, a des ennuis avec la justice, je laisserai, je, 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 laisserai voir, hein, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas génial, hein, le champion olympique de natation en 2012 à Londres. Et surtout, malheureusement pour lui, Hugo Lloris, il a un petit côté Francis Holm quand même, hein, je ne pas à dire. Donc euh, voilà, notre gardien de but est capitaine, hein, il est quand même... Euh, bon. Ah, c'est lui le capitaine Je sais savais pas. Ah, ouais, ouais, ouais c'est lui le capitaine. Depuis, euh, depuis, 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 pouf, dix euh, ans probablement. ouais.
0: En même temps, je veux dire, c'est un pilier. Enfin, il est là depuis longtemps, mais euh, je ne pas que bah, il,
2: il, il bat le record de sélection, il me semble, euh, samedi, euh, contre l'Angleterre. Donc euh... Ah ouais, c'est un pilier
0: hein. bon triple bye hein, donc pour ce, ce ah, oui, oui, oui. numéro 6 et euh, bah je crois que euh, tous les trois et euh, beaucoup sur le chat on a quand même hâte de lire la suite euh, au vu de ce qui se prépare
2: vis-à-vis euh, -vis de ce qui fait en guerre. totalement
0: on va continuer euh, avec et euh, eh bien un titre de chimage. là aussi une fin euh, de série une série euh, à laquelle on dit au revoir il y en aura d'autres ce soir. Euh, Seven Sons, le septième épisode. Euh, pour le moment, rien d'annoncé euh, pour la suite. Et, euh, mais, et au vu du final, euh, je vais rester très perplexe. Évidemment, je ne vais pas vous dévoiler la dernière page, mais euh, je suis resté euh, très perplexe. C'est une série. Eh bien, de euh, de chez Image, écrite par. Je retrouve les crédits. Excusez-moi. Robert Windham et Kelvin Mao au scénario. On a Jelly au dessin de colorisation de Jun Shung. Euh, C'est donc un, un titre qui nous parle d'une espèce de nouvelle société, d'une nouvelle religion qui s'est créée euh, suite à tout un tas de manipulations. Je vais pas dévoiler toute la série. Bon, euh, on l'a fait, on a, on a traité chaque épisode et je ferai vraiment assez vite sur ce dernier épisode. Euh, et on doit couronner l'avènement du nouveau Messie, le nouvel enfant de Dieu, le, la venue du second Messie. Euh, qui, qui sera le nouveau représentant de cette religion sur Terre. À la fin de l'épisode 6, on avait le retour au début de l'épisode 1. En fait, avait pas, enfin, à la fin de l'épisode 1, qu'on n'avait pas forcément vu, on n'avait pas compris comment ça se passait. On avait cette espèce de mec qui se retrouvait au milieu des poubelles là quand, euh, quand l'épisode commence, qui sort et qui essaye de comprendre. Et en fait, on a fait la boucle et on arrivait là. En fait, je, tout ce qu'on suivait depuis euh, depuis l'épisode 2, c'était euh, ou en tout cas le milieu de l'épisode 1, c'était grosso modo du flashback, sauf qu'on l'avait pas forcément compris. C'était un peu euh, un peu nébuleux mais une fois que t'as compris le truc c'est bien fait en fait et et on a donc le le retour de Delph qui est ressuscité comme comme Jésus hein. donc le mec est ressuscité vraiment au bout de trois jours puisqu'il se faisait descendre comme une merde dans l'épisode 5. et on a tous les plans qui vont se mettre en place, c'est-à-dire que Delphes, ressuscité, euh, veut se pointer à la cérémonie. On a euh, les enfants d'Allah qui sont là pour justement empêcher l'avènement euh, de ce nouveau messie parce que c'est c'est pas, pas la bonne religion pour eux. Et on a euh, Nicolaus qui est là pour essayer de couronner euh, son petit protégé avec euh, bah justement... Toutes les manipulations qui vont avec cette cérémonie, euh, tu vas guérir une paralytique, mais de toute façon c'est pas une vraie, euh, tu vas marcher sur l'eau, mais en fait c'est un. c'est un espèce de, de truc en plastique qui euh, a euh, ça va te donner l'impression que tu marches sur l'eau, mais en fait c'est du faux. Hein, tout ça, c'est que de la manipulation. Sauf que, eh bien, Delphes est de retour, et, et Delphes est de retour avec la résurrection, mais aussi avec tout ce qui fait euh, les miracles euh, de Jésus. La multiplication des pains, nourrir les, les gens affamés alors qu'il n'y a rien, etc. Le mec va commencer à, à, à faire des miracles dans tous les sens et va, bien sûr, se pointer à la cérémonie. C'est là que ça va partir dans tous les sens. Je vous dévoile pas la fin. Évidemment, là, je vous ai vraiment raconté que le tout début euh, de l'épisode. Je vous dévoile pas la fin. Il y a vraiment de l'action constante. Il y a de très belles planches euh, de, de Jelly. Hein, si on est sensible à son style, évidemment. Et on a un final parce qu'on a un delph qui entend une voix tout au long qui l'aide dans sa quête en fait d'empêcher tout ça et de d'arrêter une espèce de fausse religion basée sur des mensonges. Euh, lui c'est le vrai Messie cette fois-ci pour de vrai. On comprend aussi pourquoi c'est le vrai Messie. Il y a vraiment toutes les réponses sont données là dedans et euh, il entend les voix euh, donc les voix de Dieu et on a cette dernière page qui bah, les deux dernières pages en fait qui sont euh, un espèce de twist un espèce d'énorme mindfuck que je vous avoue je n'ai pas encore compris. Je ne sais vraiment pas quoi penser de cette fin. Euh, si ce n'est que putain il me faut une suite en fait. Il me faut vraiment une suite à ce, à ce truc là. Tu peux pas arrêter ton truc comme ça. C'est pas possible. Là là tu, tu, tu m'annonces un prochain arc. Euh, je enfin Vraiment je suis... Euh, je, je trouve la fin excellente et en même temps très frustrante. Parce que pour le moment, je n'ai rien vu d'annoncé. Alors peut-être que je suis passé à côté d'une annonce. Peut-être qu'il se repose aussi le temps d'écrire la suite et le, mo le modèle à la image, hein, on reviendra. Mais il n'y a rien d'annoncé que ce soit dans le comic, dans ce que j'ai vu passer euh, comme news. Franchement, euh, super cool. Super cool. Et je, je trouve vraiment enfin, ce titre excellent. Euh, je vous conseille vraiment la lecture. Très très bonne série avec plein de retournements de situation, bien écrite. Des twists qui, au final, une fois que vous les connaîtrez, vous direz, bon, bah ouais, c'est un peu du déjà-vu. Mais encore une fois, on peut faire du déjà-vu quand on le raconte bien. Et euh, ouais, franchement, super. Donc, euh, gros, gros bail Et euh, super fin. Et par pitié, faites-moi une suite, je vous en supplie. quoi. Faites-moi une suite à ce titre. J'en veux plus. Euh, et je t'encourage très fortement, Jonathan, à rattraper du coup le 6 et le 7. Parce que tu verras que la, la fin du voyage est vraiment, vraiment cool. Ok. On continue avec toi, Benny. On repasse chez Marvel, maintenant, avec euh, Ghost Rider. Bah, on reste euh, sur la religion, mais euh, là, plutôt du côté, euh, du côté de, de ceux qui font des péchés. quoi. Et
1: euh, tu parlais de fin de voyage. Euh, là, on est euh, au cœur du voyage puisque euh, Ghost Rider euh, et sa comparse... Enfin, pas sa comparse, mais son, son, son allié, l'agent Warhoud. Euh, voilà, l'agent Warhoud, exactement, allait à Chicago, puisque c'était là... Quel beau euh, prénom ils avaient trouvé euh, que euh, bah, tout se passait, euh, qu'ils qu devaient se rendre, hein, puisqu'elle avait fait tout un schéma avec une carte euh, des États-Unis, euh, en fait, euh, en prenant les pures les de journaux, les différents euh, événements qui s'étaient déroulés, etc., etc. On en avait parlé dans le dernier épisode. Et euh, donc, euh, leur chemin les amène à Chicago, et on avait quitté, et euh, eh bien, notre ami, euh, notre ami. Euh, euh, ça y est j'ai oublié le nom de Ghost Rider de, de... Johnny Blaze bien sûr euh, notre ami Johnny euh, qui avait une rechute hein, euh, visiblement hey, Johnny. Euh, il avait il avait ouais, il avait subi un exorcisme de la part de Wolverine mais visiblement il reste encore des petits euh, des petits euh, des petites choses hein, qui vont pas euh, donc il nous faisait une belle rechute sur la fin du dernier épisode et euh, donc voilà bon bah la, très vite les choses vont vont, vont comment dire vont Vont repartir dans l'ordre, enfin, je, je sais pas comment le. Que, enfin, les, les choses vont se calmer, grâce justement à la jean et euh, ils vont euh, aller dans le métro, en fait, euh, à la rencontre de, la, de cette espèce de créature-là euh, euh, qui s'appelle euh, Exhaust. Voilà. Euh, donc, euh, ça va être un épisode essentiellement, en fait, va. va quasiment pas y avoir de, de révélations de twist, de, de surprise sur cet épisode. Ça va être plus un épisode, voilà, euh, euh, plus, plus orienté action, avec euh, notamment une scène euh, que j'ai trouvé assez formidable dans le métro, où euh, Ghost Rider euh, bah, euh, fait du, du ski nautique, mais euh, à sa façon, quoi. Hein, voilà, euh, porté par une rame de métro. Il y a toujours des planches assez extraordinaires. D'ailleurs, est-ce que j'ai donné les crédits Je ne suis même pas sûr. Non. Ben, ben Percy, donc Benjamin Percy est au scénario. Cory Smith est au dessin et Cory Smith nous fait encore des planches superbes. Et Oren Junior est à l'ancrage. La, et Brian Valenza est à la colorisation. Euh, donc voilà, ouais, il y a encore des, des pages assez exceptionnelles. Donc épisode toujours efficace. Mais épisode, voilà, où il euh, n'y aura, aura pas trop de surprises, pas trop de révélations. On est vraiment plus dans le dans l'action. Ils se rendent à Chicago, ils vont affronter des démons. On a des scènes sympas. Voilà. Bon, on sent que euh, on va vers la fin du, du premier arc euh, avec le combat final contre cette cette créature, contre exhaust Et euh, voilà. Bon, ép épisode simple, efficace. Voilà. Bah, Qu'en avez-vous pensé, messieurs
0: euh, Vas-y, t'en prie.
2: Ben encore un très bon épisode de Ghost Rider pour ma part j'adore vraiment vraiment cette série J'ai beaucoup aimé le, le team up entre euh, entre Johnny et, et Talia sur hein, l'épisode et notamment en gros l'arrogance quelque part de Talia qui n'hésite pas à tenir tête au Ghost Rider euh, et un petit peu le séduire et l'amener à faire ce ce qu'elle veut euh, Talia euh, euh, Talia a des balls hein, comme on dit, vraiment elle doute de rien euh, on a euh, aussi euh, je dirais le, euh, la confirmation que le, le, l'espèce de art de, de confrérie magique un petit peu euh, et notamment le personnage de Zeb bah, sont en lien quand même avec Talia euh, et euh, surtout sont sont là pour plutôt prendre le parti de, du Ghost Rider euh, et de Johnny Blaze euh, et, euh, et ils vont quand même avoir euh, visiblement un rôle à jouer. Euh, non vraiment, euh, c'est toujours toujours aussi bon. Euh, c'est toujours de, c'est toujours aussi euh, comment dire. Euh, je sais pas comment trouver le terme. Il euh, y a toujours ce côté horrifique, euh, très euh, à la fois pathétique et un peu un peu sans espoir euh, quelque part. Euh, qui euh, qui est quand même bien rendu et puis euh, la confrontation que on devrait avoir sur le prochain épisode euh, bah, fait à la fois envie et donne quand même pas mal de possibilités à à Ben Percy pour continuer de développer euh, son euh, son Ghost Rider donc euh, non très franchement on rajoute à cela une partie graphique très 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 bonne il euh, y a un bon casse de personnages autour de Johnny Blaze non franchement moi j'adore je vous dis euh...
0: Ah, mention spéciale dans cet épisode au mec qui paye son passage à excédent.
2: Ah, putain, oui, le pauvre. <rire> ah,
0: mais il y a pas mal de scènes assez crades et c'est, c'est, c'est ce qu'on attend d'un petit Ghost Rider, quoi. Enfin, putain, c'est quand même un mec qui, 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 a la peau qui, qui se met à brûler et qui devient une espèce de, de squelette enflammé pour aller bouffer les péchés des gens. Enfin, oui, c'est pas une série qui est censée être gentille, quoi. Et là, ouais, ça, ça, ça défonce, ça défonce vraiment. Ce qui m'inquiète, en revanche, c'est je sais pas si vous avez lu euh, ce qui est euh, la dernière page le Next Issue et ce qu'on ce qu'on annonce pour le Next Issue mmh, Non. Euh, donc effectivement on est sur la fin de l'arc dans le prochain épisode moi ce qui m'inquiète un peu c'est que j'ai peur que ce titre ne trouve pas son public parce que Là on est quand même en train de nous annoncer la fin de l'arc et on nous annonce déjà que dans l'épisode suivant, donc le l'épisode d'après encore, donc le, le 11 pour le début du prochain arc, il y aura des, des, des anciennes têtes qui vont revenir etc. Comme si on voulait dire restez vous allez voir si c'est pas le Ghost Rider que vous avez aimé, euh, on va ramener plein de gens de l'univers de Ghost Rider pour que pour que vous aimiez. Et j'ai peur que ce titre en fait ne marche pas autant que ça.
1: Malheureusement. Non mais euh, je pense que ils l'a déjà prévu l'arc suivant depuis depuis bien longtemps quoi. Je,
0: je sais pas, je je, je sais pas. J'ai quand même l'impression que euh, on est en train de dire au lecteur s'il vous plaît restez, vous allez voir, vous allez retrouver euh, le Ghost Rider habituel. Parce que s'il y a quand même un truc qu'il faut rendre à ce, ce run là, c'est qu'on a quand même un Ghost Rider qui n'est que accessoire dans ce putain de truc. Qu'est-ce qu'il a fait depuis le numéro un Pas grand chose. Alors moi ça me convient très bien par rapport à l'histoire qui est racontée Mais le Ghost Rider en lui-même Il n'a pas fait grand chose Depuis le, le premier épisode
2: bah, Il a quand même eu cette, euh, ce, ce parasite hein, euh, dans, dans la oui. tête oui. Et je, on, 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 on suit le voyage De toute façon D'un vagabond D'un Johnny Blaze Qui ne sait plus où il en est euh, et, qui, euh, et qui essaie de chercher un sens à sa vie quoi, Qui est complètement euh, désarçonné quoi. En tout mais cas, euh, après, dans les après pool moi, liste, ça, moi, ça me convient.
0: Attention, hein, moi ça me convient, mais je pense ouais. qu'il y a beaucoup de lecteurs qui euh, qui s'attendent à voir un Ghost Rider qui rend la justice, qui fait euh, bouffer, euh, qui va dévorer les péchés et confronter les gens euh, euh, à leurs euh, à leurs erreurs. Et effectivement, si vous attendez ça, vous n'aurez pas ça dans cette série. En tout cas, pas pour le moment.
1: Je sais pas ce que, si les gens attendent vraiment ça, euh, parce que en tout cas, dans les pool listes, euh, le titre est le titre est bien classé quoi, devant Spider-Man de Dan Slot, devant le premier Dark Web. Euh, euh, mais voilà, j'espère que ça hein,
0: j'espère que ça va continuer, y, hein. Pour le moment, devant le quoi.
1: Captain America Sentinel of Liberty par exemple, qui, qui qui est plutôt vers le bas des des classements euh, si on en croit simplement des les les, les list hein, euh, encore une fois, c'est c'est qu'un indicateur mais euh, ça veut pas dire grand-chose non plus, mais enfin euh, voilà, ça donne quand même une indication, quoi. Le le titre le mieux euh, le mieux classé, c'est le Daredevil. Bon, Daredevil, on sait que ça fonctionne. Ensuite, c'est Thor, par exemple. Avengers, Immortal X-Men, X-Force, New ah Uta, Ce n'est qu'un
0: reflet du lectorat, puisque mmh. ça fait partie des mmh. gens qui sont assez hardcore fans pour aller se rendre sur des sites de comics, et qui en plus sont assez hardcore fans pour s'inscrire et préciser ce qu'ils mettent dans leur pool vois. Ouais. On est quand même sur un petit échantillon de personnes. Ouais, ça voilà. donne une tendance, on est bien d'accord, mmh. ça donne une tendance qu'il ne faut, qu faut pas négliger.
1: Mais, mais je suis pas certain ne faut-il pas, faut pas être un hardcore fan pour aller lire de toute façon les singles Sachant que maintenant un single ça coûte la peau du sgag quand même.
0: Mais euh, tu vois euh, c'est un truc qui m'a un peu plus frappé encore euh, cette semaine. Je me suis lu euh, Vengeance of Bane. Je l'ai je l'ai relu là euh, la première apparition de Bane euh, cette mmh. semaine.
2: T'es sûr que c'est la première Ouais.
0: Ah ouais c'est la il première apparaît
2: apparition. Il n'apparaît pas d'abord les... en... la... la... dans Batman.
0: Non. Non ok. Non non il apparaît d'abord dans ce dans ce numéro là. Et euh, c'était un numéro euh, one-shot, euh, un, peu, un peu en mode prestige, etc. Le truc date de 93, il était à 3,95$. Et il faisait à peu près 64 pages. Et je me suis dit, putain, on est quasiment 30 ans plus tard, à 2-3 années près. Et 3,95$, c'est même pas le prix d'un single. Il y a beaucoup de singles qui aujourd'hui sont à 4,99$ pour, pour à peine 20 pages.
2: C'est à peine le prix d'une bûchette
0: c'est dingue, quoi. Est, euh, on est passé en 95 d'un graphique novel prestige euh, 64 pages à 3,95, à des singles qui valent 4,99, voire 5,99 quand il y a un backup.
2: Alors, oui, alors oui, oui, il y a 30 ans, que... il y a
0: l'inflation, il y a tout ça, mais enfin, quand même, quoi. Euh, le le oui. loisir a plus qu'augmenté.
1: Hein. Non, mais c'est pour ça que les lecteurs de singles, c'est même plus des hardcore fans. C'est des lecteurs, point barre. C'est des lecteurs de singles, bon. Et euh, je, je, je me fais pas trop de soucis pour ce titre Ghost Rider. Par contre, Mais moi euh, tant je... mieux, hein.
0: plus, plus il dur, mieux c'est. Hein. Je suis très content d'avoir à nouveau un titre Ghost Rider régulier. Et euh, franchement, ce que développe Ben Percy, je
2: le trouve très cool.
1: J'aime beaucoup ce cette que, approche. Ce que j'ai peur, c'est que, comme d'habitude chez Marvel, euh, dès le début, ils aient prévu un truc en 12 et, euh, et qu'ils ne le disent pas. quoi en fait.
0: Non, ce sera pas en 12 parce que, vu que le numéro 11, on nous, on nous annonce le début d'un arc, ce sera sûrement en 15.
1: Par contre, ouais, ouais. Donc euh, pour moi c'est pas vraiment des, des titres réguliers comme, à, comme avant quoi tu vois ça, on, a, on a vraiment une perspective de fin euh, bon mais ouais ouais euh, toujours très bon euh, après je... euh,
0: regarde il y a, y, a, y a des séries qui continuent au delà de tout ça il y a par exemple X Force sortait son numéro 35 cette semaine mmh. donc ça arrive encore c'est plus rare on est bien d'accord bah, tu tord dont tu as parlé tout à l'heure c'était le 29 ça arrive encore, mais c'est effectivement.
1: Mais, arrive, mais euh, Thor, euh, Thor change de, de scénariste en cours de route, donc euh, on peut même plus parler vraiment d'un run, euh, d'un véritable alors, run, quoi.
0: Combien de fois on a eu des scénaristes qui ont changé sans que ça, sans que ça relaunch, tu vois
1: Eh oui. oui. Donc c'est très bien
0: qu'on soit pas parti sur un relaunch, surtout que maintenant, comme il y a des Legacy Numbers sur les covers, nous Mais non, pas mais c'est pas, pas ce
1: quoi. que je suis en train de dire. Je suis, je suis en train de dire que de toute façon, euh, euh, ce qu'on veut, c'est que l'auteur reste sur Ghost Rider, pas que ça oui. continue avec un autre.
0: Bien sûr, mais euh, bah si, s'il si a fini son histoire, que ça continue avec quelqu'un d'autre, oui, on est voilà. pas obligé d'arrêter si le titre parce que l'auteur s'en va, quoi.
1: Voilà, non mais s'il si a fini, ouais. Mais on ne sait pas, justement, combien de combien de numéros il a prévu, quoi.
0: Bah, tant mieux. Je préfère pas savoir, mmh. moi, à l'avance. Mmh. Tu vois, vraiment, mmh. moi, je préfère ne pas savoir. Ouais, ouais. Euh, donc, bah, pff, je crois que c'est un bail pour tout le monde, en fait. Ouais, bizarre. ouais,
2: triple bail. Et ben ouais, très clairement.
0: On va continuer avec toi, Jonat. On passe d'un ravagé à un autre. The Joker
2: ah, oh, lui. The Man euh, Voilà, euh, l'homme qui a arrêté de sourire, hein, de rigoler. Euh, c'est toujours scénarisé par Mathieu Rosenberg, euh, avec euh, des dessins de. Eh ben, euh, c'est des dessins de Carmine euh, DiGiando. Domenico. Mmh. Euh, et une colorisation de Arif Prianto. Euh, voilà. Euh, et donc arrive Prianto qui, qui qui était aussi sur le titre Batman and Joker, The Deadly Duo. Donc décidément, il aura bouffé du clown ce mois-ci, cette semaine pardon. Euh, alors qu'est-ce qui se passe dans ce Joker euh, On revient sur la fin de l'épisode précédent où euh, bah, le Joker rendait visite à Harley Quinn et euh, bah, Red Hood bah, était là. Donc euh, Red attrape le Joker. Euh, et euh, le baston euh, on apprend qu'Harley Quinn a élu domicile sur un ferry, figurez-vous euh, voilà, c'est sa résidence maintenant euh, alors Redwood mais pulvérise le Joker, hein, il en prend plein la gueule Harley Quinn regarde ça ça la dérange pas beaucoup et euh, finalement pour éviter de mourir euh, le Joker euh, décide de tomber dans la flotte avec une statue euh, d'Harley Quinn bon Très bien. Euh, pendant ce temps, alors c'est le joker évidemment euh, qui a perdu son sourire, hein, euh, celui euh, euh, qui est censé être un petit peu, on imagine, supposément le protagoniste de l'histoire. Voilà on retrouve euh, le joker euh, qui lui est censé être normal qui avait enfin qui, qui était censé être le joker euh, officiel euh, qui avait donc tué su supposément euh, le vrai joker qui a perdu son sourire dans le petit dans le premier épisode oui je sais c'est compliqué à suivre euh, et donc euh, ce faux je joker Jokers, quoi, en fait. euh, mais il y en a que deux là euh, ah. voilà et donc euh, le ce joker là a une réunion avec son gang de clowns euh, avec euh, donc euh, bah j'imagine euh, l'Injustice League, voilà, puisque c'est euh, Lex Luthor, euh, Grod, euh, Black Manta, Sinestro, euh, Vandel Savage, euh, uh, qui, qui a Chita euh, et euh, Captain Cold, donc euh, voilà, hein, une fière équipe. Et en gros, euh, Lex euh, et la bande lui fait comprendre aux jokers qu'ils ont plus besoin de lui, voilà. Euh, Qu'il est un peu devenir ringard. Et qui vient mettre le clou dans le cercueil? Je vous le mets dans le mine, on ne pouvait pas se passer d'elle, dé décidément. Cette chère punchline qui vient faire un cameo et qui est toujours, toujours aussi chiante, même si elle a que deux bulles, trois bulles. Euh, où elle parle, c'est déjà trois de trop euh, on retourne donc euh, bah, du côté de Gotham hein, euh, puisque là on est à Los Angeles hein, avec euh, l'autre connard euh, donc euh, à Gotham euh, le Joker donc qui est tombé dans la flotte hein, pour échapper à Redwood euh, est repêché par, euh, par des pêcheurs et alors eux évidemment, euh, première chose qu'ils voient quand ils voient le Joker qui est en train de euh, comment dire qui est en train de, de mourir de noyade de mourir de froid d'hypothermie euh, sous la neige bah, qu'est-ce qu'ils font évidemment ils vont l'emmener à l'hôpital oui bien sûr euh, allons vite sauver le, le joker euh, <rire> Bref euh, et donc le joker arrive à l'hôpital et il récupère euh, un docteur. Euh, et il prend en otage littéralement le docteur en lui disant que de toute façon il y a une bombe à Gotham, mais qu'il est le seul à... Enfin dans, dans l'hôpital il est seul à pouvoir désamorcer, donc euh, il faut que le docteur fasse une opération d'urgence pour lui enlever toutes les balles de bah, de flingue qu'il a pris, donc il y en a plein encore, il en a une dans la tête, euh, bref, c'est chiant. Euh, voilà, euh, donc euh, on, on a un super visuel, ça permet à Carmino jean de nous faire un truc avec un joker, avec un tournevis dans la tronche. Voilà, c'est génial. Il pisse le sang, c'est incroyable. Il est en caleçon avec euh, des, une énorme étoile rouge dessus. Ça à se demander si c'est euh, si c'est Red enfin, tu vois, si c'est euh, le l'U.R.S.S. Le, le, le Joker, hein, voilà, le, le,
1: le clown le clown soviétique. Bref, peut-être tu travaille pour la Croix Rouge maintenant.
2: Bah non, euh, c'est une étoile. Ouais, marche C'est pas une ouais. ouais, croix. C'est différent. <rire>
1: voilà, Et donc, donc je, je suis resté à ce chapitre euh, ouais, ouais. des formes. Ça rentrait voilà. pas, je me disais qu'il y avait un problème. Ouais ouais ouais. Donc pendant ce temps,
2: on a Redwood qui euh, bah, lui marche dans la rue. Alors Redwood est quand même euh, Jason Todd est quand même assez intelligent puisque euh, il met quand même une capuche euh, par-dessus euh, son... Enfin euh, comment dire, il a un manteau et mis une capuche par-dessus sa tête, hein, par-dessus son masque de Red Hood, euh, pour bah, un petit peu cacher son identité. Bon, évidemment, euh, la capuche, <rire> elle est rouge, hein, forcément, ce serait trop con, sinon. Euh, et on a des flics qui passent par là, hein, du JCPD. Euh, et alors ils reconnaissent tout de suite Redou. Hein. Et pour eux, Redou est coupable. On sait pas de quoi, mais il est coupable. Bon, euh, Red, ils sont bien reçus parce que Redou, dans d'autant temps, trois mouvements, il les pulvérise. Voilà, bravo la police de Gotham, toujours aussi nul. Euh, et puis on a le Joker qui sort de l'hôpital et l'épisode est fini, c'est nul, putain. Euh, donc voilà, euh, on se fait toujours aussi chier. Euh, on a du mal à savoir où veut en venir euh, notre ami euh, Mathieu Rosenberg avec tout ça. Euh, si c'est vraiment deux narrations parallèles entre les deux Jokers et euh, ça va se finir dans les deux derniers épisodes avec l'affrontement incroyable d'un côté Joker, de l'autre Joker. Euh, franchement, ça vaudra vraiment pas le coup. Euh, J'espère que Red Hood aura un rôle euh, bah, quand même de, de point de vue du lecteur, hein, de protagoniste là-dedans, parce que sinon, putain, mais derrière qui tu te mets là-dessus C'est euh, oh, punaise quoi. Et puis on a un backup avec euh, le Joker déguisé euh, en chat de gouttière. Euh, qui se fait euh, tabasser la gueule par euh, donc c'est euh, merde Big Barda. Big Barda. C'est la seule page intéressante
0: euh, voilà. avec une Big Barda qui le tient par la gorge et qui le laisse se faire écraser par un train.
2: Voilà, voilà. Euh, puis on a le Gorilla Grodd aussi là qui arrive, là, je sais pas quoi. On a le Professeur Pig aussi euh, avec son masque de, de cochon. Voilà, euh, qui qui fait euh, qui fait coucou. Euh,
1: ah, tiens, pour... quand, quand j'appuie aussi sur le, le cochon, ça fait ce bruit-là. <rire> Voilà. voilà. Donc euh, voilà, voilà. Je, je fais très bien l'autarri aussi. Hein. <rire> Bref. C'est vrai que tu fais super
2: bien. Franchement, c'est chiant, c'est chier. Euh, le Mais pourquoi truc tu a... continues
0: si c'est hyper chiant en fait C'est ça que je comprends pas. Pourquoi tu t'infliges ça Alors, attends attends attends. attends. Euh,
2: Mais parce qu'il nous fait lotari et le cochon. C'est dessiné quand même par Francesco Francavilla. Hein. Donc euh, quand même, on a six pages de Francavilla. Ça vaut l'achat du l'achat du truc. Euh, donc euh, au final, euh, ça sera, écoute. C'est pas aussi mauvais que enfin pas aussi intéressant que des D-duos, donc euh, je vais quand même mettre un check it moins euh, malgré tout. Euh, mais bon oui, c'est c'est vraiment pas terrible hein, par rapport à euh, à la première série série du euh, du Joker quoi. Euh, fait par par James Tanionfort.
0: Et et du coup, euh, vu qu'on a ces deux titres oui. de Joker qui sortent la même semaine, le, lequel oui. des deux tu as vraiment préféré entre Batman et Joker par Sylvester et cette version là Joker euh, Manousa Plofing par euh, Rosenberg?
2: Très franchement, The je Man Who Stop Loafing, la... parce que oui, il y a quand même plus de scénarios. On sent qu'il y a quand même une... Malgré tout, même si on... on a du mal à arriver, il y a quand même une direction. Il y a un backup qui est joli, qui est pas inintéressant. Euh... Et puis encore une fois, bon je j'espère que Redwood sera un petit peu le... Voilà, le, 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 mec qui va être le, le, point de vue du lecteur, parce que Redwood, quand même, depuis l'épisode 2, là, vraiment, sur cet épisode, il y a, il, prend beaucoup d'importance, euh, dans Batman, euh, and Joker's Cares, Deadly Duo, il y a, il y a, enfin, il y a rien à sauver, quoi, là-dedans, quoi, donc, euh, euh, non, non, donc, euh, plutôt ça, quand même, euh, très sincèrement, mais ça reste un check-it moins, quoi. C'est même pas un check-it médiocre, hein. C'est, c'est, un check-it, euh, un, un check moins hein. Voilà. D'accord. Voilà. Allez, bah, au moins j'ai pu faire l voilà. <rire> voilà.
0: Ça n'a pas de prix <rire> <rire> eh
2: oui.
0: On va continuer avec un titre de chez Marvel Maintenant on retourne chez Marvel euh, Du coup bah, Benny tu, tu n'y es pas allé hein. T'as tenu, euh, as tenu euh, la première Je que te retourne
1: avec. la question que tu viens de poser à Jonathan Mais pourquoi es-tu allé lire ça mais
0: Moi je t'avais dit que j'avais beaucoup de... aimé le premier
1: Non mais je sais, Non, mais je, je, je troll là en plus <rire> Monsieur premier <rire> degré ce soir hein.
0: <rire> Mais il y a un autre degré que le premier
1: ouais. Je savais, je savais pas. Euh,
0: ben, Fantastique ben, Four numéro 2 quand... Oui, pardon. Tu disais. moi j'ai pas entendu, ben, Jonathan, ce que tu
2: disais. Quand il peut m'arriver des fois de de dire des mots euh, étonnants en, envers les auditeurs, c'est souvent au premier degré. Hein
0: <rire> Le scénario donc est, est, est fait pardon est assuré par Ryan North, dessiné par Ivan Coelho, colorisation de Resu Sabortov. Ou Jésus, je sais pas, je, je, je sais pas comment on prononce. Je sais pas comment on prononce en fait. Euh, donc deuxième numéro de cette reprise du titre de Fantastic Four avec, euh, on l'avait posé dès la situation en tout cas dès ce, ce relaunch avec un Ben et Alicia qui étaient partis, euh, qui éloignés de New York, qui s'étaient un petit peu retrouvés en faisant une, un petit trip à travers les États-Unis et au fil de l'épisode, alors ils étaient tombés dans une ville qui euh, revivait constamment le même jour. Une petite ville et on avait compris surtout sur la fin de l'épisode, déjà dès le départ on sentait planer un truc, ils avaient besoin de s'éloigner des cas fantastiques, on comprenait pas trop pourquoi mais on a compris que Richard Richards apparemment a merdé et a fait quelque chose à New York et on n'en savait pas plus. Ce deuxième épisode va se centrer sur justement sur Sue et Reed qui euh, bah là aussi sont euh, dans une petite ville, un peu en mode euh, on se cache sont dans un petit euh, un petit diner, euh, à bouffer un burger, euh, des frites, voilà, tout va bien. Jusqu'à ce que la serveuse qui arrive reconnaisse Reed Richards. Mais vous êtes Reed, Richards Et il fait, euh, oui, c'est moi. Et, et vous, vous êtes sous Storm euh, Oui, c'est moi. Et du coup, elle change et ça devient un putain de Doombot. Et toute la ville sont des putains de Doombot qui veulent les buter. On a tout un enchaînement de péripéties. Je vais pas aller trop loin, parce que je suis le seul à avoir lu, et on va quand même accélérer. L'épisode est plutôt sympathique, ça reste... Alors, si vous avez aimé le premier, c'est une petite aventure qui nous tisse une toile de fond plus large. Qu'est-ce qui s'est passé réellement Pour le moment, on n'a pas de réponse. Tout l'épisode est aussi narré en même temps par Sue, qui écrit une, une lettre à à, Schiolk, à Jane Walters. Et... Euh... On comprend qu'il y a toute une histoire de faux-semblants, à la fois dans la ville, mais aussi sur ce qui s'est passé vis-à-vis -vis de Reed, mais on ne sait pas ce que c'est exactement. Moi, j'ai trouvé que l'épisode était cool. Euh, c'est un rythme vraiment différent. Euh, le prochain épisode sera bien sûr, du coup, sur Johnny Storm. Clairement, on va nous faire chacun des membres, puisque on sent que les 4 Fantastiques sont éclatés. Pour le moment, pas de réponse. Ce deuxième épisode m'a moins surpris, que le premier, du coup, autant le premier, j'avais pu lui mettre un bail, Celui-ci m'a un peu moins surpris par son ton, euh, par son côté un petit peu euh, parenthèse tranquille. Je vais lui mettre un bon chiquit, même un petit chiquit plus. Franchement, j'ai vraiment apprécié la lecture. J'attends de voir où ça va, mais euh, pour le moment, ça reste intrigant. Il, euh, Rayanorcs, en fait, s'approprie peu à peu les chaque membre, en prenant le temps de, de les écrire, et leur faire interagir, en, en ayant vraiment une personnalité chacun après reste à voir où il va donc un check-it plus voilà, pour ce pour ce FF numéro 2 je regarde s'il y a des gens qui euh, qui l'ont lu et qui ont quelques réactions euh, euh, le graphe nous disait le 2 mieux, le, le mieux que le 1 je trouve pas encore complètement vendu par cette reprise mais c'est plus à mon goût euh, Bumasque, Bumasque, pardon, nous disait curieux de voir s'il arrive à garder ce ton <rire> ouais, désolé non, je, je bafouille En fait il faut que j'aille boire je, je vais profiter de, de, du début de la prochaine review Pour aller boire un verre Parce que là j'ai la, la bouche
1: donc extrêmement coucou, sèche On va demander à Bulbasque De voir s'il arrivera à garder ce
0: question. ton Une fois l'équipe au complet uh, Graf est nous Le couple ouais. sous -Ride marche très bien Le mystère est plus intéressant que dans le premier voilà. ouais, C'est bien plus que ce soit une pour, bonne relance euh, de... pour Graff. Johnny Storm dans ce genre d'histoire En gros il ne remarque pas le côté paranormal Et ne résout pas le mystère ce sera peut-être ça, beau masque effectivement. Ça reste à voir. En tout cas, pour le moment, j'aime bien la bon, reprise. Non, après, il ne faudra, faudra pas que ça dure euh, 15 numéros comme ça. Il va falloir aussi qu'il qu aille sur cette toile de fond, parce qu'il nous tisse quelque chose. Il va falloir qu'il qu réponde un petit peu aux attentes, sans forcément dévoiler tout, des numéros 3, ou 4 ou 5, mais par petites touches, continuer de faire avancer par petites touches, mais par contre, il faut que le mystère avance, voilà,
2: un, un minimum. Moi, j'aime pas trop, j'aime pas trop les FF en général, mais visiblement, ça a l'air d'être une... Une, une, une bonne relance.
0: Moi, pour le moment, j'aime bien. voilà Mais c'est... Euh, effectivement, on est moins sur de l'aventure euh, dans l'espace, euh, dans, ouais. dans, des, dans des galaxies, euh, oui, dans oui. les micro-galaxies, etc. Et en même temps, tous les précédents runs ont fait ça. Donc, s'éloigner un peu de ça, pourquoi pas Mais je comprends que ce soit pas du goût tout le monde. c'est pas forcément ce que les gens attendent aussi en lisant fantastique fort Je laisse sa chance parce qu'il y a un thème, il y a quelque chose, j'attends de voir. Mais... Euh, si ça me gonfle, je me barrais, quoi. Enfin, à un moment, euh, il faut il faut des aventures. On n'est pas que sur de la tranche de vie, il y a quand même à chaque fois un petit mystère. Mais il euh, va bah, falloir que ça avance un peu, quand même. On vient aussi pour voir les 4 Fantastiques, donc forcément, il faudrait quand même qu'ils soient un petit peu en équipe, quoi. Euh, voilà, donc Check It Plus. Continue chez Marvel avec toi, Benny, la sortie du septième numéro. C'est assez rapide, on enchaîne vite les épisodes de cette série. Captain America, Sentinel of Liberty.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh... Alors, alors euh, Jackson Lanzig et Colin Kelly au scénario, bien entendu, cette équipe euh, qui monte. Euh, Carmen Carnero est au dessin et Nolan Woodward est à la colorisation. Euh, donc euh, déjà pour ce qui est des, des dessins, bah, c'est toujours très beau euh, je trouve que je l'ai déjà dit la, la dernière fois, alors la dernière fois ça nous en a mis un peu plus plein les yeux oui. parce qu'il y avait des, des bonnes scènes d'action etc, ça, voilà. aussi dur là on est plus euh, dans des moments intimistes avec des parlottes euh,
2: peut-être pas forcément l'épisode d'avant mais euh, le, le 5 peut-être plus euh, avec ouais, euh, euh, Steve contre, contre Bucky ah, c'était pas l'épisode d'avant, Steve, contre Bucky. Mais si, rappelle-toi, c'était celui d'avant. Non, le 6, je crois que c'est Bucky qui fait ses débuts dans... Euh, non, non c'était un non, non,
0: non a raison, ah, oui, c'était dans le one-shot. Le 6, c'était bien la raison, entre les deux. Mais hein.
1: mais Ça oui. fait mal au cul, putain C'est une belle rondelle, là, que je me prends. Ah, euh, ouais, ouais. <rire> Et puis, j'y vais à fond, hein, attention. Euh, 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 sec, hein, je veux voir. Bah comme un lapin, quoi, en fait. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, bon. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Euh, donc euh, non, mais par exemple la page, la page quand même, il nous fait alors Namor. Euh, souvent, je le trouve un peu pourri hein, dans son ah design. Alors mais alors là, putain, le ah Namor, ouais. il apparaît. Euh, il la crasse, hein ah euh, bah c'est pas le Namor là, du euh... film
0: Black Panther. hein?
1: Voilà, non je non, non, non c'est pas, c'est pas, c'est pas le, le quatrième frère Rousseau. Hein, si je te dis euh... que le Namor, c'est pas le de
2: Pierre d'un Black Panther, hein, déjà.
1: Non mais enfin voilà donc euh, là franchement le Namor il est, il est classieux euh, mmh. il a du charisme euh, il, fait, il fait roi en fait ouais, voilà voilà c'est sa majesté hein, et puis on s'incline et, euh, et d'ailleurs c'est un petit peu ce que fait Steve Rogers de toute façon il a pas trop le choix puisque Namor lui ramène quand même son fameux bouclier son précieux bouclier et donc Steve Rogers lui fait lui fait part pardon de ses déboires euh, actuels hein, euh, son 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 sa brouille avec Bucky et puis aussi euh, les probables euh, vraies origines de, de, du symbole sur son bouclier, même si bon, je trouve que euh, par rapport à, à tout l'ensemble du scénario de Jason Langzing et Colin Kelly, c'est peut-être le truc que je trouve un peu plus euh, un peu plus faible, l'explication de comme par hasard, euh, oui ça représente ça parce que regarde, ça a plusieurs, euh, plusieurs significations, etc., bon. Okay. C'est un peu capillotracté. Un peu, peu capillotracté, quoi. C'est un peu pour se la péter encore plus, mais euh, en fait ils avaient pas besoin de ça, quoi. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on leur en veut pas parce que franchement l'histoire et l'histoire est quand même vachement prenante et euh, très intéressante. Donc il y a cette discussion avec Namor qui n'est pas inintéressante. On sent bien que pour l'instant Namor ne veut pas trop entendre parler des problèmes de Captain America, mais on sent très bien que s'il est là, c'est que c'est pas anodin et qu'il reviendra, bien entendu, au moment où on s'y attendra le moins, certainement, pour tirer Cap et ses alliés d'un mauvais pas prochainement. <rire> Mais tu rigoles, il va lui mettre un coup de trident dans la gueule pour l'achever. Ou peut-être, ou, ou peut-être, peut qu'en fait, il fait partie euh, de The Moi, je le vois bien prendre le rôle de Love, tu vois Peut-être qu'il va, peut-être qu qu'il en fait déjà partie d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'il est l'un des fameux soldats du, du Outer Cycle. Ah ouais. euh, on ne sait pas, puisque on sait qu'il y a Bucky, on sait qu'il y avait le Redacted, je crois, que je ne sais plus. Non, pas le Redacted, c'était un autre. Enfin, je ne sais plus. Bref, il y avait, il y a, y avait, euh, y a déjà deux, deux agents qui ont été révélés, euh, mais, euh, mais mais euh, finalement, les, les on connaît autres,
0: pas. Les autres n'ont pas été révélés, effectivement. Les, les, les pions voilà. principaux euh, n'ont pas n'ont pas les été pions, révélés.
1: Voilà. Exactement, exactement. Donc euh, pourquoi pas hein Ça tombe euh, Namor mort en plus. Euh, c'est comment comment il a trouvé dans l'immensité de l'océan le bouclier Hein Comment était-il au courant euh, non, mais mais, En même temps,
0: je sais pas si t'as remarqué, non, oui. mais euh, l'arc s'appelle The Invader, quoi.
1: Oui. Oui. Ouais. Je crois que le bouclier pue
2: et que ça faisait de ouais, la pollution voilà. dans l'océan. Il, voilà, il pollue donc, surtout. Hein. Il pollue. Il pollue. Ouais. Déjà. Si tu vis hein, hein moi je veux bien, hein, mais des métaux comme ça qui traînent dans l'océan, euh, c'est pas terrible, hein.
1: Ah, ah. Tu récupères ta merde là et tu te casses. En gros, c'est ce qu'il voilà. dit. J'ai euh... une balle, qui camsée, là, s'il te plaît, quoi. Voilà, voilà, voilà. Euh, non, mais en tout cas. J'ai en... les otaries qui sont en difficulté là. Voilà, voilà. Jonas nous imite les otaris là, ça va plus. Euh, c'est le début de la fin. Donc. Euh, cette scène en tout cas n'est est pas inintéressante et à mon avis aura des répercussions évidemment enfin c'est évident mais euh, ensuite on a un Steve Rogers euh, bah, qui retourne tout penaud à sa vie civile et euh, finalement il reprend un petit peu du poil de la bête il, il, il rameute les, les troupes et euh, donc il va, il va retrouver euh, notamment Sharon Carter hein, euh, qui, qui, qui est toujours là alors là on a les, 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 les grosses scènes de retrouvailles hein, là c'est l'amour fou euh, et euh, il va rassembler bah, son petit groupe hein, de d'alliés, euh, parmi lesquels donc on retrouve Black Widow bien entendu, on retrouve des visages connus, euh, Clint Barton qui est là, etc. Enfin, on va pas tous les faire. Et euh, ils vont échafauder il eh bien leur plan euh, d'attaque. Ils vont un petit peu analyser la situation. Et jusque là, oui. je me suis dit bon bah très bien, épisode de transition, hein, il fallait en passer par là. Après que... avoir eu autant d'actions, euh, on a de la discussion, on a de la mise en place pour développer les, les prochaines intrigues, etc. Et ce, ensuite... je très... ce que je trouve très
0: intéressant, c'est qu'ils ont ramené Nick Fury, parce qu'on est quand même sur un truc vraiment gros espionnage, grosse bah conspiration, oui, oui. etc. Le fait que Nick Fury soit là, c'est cool aussi de l'avoir ramené, qui est quand même un des emblèmes de Marvel en termes de des de et de contre quoi Donc c'est bien. qu'ils le ramené ce perso. Fury...
1: Oui, ah c'est le Nick Fury, Fury
0: actuel de hein, toute façon c'est le Nick Fury de l'univers Marvel point barre.
1: Voilà c'est ça l'univers Ultimate, enfin l'ancien Ultimate, et euh, voilà le, le Nick Fury actuel puisque non, le fils euh, le, le le Nick Fury original est parti euh, dans, dans l'espace. C'est te... le voilà. fils
0: de Fury c'est son fils le fils. De... Rappel... Oui, oui. Rappelez-vous euh, cette ah, bon mini série qui nous l'expliquait ah, suis... oui oui c'est son fils.
1: D'accord. Ah non ah oui ah oui c'est même pas le celui de l'univers Ultimate. oui oui oui, oui. c'est c'est euh, c'est le fils qui a la même tête ah oui d'accord oui oh putain oui c'est vrai c est, c est... maintenant je me rappelle j'avais complètement oublié cette série Steve tu fais bien de me le rappeler Ouais, ah ouais j'avais complètement...
0: pas mal hein, <rire> d'avoir oublié mais
1: donc voilà donc euh, en tout cas ce qui ce qui est ce qui est très bien fait avec euh, cet épisode et avec ses auteurs c'est-à-dire qu'on a donc euh, cette phase de de préparation voilà de discussion et d'un seul coup patatras que se passe-t-il dernière page mais où va-t-on euh, Qu'est-ce que c'est que ce final Et justement, c'est tout l'intérêt de, bah, en fait, du prochain arc. Ça prend une direction euh, totalement, euh, bah, j'ai envie de dire assez, assez surprenante. Euh, bon, alors c'est lié euh, par rapport à ce qui était annoncé, hein, euh, voilà, à l'une des menaces euh, dont il parlait. Mais euh, je m'attendais pas à ce que ça, ça démarre comme ça. Euh, voilà, épisode efficace, euh, épisode intrigant, avec euh, pas mal, pas mal de matière encore une fois cet épisode. Donc je vais vous laisser vous exprimer. Ah oui, puis on a toujours un code à la fin à déchiffrer. Alors je sais pas si vous amusez à déchiffrer le code, moi j'ai laissé tomber. Pas le temps. <rire> pas le temps.
0: Non, mais quand quand on lit 15 ou 16 comics dans la semaine, on n'a pas le temps là de, de s'amuser à déchiffrer les codes. Il y a des gens qui doivent faire ça très bien sur le net. Je m'en fous perso, je, je les lis pas, je... je préfère être surpris, tu vois. Mais on pourrait on pourrait s'amuser à chercher, mais bon, oh, la flemme. Qu'est-ce que tu as pensé de ce numéro, Jonathan
2: bah, à l'image de Ghost Rider, moi, c'est une série que je prends toujours du plaisir, hein, énormément de plaisir à lire. Euh, Colin Kelly et Jackson Lansing tiennent très, très bien euh, cet univers de, de Captain America. Euh, ces personnages que euh, Steve euh, appelle pour l'aider euh, bah, sont, combien de tous euh, tous au, au profil de l'emploi, donc c'est très bien. L'apparition de, la, de la mort, euh, c'est très bien aussi. Et moi, tu vois, euh, cette fin très surprenante, autant je me suis dit, mais où ils vont avec ça Autant ça me plaît parce que je me dis que euh, toute cette histoire autour de Bucky euh, et euh, donc de euh, du Outer circle, euh, c'est pas, ce euh, sera pas que l'affaire d'une, on va dire, maxi série sur 12 épisodes, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc. Euh, qui va prendre euh, euh, du temps euh, du temps du temps du temps à se développer sur une bonne vingtaine euh, d'épisodes et on va sur en parallèle Steve et et, et Bucky et moi ça me et plaît Benny. parce que euh, et Bunny aussi et moi ça me plaît parce que j'ai pas envie qu'on crame euh, ce euh, ce plot là euh, très vite. Donc euh, non non euh, très très bon. Enfin, moi j'ai bien aimé cet épisode effectivement, plus de transition, c'est un peu comme Daredevil Vol hein, finalement euh, mais euh, non, c'est bien écrit, tiennent bien les personnages. tiro Toto là euh, Un petit peu, ouais. Bah, tu sais, les otarés, de temps en temps, hein, quand ça a mangé trop de poissons... Donc, voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que euh, ils arrivent quand même à nous rendre... Alors, Captain Américain, euh, à la fois, on a envie de se mettre derrière, derrière lui... Euh, parce que ben on le prend un peu enfin euh, on a un peu de la peine pour lui on se met à sa place mais en même temps euh, il nous écrit pas non plus trop comme euh, comme une pleureuse quoi enfin c'est ça que je veux dire enfin il est euh, euh, il est un peu désarçonné par ce qui s'est passé avec Bucky et il sait pas trop comment réagir mais euh, bon voilà ça reste quand même steve rogers euh, il reste proactif malgré tout donc euh, non euh, beaucoup beaucoup aimé cet épisode
0: bah pareil pour moi. Euh, franchement, l'épisode est vraiment cool. Le, tout le dialogue avec Namor, enfin, je l'ai trouvé, euh, je l'ai trouvé très bon parce qu'il se base sur ce qu'avait fait Bro Baker hein, sur son run euh, avec la petite révélation derrière ce qu'était Bucky en réalité. Le euh, voyez comme son gentil sidekick machin et que en fait les secrets étaient bien plus sombres avec un Namor qui lui rappelle bien oh, toi t'étais la lumière, t'étais le mec brillant et pendant ce temps-là, Bucky c'était le mec dans l'ombre qui faisait le sale boulot quoi. Alors, il lui dit pas du tout en mode, euh, en non, mode il même, méchant. Il, il, il lui rappelle il juste même... la vérité.
2: Il dit même toi tu tu as arrêté les gens grosso modo avec ton bouclier tes poings lui il hésitait pas à tuer déjà à l'époque.
0: Ouais ouais et puis il fait ce que ce, ce que peut faire que quelqu'un qui est dans l'ombre quelqu'un qui est dans la lumière ouais. et qui attire toute la lumière sur lui. Lui il est prêt.
2: Bucky dès cette époque-là était prêt à à tuer pour enfin euh, ouais à, mmh. à, à utiliser l'acte létal quoi pour arriver à, à ses fins quoi. Oui à pour faire ça qu'il
0: à... qu l'estimait juste et à suivre les ordres. Quitte à ce que ce soit euh, bah, à
2: tuer, Chale. en fait. Et il
0: ouais. y, a, y a aussi une petite phrase qui est glissée par, par les deux scénaristes que j'ai beaucoup aimé. Alors, j'espère. J'espère sincèrement que c'est, on va dire, quelque chose d'annonciateur dans leur run. Mais ils ils font quand même dire à Namor à Captain America, justement, « Mec, t'es coincé dans le passé, quoi. Tu te contentes de répéter toujours la même chose et t'es toujours dans le passé. » sous-entendu vit un peu dans le présent ouais putain si ça pouvait être vrai quoi si ça pouvait être vrai j'espère je, 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 vraiment que c'est annonciateur de la suite de leur run et comme on en parlait dans, lors du dernier épisode hein, au vu de cette menace au vu de l'ampleur moi je les vois bien partir sur un run de 50 25 ce serait bien oui. 50 pour bien développer quoi hein, les, les mecs Déjà partent 25, sur un run ouais ouais, ouais partent sur un long ouais. run tu peux pas cramer ça tu peux pas faire ça en 12 ça n'aurait aucun putain de sens
2: non surtout avec le choix qu'a fait Bucky voilà euh, oui, puis cette c est, menace c est, c est tellement thème. grande. C'est tellement plus, même. Enfin, euh, ouais. quand on
1: les voit tous euh, autour de la table, là, euh, on sent bien un truc à la fly, euh, à la Dragon Quest, euh, ouais, avec euh, chaque, ah, ar chaque arc, euh, chaque arc qu'ils affrontent. Euh, on, on sent une bonne des, de de on sent quand quoi. même
2: qu'il y a une bonne équipe de losers hein, quand même. Hein. Je leur donne pas cher de leur peau hein, face à face à Hauteur Circle. Hein. Franchement. Euh...
0: Non, mais le, le plus ah, de Shonen où ils vont affronter chaque boss. Enfin voilà, qui est toujours un peu plus fort que le précédent et. Oui. Et duquel ils vont prendre la place en mettant un de leurs pions. Enfin, je, je vois bien la finalité où finalement la circle sera récupéré par des personnages un peu sombres et un petit peu, un petit peu tendancieux de de l'univers Marvel. On a un bucky, pourquoi pas justement une Sharon Carter dans un autre des sièges, un Nick Fury qui prendrait un siège, tu vois, que des personnages un peu, un peu dans l'ombre, quoi.
1: bah d'un mort, hein, je pense. Hein. Je pense que c'est c'est plié. Hein. Oui. Ou Madeline, Madeline, hein, qui reste
2: très bien dans l'ombre. Hein.
0: Ouais. Après, je pense que c'est pas du tout le personnage qui s'inquiète. Quoi que, justement, peut-être que justement, comme c'est un personnage qu'on ne verrait pas du tout dans l'univers de Captain America, ça peut Exactement. être intéressant, tu vois. Euh, on, oui. peut, on peut jouer les surprises comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas le premier personnage auquel tu penses quand tu me dis Non, pas vraiment.
2: <rire> mais, mais, mais Black Widow, par exemple.
0: Et en même temps, on nous annonce quand même dans le prochain épisode des X-Men. Enfin, une X-Man, une X-Woman, pardon, en particulier. Hein, donc euh, Moi j'attends de voir je, je, je suis assez curieux franchement ce qui, est, ce qui est annoncé là pour le prochain épisode Au vu du twist que tu, que tu vois pas venir Parce qu'il est impossible à voir venir Ce twist là Et euh, quand tu lis euh, ce qui t'annonce pour le prochain numéro Juste au sein du comic sans aller à les sollicitations Ah ça te met l'eau à la ben, bouche Ce, ce, voir ce suite, personnage
1: là euh, Ce personnage là pourrait prendre un siège hein, Exactement
0: C'est euh... pour ça que j'en je, voyais là dessus tu vois euh...
1: euh Attends sauf si Ouais enfin ça va être un peu spoiler si je fais part de cette réflexion.
0: Ouais. ouais. Mais euh... et pourquoi pas Je veux dire en même temps si si on est parti sur un run au long cours, euh, la fin du run sera peut-être dans un an ou deux, la situation euh, les, les situations actuelles chez Marvel pourraient avoir changé et permettre de libérer euh, ces personnages là. Après vous faire attention que la Circle ne devienne pas les Illuminati 2 c'est la limite à, ah, à gérer oui. quoi.
1: Voilà. Bah c'est un peu les Illuminati euh, version évol hein de toute façon l'idée ouais.
0: C'est ouais, mais bah, que ce soit moins euh... moins prédominant pour derrière le faire le éclater quoi. Enfin on verra.
2: Et tu peux me mettre euh, en message la la, la X Woman là parce que j'ai. Euh...
0: Oui bien sûr. Euh... Voilà, ça, je te mets ça
2: sur Skype. Euh... <coughs> ah bah oui. Donc euh... ah, non mais, enfin
0: franchement gros bail euh, épisode très cool euh, qui qui développe bien son intrigue comme d'habitude alors. Tu en parlais tout à l'heure, j'attendais qu'on vienne sur ce sur ce titre pour pour répondre à ce que tu disais quand tu parlais des poulistes tout à l'heure, Benny. Moi, je pense mm -hmm. que ce Captain America, tu le disais, il a l'air assez bas dans les poulistes. Je pense que ça, il y, a, il y a deux facteurs à ça. Kelly et ne sont pas forcément des scénaristes ultra connus pour le moment. Ils commencent à se faire un ouais. nom, on est d'accord, ouais. mais c'est pas encore les, les scénaristes les plus connus. Et puis, sincèrement, ce run n'est pas non plus facile.
1: Non, un mais run et qui surtout... demande de
0: l'investissement, Ça ouais, demande de, de, faut... de la concentration de lecture et c'est verbeux.
1: Non mais il faut, faut pas oublier aussi que la hype autour de Captain America elle est passée depuis longtemps. Là on sort de runs compliqués, enfin pas forcément compliqués, mais pas euh, qui ont pas trouvé un, qui ont pas rassemblé les foules quoi. Tanay Coates sur Captain America, euh, euh, bon. Tout le monde s'en fout. Je veux dire, en mettez avec les guillemets que vous voulez, mais euh, c'est pas un run dont on a beaucoup parlé. Et puis euh, avant, je crois qu'il y avait Mark Wade qui a, qui a fait un court passage sur Captain America. Je sais même plus. Euh, enfin bref, depuis le, le départ de Brubaker, Captain America ne, ne, ne déchaîne pas les foules non plus, quoi, au, au niveau des lecteurs. C'est, c'est, enfin non, depuis le run de, de Spencer en fait, depuis le run de Spencer, depuis le coup de théâtre euh, euh, Secret Empire et compagnie. Euh, après Secret Empire, ça a été compliqué euh, pour euh, pour réintéresser les, les lecteurs à Captain America. Donc euh, euh, si c'est un run qui est amené à à, à devenir populaire, euh, ça va prendre du temps. Mais rappelez-vous, un hein, Bruce au début, ça a mis du temps avant que ça devienne populaire. Ouais, bah ouais, ouais. Il a fallu, euh, il a fallu euh, un an ou deux, quasiment. Enfin, je sais pas si c'était, si ça sort, je sais pas à quel rythme ça sortait, mais il a fallu euh, une douzaine de numéros pour que les gens se disent, Oula, il se passe des choses, ça devient intéressant.
0: Oui, et puis ça, ça a surtout explosé à la mort de, de Cap à la fin de Civil War.
1: Oui, alors c'était, on était quasiment. Mais le retour, à 30, le retour
0: quoi, du quoi, Winter déjà. Soldier, euh, bah au 25. Mais euh, le, le ouais. retour de Winter Soldier ouais. a, a boosté les a boosté, euh, effectivement, a donné un coup de projecteur, ouais. et la mort ouais. de Cap avec un, un Bucky qui reprend le titre, ça a vraiment euh, amplifié l'intérêt que portaient les gens sur ce titre.
2: Parce ouais. que c'était ouais,
0: ouais. une situation assez ouf, quoi. Mmh.
1: Mais il a, il a ça a pris euh, quand même quelques mois, quoi, avant mmh. que avant que ça s'installe Mais... bien. Euh, il je... y a, y a bou... Faut attendre que le bouche à oreille fasse, fasse son oeuvre aussi.
0: Sûrement, moi je pense aussi qu'il y a le fait que la série est quand même exigeante. Vraiment, elle est exigeante parce que bah, il y a du texte, c'est verbeux, c'est pas ultra simpliste, au contraire, même c'est un peu, un peu complexe. Il euh, y a quand même des retournements de situation, il y a des, il euh, y a pas mal de, de, de perso, il y a pas mal de trucs comme ça. Et je pense qu'il faut être quand même, c'est une lecture qu'il faut faire de façon attentive. Et ça plaît peut-être pas à tout le monde qui, qui ont envie de lire des trucs des fois plus faciles. Ce qui veut pas dire que les gens sont bêtes, c'est juste qu'ils ont pas forcément envie de lire des trucs euh, prise de tronche. Ce run est quand même un peu prise de tronche. Il faut quand même se concentrer pour être bien dedans, pour arriver à comprendre les, les ramifications, les tenants, les aboutissants. On est qu'au septième épisode. Mais euh, franchement, résumer la série du depuis le numéro un, alors tu peux le faire en trois lignes parce que ça a un pitch assez simple. Mais si tu veux résumer un peu dans le détail, t'en as pour un moment. Parce qu'en sept épisodes, il s'est passé huit avec le one-shot. Il s'est quand même passé mmh. beaucoup de choses. Mmh. Et mais je mais moi, j'encourage en vraiment les
1: gens, les, les gens qui doutent d'aller lire surtout euh, la mini euh, kang euh, que écrit euh, par ces mêmes auteurs qui était vraiment excellente et euh, moi c'est surtout ça en fait qui m'a qui m'a fait aller vers captain America quoi c'est parce que euh, c'est vraiment deux auteurs qui, euh, que je trouve euh, que je trouve très très bons et, euh, et ils sont vraiment à surveiller et euh, je pense qu'ils peuvent faire des grandes choses dans les années à venir voilà donc euh, bon on verra ouais. on verra déjà euh, quelle empreinte ils vont laisser sur captain America mais là c'est bien parti pour être un run qui reste quand même dans les mémoires
0: Faudra voir encore une fois hein, comment, euh, comment ça ouais. se négocie par la suite. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Est-ce que Marvel ne pas te retirer la prise trop tôt et leur dire, bon bah, vous terminez votre truc et vous vous cassez, quoi. Ça aussi, c'est
1: euh,
0: si bordel vont pas…
1: J'espère euh... pas, j'espère pas, mais euh, voilà, on verra. On verra, on verra. En tout cas, la qualité est là, quoi.
0: Donc, triple bail hein, pour ce titre.
1: Ouais, ouais triple ah, oui. bail. De toute façon, ouais. cette semaine, il y avait mon top 5 qui sortait, euh, mon fameux top 5 Marvel. Là, donc, euh, j'étais gâté. Là. Il fallait vraiment que je... Que, je, que je lise tout ça, quoi, obligatoirement.
0: On va continuer avec toi. On parlait de, de X-Woman, euh, Jonathan, juste avant. Ben, on va continuer avec X-Men Red.
2: Oui, X-Men Red, Donc, c'est toujours scénarisé par Alley Wing euh, avec des dessins d'Alessandro Caselli et une colorisation de Federico euh, Bli. Euh, c'est Stefano Casilli, pardon, évidemment, sur, le, sur la partie graphique, mais c'est bien Federico Bli au, à la colorisation. Et on revient donc euh, sur bien euh, le chamboulement euh, de l'épisode précédent, euh, où on avait appris que cette chère Abigail Brand euh, avait euh, tout manipulé euh, depuis le début pour provoquer une guerre intergalactique et euh, et euh, bah, récupérer finalement euh, une forme de contrôle hein, euh, euh, obliger entre guillemets euh, euh, <rire> la terre à lui donner un petit peu le plein pouvoir hein, au niveau de, au niveau du sword euh, bref euh, Abigail mène tranquillement sa barque manipule tout ça en coulisses et elle utilise quand même euh, un certain vulca Vulcan euh, qui euh, donc au début de l'épisode euh, bah, finit par euh, par ressusciter, mais surtout et euh, eh bien euh, avec ce qu'il a appris sur le dernier épisode, il récupère euh, sa euh, bah, sa conscience hein, qui avait été euh, euh, effacée, enfin pas effacée, mais qui avait été mise en au repos, on va dire par euh, euh, l'ami euh, l'ami Xavier. Donc on retrouve ce bon vieux Vulcane. Euh, euh, bah, qui du début des années euh, 2010 hein, même la fin des années 2000 donc euh, qui euh, qui veut tout conquérir et il se dirige vers euh, euh, donc la zone la fameuse zone diplomatique avec les chiards, avec euh, les scrolls euh, enfin ce, ce petit conseil qu'il y, y a il y a Nova qui est là il y a, donc il y a Gladiator Mais en gros Vulcan il fait bien comprendre que maintenant le trône il est pour lui et il reprend euh, l'empire chiard euh, à sa tête euh, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Abigail Brand euh, regarde ça euh, euh, très bien, euh, et donc euh, euh, elle dit, bah, grosso modo, que euh, bah, ça lui va, euh, ça lui va très très bien, euh, que euh, Vulcan fout la merde, puisque elle, apparemment, à sa, de sa, de sa, à sa façon, elle, euh, elle, elle est, enfin, comment dire, elle est concernée par le sort du système solaire. Euh, voilà, elle a une drôle de façon de l'être. Euh, on a quand même Cable qui mène son équipe euh, pour euh, bah, justement retrouver, euh, retrouver Abigail Brandt, ou un moyen de retrouver Abigail Brandt, euh, donc ils vont avoir des ennemis, euh, des ennemis à rencontrer. Bref, ça va être un épisode très spatial, euh, un épisode qui va faire plaisir... Euh, qui va faire plaisir aux amateurs des X-Men euh, bah, quand ils ont eu des, des petits passages cosmiques. Euh, voilà. Très très bon, euh, très très bon retournement de, euh, de situation qui euh, euh, franchement est, est, est bien fichu. Euh, qui, euh, qui surprend Vulcan, qui surprend Bigelbrand Brand. Euh, et euh, et euh, bah alors, un cliff qui sur le papier il me fait chier parce que je vois bien euh, où on, on va aller mais bon ça reste euh, ça reste quand même assez hypant malgré tout euh, franchement euh, moi je prends euh, beaucoup de plaisir hein, à lire ce titre euh, Alley Wing, il euh, tient euh, très bien ses personnages j'avoue que ça m'emmerde euh, qu'on retrouve vulcan euh, version euh, bah euh, mad king hein. voilà autant le dire tout de suite euh, J'aurais aimé que. Alors je vais pas dire que Vulcan est sa rédemption, mais que à la limite maintenant qu'on soit passé à Krakoa, que euh, on utilise Vulcan pour autre chose, pas forcément euh, être le grand méchant. Bon là la, la chose c'est que c'est le Mad King, mais en même temps il est euh, euh, il est vraiment utilisé, enfin il, il ne le sait pas, mais clairement Brand le manipule euh, pour arriver à ses fins. On retrouve Nova aussi. Un Nova, plutôt bien écrit. C'est quand même toujours plaisir d'avoir euh, ce personnage.
0: Lequel le Nova Rich Rider ou Sam Alexander
2: Non, ça c'est Rich Rider. Alors il n'est pas nommé, okay. mais euh, franchement, vu les lignes qu'il a, euh, vu, euh, vu de toute façon, euh, bah, c'est alors, il le considérait comme le, le Nova Prime, hein, mais ouais, euh, c'est ouais, euh, Rich, okay. Rich Rider, ouais. Mais vu la corpulence en plus, enfin il est grand, il est enfin, ouais. Non non, euh, c'est. Euh... Puis tu sens que il a une manière de parler euh, aux autres personnages, notamment Gladiator, euh, Desbird, tout ça. Euh, tu sens que ouais non c'est euh, c'est euh, c'est euh, Richard euh, c'est Richard Ryder quoi, le meilleur le seul
0: de le seul
2: le seul, le, le seul qui compte. Euh, voilà donc euh... Euh, non non donc. Euh... allez Wing il tient il tient il tient bien ses personnages. Comme je dis voilà j'aurais préféré que Bon, euh, on évite tout de suite de, de remettre un Vulcan en mode en mode gros, gros cinglé de l'espace. Mais voilà, euh, Ali Wing euh, va peut-être peut nous surprendre. Euh, il va y avoir des retournements de situation. Euh, J'aime quand même toujours euh, sa caractérisation d'Abigail Brand, hein, franchement. Euh, donc euh, voilà, très, euh, très bon titre, honnêtement. Euh. Euh, moi qui me qui me donne du plaisir hein, en ce moment chaque mois bon, malheureusement enfin il y a eu le, le petit passage avec euh, euh, axe euh, qui a un petit peu euh, euh, comment dire euh, obligé euh, euh, à les Wing à, à repousser un peu certains plans hein, mettre en jachère un peu tout ça mais voilà bon, là il est vraiment sur les deux trois derniers épisodes il est reparti à fond et Ouais, les, Et, les, euh, les contraintes
0: cool. éditoriales qui ont fait qu'il a été obligé de mettre un peu son plot de côté ouais. pour se fondre dans le moule du moment, ouais. mais euh, il revient à son histoire, quoi.
2: Ouais. Et puis, il y a des, encore une fois, il y a des bons dessins de, de Stéphane Fano Caselli. Donc, euh, ouais, bon, euh, très bon, euh, très bon épisode pour moi, euh, pour moi, un bail, hein, cette semaine, euh, clairement.
0: D'accord. Euh, continuons avec, bah, on va rester, euh, le euh, côté un peu, euh, Cosmique, hein, voilà, la grande crise de l'univers DC, le Dark Crisis. Numéro spécial oh oh oh. qui s'appelle Warzone. Un hein, one shot, voilà. Bon, j'y suis allé, je me suis dit allez, allez. Bon, déjà, la cover est dégueulasse. C'est immonde. Elle est horrible. Mais vraiment, mais horrible. Enfin, regardez la cover, quoi. C est, c est... Rien que la bouche de Wally, quoi. Ah, C'est... Non, quoi. Non. Il n'y a rien qui va sur cette cover. Bref, euh, revenons sur euh, l'épisode. Et eh bien, c'est quatre petites euh, séquences. On va voir une première histoire écrite par Jeremy Adams, dessinée par Fernando Pazarin, avec une, une, un ancrage pardon, de, Mac, de Matt Ryan et une colorisation de Matt Hermes, Donc euh, l'équipe euh, qui, qui dessine Flash. Et on va voir justement eh bien, les membres de la Flash Family étendus, euh, eh bien gérer les, les crises avec euh, bah, toute la bataille qui se passe sur Terre, avec la, la Dark Army et tous les super-héros qui essayent de leur résister, avec justement le retour d'Iris West, euh, que faisait enfin euh, euh, Iris euh, ouais, Iris West, euh, la compagne de, Bar de Barry Allen. Qu'est-ce qu qu'elle fait aussi pendant tout ça, et euh, comment elle va gérer avec Linda, qui, qui du coup, elle a des pouvoirs une histoire sympathique, franchement, c'est plutôt pas mal écrit, ça se lire, voilà, ce n'est que, euh, en revanche, euh, bien euh, 10 pages, enfin 8 pages. Ça, ça va assez vite, hein, c'est quatre 4 petites histoires de 8 pages, hein, franchement, c'est 8-10 pages, ça va assez vite. Deuxième histoire, euh, on va se concentrer, et eh bien, sur Jim Corrigan, l'ancien euh, avatar humain du spectre, euh, qui justement voit le spectre euh, faire autant de dégâts et qui, eh bien, veut essayer de l'arrêter. C'est écrit par Franck Thierry, dessiné et ancré par Serg Akunia, colorisation, là aussi, de Matt Herms, avec, eh bien, un final qui, j'espère, sera suivi d'effet, parce que euh, ça peut avoir des répercussions, ça peut changer des choses. J'espère que, que ce qui a été posé là servira pour la suite. Donc, deuxième petite histoire, plutôt sympa, voilà, euh, pas incroyable mais plutôt sympa avec pas mal de, de membres assez jeunes. On va voir Raven, on va voir Blue Beetle, on va voir des, des, des personnages comme ça, comme Harry comme Darrow et compagnie. Bon. C'est plutôt sympa tout ça pour permettre à Jim Corrigan de tenter un move et de tenter un plan. Donc, plutôt cool. Troisième histoire qui se passe euh, du côté des Amazones, écrite par Stephanie Williams, dessinée par et ancrée pardon, par Kathleen Yarsky, colorisation de Peter Pantazis, où on voit les Amazones eh bien venir prêter main-forte aux humains et rompre, entre guillemets, euh, leur serment de rester à l'écart du, euh, du monde des hommes euh, pour, bah, justement, essayer de d'aider tout le monde et d'aider ce monde, malgré tout, euh, face à cette énorme crise. C'était franchement, par contre, là, euh, très mauvais. C'est euh, c'est rempli de, de de bons sentiments, mais écrit de façon de rose et totalement cliché. Alors moi perso, ça m'a pas du tout plu. C'est ah oh là là, on est des gentils, on va aider les gens. Ah, c'est tout est beau, tout est mignon.
2: Bah, c'est tout ce qu'on aime.
0: Ouais, enfin, m'en fous quoi. Euh, J'ai ah, pas ouais. l'impression que ça apporte grand chose. Et euh, ben la, même même la fin. Une... Je vais me permettre de vous révéler la fin de, de cette histoire, où on a une espèce de, une, une espèce d'Amazon qui, euh, c'est pas vraiment une Amazon d'ailleurs, c'est une, une meuf d'une autre tribu, qui a une vision et qui nous dit, j'ai vu la, dé, la mort et la destruction venir des mains de Destro qui est de sa Dark Army. Ah bon? Ouais, on est au courant, merci. Merci, on est au courant. C est, c est, ce sont les enjeux actuels, hein. Comme si on croyait vraiment que la Terre allait être détruite dans l'épisode 7, on y croit. Vrai, on y croit. Euh, je, j'ai jamais autant cru un truc. Non, il ben, y, y a pas d'intérêt. C'est trop cliché et c'est trop. Euh, Regardez le petit bonbon de douceur. Je trouve ça. Je trouve ça nul. Quatrième histoire. C'est centré sur les Green Lanterns, euh, écrit par Mathieu Rosenberg, dessiné et ancré par George Cambadais. Euh, et colorisé là aussi par Matt Herms. On va voir justement les euh, les Green Lanternes essayer de maintenir à distance toutes les forces de la Dark Army qui ne sont pas encore arrivées sur Terre. Beaucoup de forces des Darkness euh, qui, qui essayent d'envahir la Terre. Et les, les Green Lanternes essayer de protéger la Terre de, de, quitte à se sacrifier pour euh, empêcher que la Dark Army sur Terre ait plus de renforts. On va avoir principalement un tandem entre Joe, donc euh, anciennement... Euh, le le personnage qu'on avait eu et j'ai encore oublié le nom cette série c'est quand même incroyable qui qui était sorti dans dans le label là du chanteur de Mikey Euh
2: ah oui cette série en douze là
0: je sais plus je j'ai bouffé le nom j'ai bouffé le nom de la série à chaque fois je l'oublie ça me revient 10 minutes plus tard donc on a Joe et et Guy Gardner principalement dans cet épisode Ouais, sans plus. Ça, pas pas mauvais, euh, mais totalement oubliable, hein, euh, vraiment totalement oubliable. Et enfin, euh, le dernier épisode euh, bah, va faire vraiment suite au one shot euh, Dark Crisis, Dark Army, euh, qui est sorti il y a deux semaines maintenant, je crois, où on avait euh, Robin et toute son équipe qui euh, qui essayait et euh, eh bien de trouver une solution pour combattre euh, la corruption du du Great Darkness. Avec eh bien, Power Girl qui l'accompagnait, Sideways, Dr. Light et bien sûr le nouveau personnage, Red Canary. Red Canary qui euh, affronte, alors c'est sa première, euh, ce sont ses premiers pas de héroïne, euh, qui euh, affronte donc ses premiers vilains, première crise, machin. Et elle va enfin rencontrer son idole, Black Canary, que est morte mais qui est revenue. Hein, voilà, et euh, on a un petit peu ce, di ce dialogue dont on discutait un peu tout à l'heure... Euh, euh, on blaguait en mode, bah, si t'es pas mort dans l'univers Marvel, t'as raté ta vie. C'est un peu pareil chez laissé ouais, je suis mort, je suis revenu monsieur normal, t'inquiète pas. C'est le monde des super-héros, c'est comme ça. <rire> ça. Ça fait un peu écho à ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui, ce qui m'a fait rire quand je vous en entendais parler tout à l'heure. C'est très moyen. Euh, c'est écrit pareil du, du point de vue très, euh, très fan-girl quoi. C'est euh, la fan-girl qui rencontre son héroïne, mais je sais pas, je pas trouvé. Même Black Canary dans ses dialogues est pas, pas très intéressante. Bon. Écrit par Delilah S. Dawson, euh, euh, dessiné et ancré par Tom Derenic, colorisé là aussi par Matt Hermes, hein, qui a fait quasiment tout le bouquin. Dernière histoire, pas... Euh, pff, franchement, pas ouf. Après, qu'on revoit le personnage de Red Canary, pose pas de problème, hein, c'est juste qu'il faudrait euh, l'écrire un peu mieux, quoi. Parce que là, c'est... Euh, c'est très pauvre, en fait. Ça te donne pas envie de suivre le personnage. Le personnage est pas inintéressant, il peut avoir des, du potentiel, mais... Pas écrit comme ça, quoi. Écrit comme ça, c'est chiant. On s'emmerde. Donc un, un micro check-it, <rire> voilà. Je vais pas mettre check-it moins parce que c'était pas incroyable. Il y a deux trois trucs, enfin c'était pas horrible. Je veux dire, il y a deux trois trucs sympathiques, mais bon, vous
2: pouvez vous en passer. Un hein. check-it, un check -it médiocre.
0: ouais oh, j'irai pas jusqu'à médiocre. Il y a vraiment deux histoires qui sont en dessous. Oh le ça. Ouais. Un check-it satisfaisant. Je suis pas satisfait non plus, tu vois. C'est pour ça que je dis un micro -check it Un check it d'encouragement. Ouais, allez, allez, allez. Ah ah non, ouais. Pas, non franchement, franchement pas ouf. Vous pouvez passer votre chemin, vous rater ça, vous aurez rien raté par rapport à Dark Crisis. Euh, on continue avec euh, Gargoyles, Benny. Le retour de Gargoyles.
1: Alors tu vois, Steve, là, je pensais que tu allais être le premier à aller, euh, aller là-dessus.
0: Ben non, ben je, je voulais... Ben non, finalement, je voulais. Seul. Ah non, non, mais je, je, je voulais le lire, mais euh, j'avais déjà 16 comics, euh, je pouvais pas
1: faire plus. Non, oh, mais... enfin, moi je serais allé d'abord lire Gargoyles plutôt qu'Extreme X-Men, par exemple. Ou que je sais plus. C'était c'était pas lire,
0: prioritaire, hein. et surtout quand j'ai vu, hein. ouais. vu que vous l'aviez déjà lu... Non, mais quand j'ai vu que vous l'aviez lu tous les deux, je me suis dit, bon, il y a des gens qui bah ont oui. parlé, donc euh, je peux me concentrer sur autre chose, histoire Bien de sûr. faire un éventail plus large. Par contre, je l'ai feuilleté. Moi, j'aime bien, visuellement, j'aime bien, quoi. J'aime beaucoup.
1: Bon alors euh, donc euh, qu'est-ce que c'est que Gargoyles Alors retour des Gargoyles avec Greg Weisman au scénario et Roré ou Georges, tout simplement d'ailleurs c'est Georges. Euh, Cambadéis, Cambadéis,
0: euh, celui celui qui écrivait, celui qui a dessiné euh, justement le, le Green Lantern, le petit la petite séquence sur Green Lantern dont j'ai parlé tout à l'heure et je suis très surpris parce que je viens de leur feuilleter la le Green Lantern en en parlant. J'étais pas fan du visuel, alors que le gargoyle, j'ai trouvé ça beaucoup mieux, en fait.
1: Ouais, un bon, alors, c'est un style très, très cartoony, euh, totalement, euh, enfin, ceux -ce qui ont vu l'animé euh, vont retrouver un petit peu cette, euh, ce, -ce, ce design, hein, de toute façon, des persos, l'ambiance, etc. de l'animé, quoi, ça fait très, très cartoon, effectivement. Pour ce qui est du scénario, eh bien euh, déjà j'ai envie de dire on s'adresse euh, c'était ça ma grande question est ce qu'on s'adresse à un public qui a connu les Gargoyles et qui a grandi, donc à des lecteurs de notre âge euh, qui ont qui ont connu la série euh, quand ils étaient plus plus jeunes, ou alors est ce qu'on s'adresserait euh, plutôt à un plus jeune de public comics. Pardon? Oui. Euh, Est-ce qu'on s'adresserait à des euh, à un plus jeune public justement, avec des histoires, on va dire, un peu plus, euh, un peu plus légères, euh, écrites finalement comme l'animé, quoi. On est plutôt dans ce deuxième cas de figure, c'est-à-dire que là, on est vraiment, tout simplement, sur une suite, à proprement parler, des de, de l'animé. Euh, énormément de personnages, en fait, issus de l'animé, font leur apparition. Alors, l'essentiel de l'histoire nous est narré par euh, cette, euh, ce flic, Lisa. Euh, Lisa. Elisa. Elisa, voilà. Euh... Pas ça. Ouais, Elisa qui, qui, qui nous narre la plupart de l'histoire de, 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 de et euh, du coup elle nous résume bah, pas mal de choses qui se sont déroulées dans la série euh, le statu quo des persos, leurs relations etc, il y a beaucoup de persos qui, qui, qui apparaissent dans cet épisode et à chaque fois elle, elle fait son petit commentaire sur qui est qui euh, quelles relations ils ont entre eux etc euh, et euh, donc ça, ça aide à, à bien situer puisque bon, en plus la série moi très honnêtement j'ai pas dû voir un seul épisode depuis les années 90 hein. donc euh, autant dire il y a facile 20 ans que j'ai pas que j'ai pas vu un seul truc de euh, même quasiment même quasiment 30 ans en fait je me dis quasiment à force euh, 25 ans quoi en tout cas que j'ai pas vu d'épisode de, de Gargoyles donc euh, inutile de dire que je me souvenais plus du tout de certains persos je me souvenais juste de certains designs et euh, donc là, on a vraiment le. Bah à chaque fois, elle nous dit, elle nous dit de qui il s'agit et euh, et euh, et ça prend comme euh, comme euh, comme. Enfin, euh, euh, ça prend vraiment la suite de donc euh, placées Donc placé dans la dans la série télé. Euh, alors bon, quelquefois, il y a quand même des des dialogues, tu sais, qui sont très convenus euh, du style. Euh, tu sais, ils ont des des réflexions envers Salut. les uns et les autres. Tu vas bien. Donc, ils ont des réflexions les uns envers les autres, <rire> avant que Jonathan prenne ses pilules, euh, euh, qui, qui sont assez.. Euh, euh, tu sais, qui, qui, qui. Comme par hasard, ils vont parler d'un sujet, bon.. Euh, euh, comme par hasard ils mettent ce sujet-là sur la table parce que euh, faut faut sortir ça au lecteur euh, pour que le lecteur puisse euh, s'y retrouver quoi. C'est à dire qu'il y a il y, y a certains dialogues qui sont pas très naturels quoi, qui qui arrivent comme ça euh, comme un cheveu sur la soupe, euh, euh, tu vois bon enfin bref c'est histoire de bien replacer les persos, de replacer un petit peu leur travers, leur caractère, etc. Euh, mais voilà ça s'adresse je trouve à un lectorat un peu plus jeune peut-être qu'on n'est pas forcément la cible et en même temps ça continue quand même des intrigues euh, laissées en suspens à mon avis dans l'animé la, dans et euh, ça pourrait être intéressant pour qui a vu l'animé et qui euh, qui aimerait une suite en fait qui, qui suite qu'à mon avis on n'aura pas en animé euh, ça coûte moins cher quand même évidemment de faire un, un comic book euh, donc euh, ça peut être ça peut ça peut être intéressant voilà pour qui a bien en mémoire euh, cet animé gargoyles qui était veux... de bonne facture
0: je ne veux Pardon pas dire de bêtises mais je crois alors je sais pas où en est le projet mais je crois avoir entendu parler il y a quelque temps qu'ils envisageaient peut-être de faire une suite mais je sais pas si le projet est tombé en enfer ou si euh, si c'est euh, si ça a été abandonné ou si c'est toujours en cours j'avais cru qu'il qu y avait euh, qu'il y avait quelque chose qui était prévu euh, euh, ils pensaient à faire suite remake en tout cas qui voulait euh, qui voulait faire revenir l'univers
1: bah là c'est totalement ça quoi en fait, c'est c'est une suite euh, c'est une suite euh, à l'animé donc peut-être que ce projet au final c'est simplement muet en, en comic book. Euh, c'est euh, chez chez euh, d'ailleurs chez Dynamite, non, chez Dynamite. Ah c'est Dynamite. Dynamite hein. Ah, ah. ouais, c'est Dynamite. Mais mais Alors là, mais, là euh... je suis surpris
0: que, que tu vois en fait j'étais persuadé que c'était IDW parce qu'IDW gère beaucoup de choses de chez Disney euh, notamment les Star Wars Adventures le, le, les, les projets faits pour le plus jeune public chez Disney sont publiés euh, par IDW et pas par Marvel et donc c'est pour ça que du coup je, tu vois instinctivement j'ai dit euh, j'ai dit IDW c'est étonnant que Disney aille mettre un de ses produits chez Dynamite tu vois je trouve ça très étonnant
1: voilà. Bah, en tout cas, on sent que Disney, euh, chapote un peu le projet et qu'ils sont quand même derrière. Parce que oui, de toutes les lectures que j'ai fait cette semaine, clairement, ça, c'est une lecture que, euh, que tu peux donner à, à un plus jeune lecteur. Euh, mais, voilà, pour autant, euh, je pense qu'il faut quand même avoir vu cette série. Et qui va regarder, enfin, quel jeune lecteur va regarder euh, ce, cet animé des années 90, quoi. Tu vois, ça va pas forcément courir les rues mais non plus. Pourtant, euh, même si l'animé. Tout,
0: tout est dispo, hein.
1: Sur oui, Disney+. Oui. Plus. Oui mais ça va pas forcément les intéresser c'est ça que je veux dire quoi tu vois c'est très difficile de faire mater à un animé des années 90 à un jeune d'aujourd'hui tu vois c'est pas forcément l'animé qui va avoir le plus envie de regarder euh, maintenant euh, mais comme tu l'as dit oui c'est dispo sur, euh, sur Disney Plus euh, Gargoyles euh, donc euh, voilà. C'est sympathique, alors il y a quelques, quelques répliques qui m'ont fait sourire, par exemple à un moment donné euh, t'as le... le alors, je sais plus comment il s'appelle... comment il s'appelle le Gargoyle principal euh, Jeanette, Goliath. Euh, Goliath, bah oui tout simplement Goliath. Euh, Goliath qui sort une réplique euh, de Batman quoi tu vois, les gens sont superstitieux etc, enfin il, il sort vraiment un, une diatribe à la Batman. les criminels. Voilà, les criminels sont superstitieux, etc., etc. Et euh, et donc la nana elle lui fait, oui, euh, tu, Lisa, tu te... ouais. elle lui parle du, du fameux Crypt Crusader, etc. Et lui il dit, euh, ah mais qui sait, peut-être que euh, peut-être que ça, ça m'intéresse, peut-être que c'est quelqu'un qui pourrait nous aider dans notre quête, etc. Donc euh, bon, on voit que le... il comprend pas du tout que c'est une référence à Batman. On voit donc, que c'est un y a ringard. Quelques... Quoi. Pardon On voit que c'est un ringard. Voilà. Non, mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà, bon, c'est plaisant cest pas inintéressant pour qui elle euh, a l'animé en tête. Mais en même temps, voilà, c'est pour un jeune public. Donc, c'est euh, quel est le positionnement vraiment de cette série à quel public, à quel type de lecteur va-t-elle va euh, va toucher Je ne sais pas trop. Euh, Jonathan, comme tu l'as lu, bah, qu'en as-tu ouais,
2: C'est sympathique, mais ce n'est pas un bon premier numéro pour moi. Parce que, ouais. en fait, c'est plus un numéro récapitulatif qu'autre chose. C'est un peu Gargoyle pour les nuls. Euh, donc euh, en gros euh, vous arrivez vous ne connaissez pas euh, les personnages ben on va vous présenter euh, tous les personnages et puis euh, en une case on va vous essayer de vous en, en une bulle de pensée de, de Elisa on va essayer de vous rappeler euh, euh, toute l'arc euh, qui a mené euh, à l'arrivée de certains de ces personnages euh, voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment un récapitulatif finalement de, de la série il y a beaucoup trop de personnages qui qui sont introduits ouais. il y a beaucoup trop ouais. de personnages ouais. qui... enfin Bon, euh, moi, je... alors par exemple, tu vois, qu'on qu retrouve le frère d'Elisa à la limite, pourquoi pas C'est sa famille. Mais il y a plein de personnages qu'on aurait pu éviter, euh, notamment bon, euh, toutes ces histoires de clones, notamment le clone de Goliath. Enfin voilà, il y en a beaucoup trop, et on voit surtout pas vraiment euh, où ça va aller parce que. Il euh, bah, y, y a l'intrigue avec
1: le, le fils, du coup.
2: Ouais, c'est quand même surtout un premier épisode de tranche de vie, quoi, avec Elisa qui nous raconte sa vie et euh, c'est le quotidien des, gar des gargoyles. Je trouve que pour un premier numéro qui est censé un petit peu euh, remettre, euh, euh, voilà, euh, cette cette franchise au goût du jour, euh, il aurait fallu avoir euh, ouais quelque chose de plus euh, de plus prononcé, de plus dynamique que ça et ouais. moins de personnages surtout, moins 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 de personnages. quoi. Euh, après, bon. Euh, on verra sur numéro 2 euh, le dessin est quand même bon. Euh, tu dis que c'est enfantin, mais je trouve quelque part ça respecte un peu euh, l'esprit de la série, hein. De toute manière, hein. c'était euh, euh, bon, c'était pas non oui. plus ultra ultra violent, quoi. Hein, un gargoyle, non, non, bien sûr. Euh, donc euh, voilà, c'est. C'est sympathique, mais je trouve qu'avec cet univers, il y avait peut-être moyen de, de faire un peu mieux. Par contre, j'apprécie l'idée de d'avoir de, Elisa en, ben
1: en en
2: point de vue du lecteur, hein, en narratrice.
1: En fait, pour rebondir par rapport à ton, ton argument, euh, je pense que ce qu'ils auraient dû, c'est faire comme les, comme les Tortues Ninja, c'est-à-dire faire une espèce de relaunch du concept des Gargoyles, quitte à, à refaire vite fait les origines dans les premières pages, mais vraiment qu'on qu qu redémarre à proprement parler. Parce que là, leur erreur, c'est peut-être de vouloir faire absolument une suite euh, aux bah, épisodes de l'animé. Pas nécessairement.
2: Je veux dire, dans Power Rangers, ils ont démarré à, à partir du moment où le Red Ranger, ça tournait
1: face. Ouais, mais ah. c'est pas, pas vraiment une suite non plus. Tu vois, ça prend une direction totalement différente. Ah, c'est bah, pas... une suite à partir de ce moment-là, quand même. Ouais, quand mais on n'est plus du tout. partie de la série qui existe avant, quoi. C'est du tout le, comme dans l'animé euh, comme, la, comme dans la série où tu vas voir les, les à chaque fois euh, ils vont vaincre le monstre en faisant appel aux au grands robots etc. Tu vois quasiment pas d'ailleurs leurs leur, leur robots. Euh. Non enfin, mais ce que
2: je veux dire c'est que euh, sur le premier épisode c'était quand même euh, on, on nous a pas fait un catalogue de ce qui s'est passé avant
1: quoi. Bien sûr, bien sûr. Non mais là justement, là, là euh, non seulement c'est un catalogue de ce qui s'est passé avant dans la série télé euh, dans enfin dans l'animé, mais en plus euh, t'as l'impression limite qu'ils veulent faire une suite. Ça aurait pu être un épisode de l'animé quoi en fait. Et bon, c est, c est, ils auraient dû ils auraient dû repartir euh, sur de bonnes bases. Euh, et comme tu dis en, en en se contentant de vraiment de d'une histoire d'une première histoire avec beaucoup moins de persos. Cinq six persos c'était suffisant. Mmh. Là on en voit une vingtaine quoi sans déconner. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon on les notes bah pff, ouais, euh, petite checkit, euh, voilà. Euh, check-it, ouais. Pas convaincu, quoi. Dommage, dommage, dommage,
2: dommage. dommage.
0: Vous, vous irez quand même tenter le deux ou pas
1: Bien sûr. Pff, je pense, je pense pas, je pense pas. Franchement, je pense pas. Mais bon, si vraiment il y a rien, euh, peut-être.
0: Euh, Rasmus nous disait euh, bah, justement son fils a regardé euh, Gargoyles euh, il aime bien Transformers aussi. Il a juste pas aimé euh, Teenage Mutant Ninja Turtles et Power Rangers.
1: Euh, mais non, ouais, mais lesquels de parfait. Teenage Mutant Ninja Turtles Parce que évidemment, euh, la, la, la série, enfin euh, la vieille série de la fin des années 80, elle est irregardable maintenant. Ça, c'est évident. Ouais.
0: Quand tu connais pas, je sais pas. Si es élevé avec des, des vieux dessins animés euh, de ce type-là, je pense que tu peux encore accrocher. Il les a tout essayé, nous dit Rasmus. Bon, bah voilà. <rire> je crois que c'est les persos qui l'ont pas aimé, quoi. Ouais. Allez, on continue avec toi Jonathan, on va chez Boom euh, le seul titre Boom euh, de cette semaine, mais un, un titre qui vous avait vraiment beaucoup plu euh, quand euh, le premier était sorti, Behold Behemoth
2: Oui, Behold Behemoth, euh, donc euh, au, dé au début du premier épisode, on suivait le personnage de Grayson qui... Euh, assistait à l'enterrement de, de son grand frère hein, en compagnie de euh, de sa belle-sœur, finalement, Cavita, hein, qui était euh, inspectrice, qui, enfin, qui travaillait à la police du du comté, je crois. Euh, et euh, alors Gresson était, euh, comment l'expliquer, euh, un petit peu euh, un représentant des services sociaux, quelque chose comme ça, qui allait voir un petit peu les enfants euh, euh, qui étaient dans les familles d'accueil pour pouvoir bah, attester du fait qu'on s'occupait bien d'eux euh, et euh, Grayson euh, va aller dans une famille où il y a beaucoup d'enfants euh, une famille qui a l'air euh, très croyante mais euh, bah, l'un des enfants euh, finalement euh, euh, a, euh, bah, a des pouvoirs euh, a des pouvoirs euh, euh, visiblement plus que spéciaux puisque elle, elle a tout fait péter à la fin de l'épisode euh, et, euh, et elle s'appelle Ren Vren, uh, moi bon, je vais le dire comme ça, Vren, on sera plus simple. Uh, et, uh, et donc, uh, on voyait donc la maison uh, pulvérisée de partout, uh, Grayson uh, et Vren uh, uh, qui étaient ensanglantés, des morts uh, tout autour. Et boum gros flash, gros flash forward uh, dans, dans le futur. Uh, donc, uh, on nous dit donc uh, les, uh, les Rocky Mountains uh, après uh, donc uh, After the Fall. Donc, j'imagine uh, la bah la chute mais la chute de quoi je ne sais pas mais on ah, arrive dans un monde euh, post-apo post euh, dystopique euh, avec euh, euh, Grayson qui a bien grandi qui a qui a pris de la, qui a pris de l'âge et Vren qui a grandi alors vu l'âge de Vren ça a l'air d'être situé une dizaine d'années après quoi je vais le dire
1: comme ça oh ouais. voilà, grand Max moi je dirais 10 moins Peut-être, parce que finalement, tu vois, elle grandit pas spécialement, je, je dirais, 5 Elle, elle 5 est 5 très ans.
2: petite hein, au début. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Moi, je dirais 10
2: ans quand même. Enfin, bon, peu importe. Ouais. On va dire 5 ans, 6 ans, entre 5 et 10 ans. Voilà, bah, fait,
1: elle n'est pas très grande, là, en fait, dans le futur euh, dystopique. Ça,
2: elle a le droit d'être une naine aussi. Hein. Tout, le monde a, tout le monde ne fait pas 1m80. Hein. Euh, donc, Behold Behemoth numéro 2. Euh, donc toujours euh, scénarisé par Tate Brandball et Nick euh, Robles euh, voilà. euh, Tate Brandball donc scénarisé par Tate Brandball et Nick Robles qui fait euh, les dessins avec une colorisation de eh ben euh, eh ben je ne sais pas on s'en fout. Euh, donc voilà, euh, on est euh, donc euh, bah, dans le monde euh, le monde euh, post-apo et, et on va suivre un peu le, le quotidien de de Grayson et Vren. Et euh, qui euh, eh bien essaye de euh, bah, de trouver de la nourriture hein, disons le choses comme elles sont et on voit surtout que Vren, il faut pas la faire chier euh, quand euh, un un aigle pique euh, un un rat un mulot je ne sais pas trop euh, elle pète un câble littéralement et elle a une espèce de je sais pas de bras qui pousse euh, on sent que enfin euh, euh, on voit une ombre on sent que euh, en fait on on sent qu'elle se transforme en behemoth, quoi tout simplement c'est mmh. vraiment elle le euh, cette espèce de, de créature biblique euh, littéralement euh, et d'ailleurs c'est pas pour rien finalement responsable de la fin du monde enfin probablement oui, oui c'est ça mmh. et, euh, et grayson qui euh, lui est directement lié à ça c'est à dire que chaque fois qu'elle utilise son pouvoir on sent que euh, ça ça il a un sceptre qui a l'air d'avoir euh, euh, voilà qui a l'air d'être connecté il a l'air d'avoir un pouvoir et surtout lui dans sa tête il a des migraines quoi il est vraiment euh, euh, donc ils sont vraiment connectés tous les deux euh, et euh, ils vont euh... alors
1: tu, tu sais à qui ça m'a fait penser ce, ce tandem à câble et hope oui c'est vrai même même dans les dans les habits de de, de du du mec donc j'ai oublié son nom excuse-moi euh, euh, gresson gresson oui forcément de... le meilleur voilà. euh, et elle est rousse euh... aussi même même dans sa manière de s'habiller, il euh, y a un certain côté Ascani euh oui, c'est oui. c'est assez mais, bien. Mais,
2: mais, mais je pense que c'est pas c'est pas fin parce que la coupe de cheveux, il est brun avec la petite mèche blanche quoi. C'est vrai ouais. comme, ouais, ouais, euh, comme vrai. alors c'est pas Cable, c'est euh, X-Man. Donc euh, ouais, ouais. Un peu comme ça.
1: Mais mais voilà. Enfin, juste, oui, j'ai oui. pensé à ça. Hier. Je pense
2: que c'est pas à mon avis, c'est oui. euh, c'est voulu hein, de toute façon. Et donc enfin. euh, et donc ils euh, ils marchent, ils marchent, Ils affrontent des démons. Alors euh, on voit pas tout à fait à quoi ils ressemblent, mais on, on devine que c'est des démons. Et effectivement, c'est vraiment le quotidien de, de Cable et de et de Hop euh, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une ville euh, euh, voilà un fort, le fort Oregon. Euh, avec euh, donc qui euh, contrôlé par les militaires une population de 5982 982 habitants euh, c'est le dernier décompte euh, voilà et euh, et donc
1: ils et vont bientôt il y en aura beaucoup moins
2: <rire> j'ai bien peur que oui euh, et euh, et Gresson va chercher euh, des médicaments parce que bah il en a bien besoin visiblement euh, et euh, et voilà et euh, en fait bah il va se, rend, enfin plutôt, euh, Vren va se rendre compte que euh, c'est pas forcément une ville qui lui vaut, euh, qui lui voudrait du mal. Voilà, on va le dire comme ça. Euh, et, euh, et sur la fin de l'épisode, on va avoir, euh, bah à la fois, on va avoir euh, encore un twist dans cette période-là. On va voir un petit peu euh, que peut-être que Vren n'est pas le seul danger. Euh, sur cette terre, que, que finalement c'est peut-être pas elle la cause de de tous ces, ces tourments. Et puis on va revenir à ce qui s'est passé avant le, le le comment dire la chute. Et visiblement l'auteur semblerait nous dire qu'on irait vers une double narration entre le le passé et le présent ou le présent et le futur. Euh, donc euh, voilà avec un cliff un cliff intrigant. Euh, donc franchement, je te, je te laisse la parole, mais j'aime autant vous dire que ça a été encore une bonne lecture pour moi.
1: Alors déjà, graphiquement, je trouve ça très 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 bien. Franchement, il y a des, il y a des, il y a des planches sublimes. Euh, donc voilà, déjà, bonne, bonne pioche. Hein. Nick Robles, je ne connaissais pas du tout. Et Tête Brombal, que je ne connaissais absolument pas non plus au scénario, eh bien, nous livre là encore un, un deuxième épisode, euh, ma foi, euh, qui en fait l'une des meilleures séries que je suive actuellement. Hein. Pour moi, c'est mon coup de cœur de la semaine. Voilà, C'est vraiment ce que j'ai préféré cette semaine. Euh, et euh, je ne sais pas si euh, Olivier... Euh, François, euh, François Erkouet pas Olivier, pourquoi je dis Olivier euh, François euh, nous écoute euh, par hasard, mais euh, bah voilà, une série à, à surveiller, hein, je dirais. Euh, peut-être qu'il l'a déjà repéré, euh, peut-être pas, euh, peut-être que peut-être que c'est pas du tout dans les cartons, mais euh, en tout cas pour moi c'est vraiment une série. Euh, si jamais on avait la chance de la voir en VF un jour, bah ce serait ce serait cool quoi, euh, c'est l'une des meilleures séries indé que que je, que je que j'ai découvert euh, récemment. Euh, bon, en même temps, on n'a que deux épisodes, mais, euh, mais en tout cas, pour l'instant, euh, c'est vraiment vraiment excellent, avec, comme tu dis, euh, tout cet univers euh, qui est vraiment intéressant et ce jeu sur les, les deux temporalités. Euh, donc, on, on sent qu'on qu'on va souvent revenir euh, au, temps, euh, au temps passé et, euh, et avoir euh, en fait des révélations sur ce qui s'est passé dans l'interlude, surtout. Euh, qu'est-ce Qu'est-ce qu est qui, qu qui a conduit à cette chute de la civilisation et euh, comment euh, bah en fait ces deux personnages sont au centre de tout quoi et euh, quelle euh, quelle vision euh, ce, qui, euh, ce qui est qui intéressant c'est de voir quelle vision la population a de du fameux behemoth et euh, et des conséquences que ça peut avoir donc sur cette euh, sur ce sur ces persos là euh, voilà franchement c'est c'est vraiment 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 très très bon quoi le, le le premier avait été une excellente surprise et bah le deuxième confirme euh, Vraiment excellente série quoi, Biol, voilà. Gros bail. Ouais. Bon
0: vraiment, votre ton coup de cœur, Benny, C'est ton coup de cœur aussi, Jonathan, ou pas
2: Non. Non, d'accord. Non. Non,
1: non, non. En même temps. Ah bah non, bah de toute façon c'est tout vu. Alors là. Le coup de cœur, hein, je le connais.
0: T'avais qu'à le lire aussi, ça aurait été ton coup de cœur aussi, hein.
1: <rire> bah non, bah non, justement, justement, j'attends la sortie euh, qui est prévue, euh. comme ça je vais me faire tous les épisodes en one shot. Ah mais c'est
0: tellement oui. mieux de les déguster un par mois, au contraire.
1: Oh, frustré, frustré, si tu avais pu te les lire de suite, tu l'aurais fait.
0: Mais non en fait, non, euh, moi vraiment, euh... moi c'est Ah non, non moi j'adore avoir mon Kofangur oh. et pouvoir imaginer comment la, situ... la série va continuer. Euh... Ah, je, je préfère nettement un rythme mensuel qu'un rythme TP.
1: Toujours. Je vais me gaver comme un goré et j'ai hâte d'avoir ce, ce bouquin. Ah moi le côté binge tu vois, pff, Ouais mais, mais bon, je suis même pas obligé de le lire de suite en plus. Je ferai comme je veux mais au moins je sais que j'ai tout euh, je tout à portée de main. quoi. Euh,
0: mais justement il y avait euh, Rasmus qui disait ben justement la montée en puissance, Benny. Que tu auras moins. Euh, moins longtemps en tout cas. Donc, double bail pour vous et ton coup de cœur, Bunny, pour cette semaine. Allez, on continue avec euh, mon coup de cœur de la semaine. Le euh, Spider-Man numéro 3. <rire> non, <j 'ai> pas... <rire> ah non, quand même, faut pas déconner. Bon, après, euh, c'est pas une bouse. Hein. Mais bon, coup de cœur, peut-être pas poussé. Quoi. Euh, Dan Slott est au scénario. Marc Bagley au dessin John Dell à l'ancrage. Edgar Delgado à la colo. Troisième partie euh, de, de cet arc, End of the Spider-Verse avec euh, eh bien tous euh, ces, ces trucs sur le Spider-Verse qui euh, arrivent à leur terme dans cet arc-là. On avait un Morlun qui rejoignait Spider-Man euh, pour euh, bah, lui dire « Attends, ça va pas, j'ai besoin de toi », sauf que bah, il le voit, il veut lui casser la gueule. Bref, tout le monde débarque, il y a plein de héros euh, de toutes les différentes réalités, de tous les différents Spider-Man qui se relient, euh, puisque tous les autres ont été possédés euh, par, je sais plus comment ça s'appelle, euh, Shawarma, je crois, un truc dans le genre. L'espèce de gros truc là... L'espèce de grosse reine là... là T'as pas son nom non plus Jonathan Je sais ch plus comment
2: ch ça chatra chatra
0: Oui Châtrin, ouais c'est ça... Ouais, c'est pas Chawarma c'est
2: chatra bon... <rire> J'étais pas loin...
0: <rire> qui, euh, bah, qui, qui a... On va dire... Vampirisé euh, en quelque sorte... Tous les Spider-Men... Sauf principalement ceux de la Terre 616 qui le résistent... Et puis quelques autres... Qui sont dans une espèce de petite bulle... Un petit coin effacé de la réalité... Tout le monde essaie de monter un plan pour empêcher euh, ce... le fait que que Sharma euh, prenne contrôle de la réalité et tout le monde va partir Chatra. dans sa petite mission. Chatra. C'est c'est Chatra Oh, c'est Chatra peut-être. Ouais, il ouais, que j'ai dit Non, c'est moi qui dis Sharma. Je crois un truc dans le genre. Je ouais, sais Charma, ce ce j'ai ouais. dit. Ouais, moi, ch oui, Chatra. Ouais, c'est ça, Chatra. Je je vais jamais réussir à, à retenir le nom de ce perso, hein. Je, je n'y arrive pas, c'est bizarre.
1: Appelle la reine.
0: Ouais, ouais, la reine. Ouais.
1: Bah, The Queen on l'avait déjà eu, hein, malheureusement.
0: Donc là, d'un côté, on va avoir Spider-Man, euh, la version euh, Spider-Man euh, Felicia Hardy d'une autre réalité, et euh, un autre Spider. Je sais plus lequel c'est. m'en fou.
1: Spider-Couillon.
0: Qui euh, partent aller chercher un espèce d'artefact au, au sein d'un, au, au sein, pardon, d'un temple euh, qui va leur permettre et eh bien d'annuler la mort de Jessica Drew, puisqu'elle a été euh, tuée et effacée de la réalité. Pendant que Morlun a une vision, et se dit « Ah, mais je sais comment je vais faire pour me sortir de tout ça, donc il va se barrer dans son coin. » Et euh, bien que les autres membres de la petite bande de survivants euh, essayent euh, d'empêcher Morlun de faire des conneries. Évidemment, ça part en steak très fort. Un des membres de cette petite équipe va se faire contaminer et va de ce fait révéler euh, tous les plans qu'il mettait en place à l'arène Guêpe. Et on a un final qui nous dit euh, ⁇ Mon Dieu Mais que va-t-il se passer ⁇ Qu'est-ce que tu pensé de ce 3, Jonathan
2: Voilà. Non, mais... Euh, c'est pas euh, c'est pas mauvais, mais il y a trop... Là, il y a vraiment trop de personnages, quoi. Il y a trop de personnages, ça part dans tous les sens. Euh, on n'a pas le temps de, de vraiment suivre. Euh, ce, ce Peter Parker est franchement mal écrit. Moi, je moi, je l'aime pas, je le trouve pas intéressant. Je préfère le Peter Parker de Zeb Wells. Euh non non euh, c'est c'est pas mauvais mais c'est 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 franchement oubliable quoi. Franchement oubliable et beaucoup trop de ouais beaucoup trop de personnages euh, c'est euh euh c'est pas c'est dur à suivre quoi apparemment. Donc euh, bof quoi comme toute cette série en hein, tout ça. Ouais je, je
0: je suis je suis assez d'accord, il y a beaucoup il y a beaucoup de monde. Honnêtement euh c'est c'est jamais mauvais. C'est assez, c'est assez dispensable pour moi. Ce sera juste moyen. un moyen. Tout... Ouais, voilà. Ce sera juste un tout petit check-it pour ma part. Euh, je voilà, je peux pas, je peux pas aller au-delà. Moi, j'ai hâte qu'on termine cet arc et que Dan Slott puisse aller écrire autre chose. D'un côté, ça a le bon goût. Peut-être pour certains, euh, seront pas d'accord. Hein, mais euh, au moins, ça met un terme à toutes ces intrigues. En tout cas, c'est censé être le faire. Mettre un terme à toutes ces intrigues sur Spider-Verse, et qu'on passe à autre chose.
1: Voilà. Bon,
0: voilà. J'attends la fin. Vraiment, j'attends la fin avec impatience. Qu on est au 3 sur 5 pour cet arc, tant mieux, et, euh, et j'attends de voir la suite. Après on peut avoir des, des retournements de situation, on peut avoir des surprises. On verra, même si je ne suis pas sûr que Slot et Bagley, euh, malgré leur euh, malgré leur aura, puissent avoir grand mot à dire sur ce qui est en train d'écrire The Wells dans, dans Amazing Spider-Man et avec Dark Web. Je pense que la série principale, ça reste Amazing Spider-Man, cette série Spider-Man est totalement mineure, secondaire, voire euh, oubliable. Elle est là pour se caler sur ce que fait Zeb Wells et pas l'inverse. À mon sens. Je peux me tromper.
1: mais. Ben non, mais c'est surtout, il y a un truc qui ne trompe pas. C'est-à-dire que autant Zeb Wells nous fait des histoires où on voit Spider-Man en costume, mais aussi en civil. Autant là, j'ai l'impression que Slot, c'est uniquement du Spider-Man en costume, super-héros. Enfin euh, voilà, on voit pas du tout. Il n'y a pas du tout de, de Peter Parker quoi là-dedans.
0: On l'a vu un poil dans le, dans le premier épisode parce que euh, parce que son costume se fait déchirer, comme on a vu Norman, tout ça. Donc oui, il, prenait, il tenait bien ce que je compte. Oui non mais il tenait bien compte de la situation présente. Mais là, de toute façon, c'est pas le c'est pas le but de l'arc. On est sur une situation de crise à travers ouais. différentes réalités. Peter Parker n'a rien à foutre là.
1: Oui, mais je pense que de toute façon, euh, c'est du Spider-Man. Euh, D'ailleurs, c'est dans le titre, hein, euh, c'est uniquement Spider-Man, quoi.
0: Oui, après, moi je, je trouve pas ça mauvais. Pour un arc, et après, faut avoir il faudra voir ce qu'il fera sur le suivant. Si c'est que Spider-Man constamment en costume. L'intérêt de Spider-Man, c'est aussi son cast, quoi. Son cast autour. Donc euh, faire que des aventures Spider-Man, je sais pas si euh, si ça tiendra longtemps. Voilà, tout petit check-it pour moi. Bien. Spawn 336, Benny, c'est le titre suivant.
1: Et oui, alors donc, euh, Spawn par euh, Rory McConville avec euh, Todd McFarlane euh, au plot, enfin au script, euh, enfin bref, qui, 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 qui chapote. Euh, Carlo Barberi au dessin et euh, Jay David Ramos à la colorisation. Euh, alors là, euh, gros coup de théâtre euh, à la fin du dernier, euh, du dernier numéro, puisque... Euh, donc je le rappelle, Sin est devenu l'antagoniste principal de la série et Sin c'est euh, cog cogliostrio le le banteur de spawn hein, pendant des années. Euh, il a il a tourné euh, il a tourné euh, il a tourné il hein, comme on dit dans le catch euh, il a de nouveaux pouvoirs, une nouvelle armure une nouvelle tête, il ressemble beaucoup plus à Lex Luthor maintenant, il a rajeuni euh, mais surtout dans un numéro que j'avais vraiment apprécié euh, il y a quelques mois, on apprenait ses véritables origines et on se rendait compte que c'était K1 de euh, Abel et K1 quoi. Cain et Abel. Euh, donc, c'était le, 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 vilain, le vilain frère, hein, qui avait tué, qui avait tué son petit frère. Et en fait, on s'apercevait, lors du, 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 cliff, du dernier numéro, que le fameux Forsaken, qui est le premier euh, anti-spawn, le premier rédimeur, euh, je sais plus comment on appelle ça, là, les espèces d'anges, en fait, qui, 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 qui affrontent les spawns, eh bien, le tout premier, eh ben, c'est euh, Abel. C'est le frère de, de Cain, donc le frère de Sin. Euh, qui est de retour, enfin qui, est, qui était de retour depuis depuis bien longtemps, et euh, donc là c'est le, le face à face euh, des deux frères, hein, euh, euh, sous leur nouvelle apparence, avec leur, leur nouveau pouvoir, donc ça va bastonner euh, ça va se grave, et euh, donc ça c'est une partie de l'intrigue, et puis on retrouve aussi euh, les euh, futurs ex-alliés de spawn, on va dire comme ça, euh, qui se sont scindés en deux groupes, donc ceux qui sont pour euh, aider Al Simons et ceux qui pensent que Al Simons c'est un danger et que euh, euh, le laisser euh, devenir le nouveau roi de l'enfer, euh, c'est ça va être ça va être l'apocalypse. Euh, donc on a d'un côté des gens comme saigor et euh, Overkill et de l'autre des gens comme euh, le Medieval Spawn et euh, et Haunt, euh, voilà et euh, donc euh, qui qui, qui s'opposent donc euh, bah ça bastonne, mais en même temps, c'est ce qu'on veut aussi voir dans ce type de dans ce type de de, de, de comics. De toute façon, il y a un, il y a clairement un côté beaucoup plus euh, années 90 euh, que McFarlane a remis au goût du jour depuis cette relance de Spawn avec les quatre titres. On n'est plus dans un Spawn indé dans le sens où euh, il fut un temps Spawn était euh, limite un un guest dans son propre titre et faisait des apparences furtives euh, tel un fantôme là on est vraiment euh, dans du dans des personnages en couleur euh, de la baston entre super vilain et super héros voilà et euh, franchement bon épisode efficace euh, voilà c'est là justement euh, bon 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 épisode de spawn euh, qui correspond bien à ce qu'on attend donc euh, bah, ce sera un bon petit bail voilà franchement euh, épisode réussi là, cette fois-ci
0: on va continuer avec toi, Jonath. Tu vas nous parler justement d'un titre. Euh, euh, je crois que c'est Nico Chris qui nous en faisait euh, beaucoup de beaucoup d'éloges. En tout cas, il nous disait que c'était euh, à surveiller. C'est le titre de Bendis chez euh, Dark Horse. Ça s'appelle The Ones. C'est le numéro 2.
2: Ouais. alors, c'est de Mike, Brian Michael Manis et Jacob Edgar. Hein. Il n'est pas tout seul là-dessus. Euh, je tiens quand même à le préciser. Euh, avec une, une colorisation de KG Diaz. Euh, et euh, donc en fait, euh, bah, The One, qu'est-ce que c'est euh, C'est tout simplement euh, bah, un personnage, le personnage de Wilson, qui réunit dans le premier épisode une équipe euh, bah, de héros pour combattre euh, l'apocalypse. Euh, et euh, bah, malheureusement pour lui, euh, ces héros ne croient pas vraiment que l'apocalypse va arriver. Et surtout, bah, il leur propose un, un sacré dilemme puisqu'il leur dit de tuer un bébé qui va devenir le Satan de cette terre. Et euh, eux, ça leur pose un problème euh, moral. Donc, euh, dans cet épisode, on va voir, euh, dans la première partie, bah, la, euh, bah, 15 ans avant les faits. Donc, euh, on va dire la, pas l'enfance, mais on va découvrir un jeune Wilson qui va qui va en apprendre plus euh, sur euh, sur tous ces problèmes de l'apocalypse via euh, un membre de, de sa famille euh, qui euh, euh, eh bien, qui a l'air finalement d'être un sacré un sacré baroudeur. Euh, et euh, son oncle donc et euh, son oncle euh, a euh, bah, a recueilli euh, un certain lord Lorik euh, l'orc pardon Loric qui est euh, euh, bah, qui est un espèce de euh, pff, je sais pas comment l'expliquer de de petit personnage violets euh, et euh, qui a l'air d'être pote avec euh, l'oncle de euh, de Wisson et donc Wisson va avoir ça donc Wisson va devenir finalement le gardien euh, de toutes ces prophéties euh, et il, il va devoir euh, bah, réunir euh, cette équipe de, de champions autour de lui et en fait à la fin de l'épisode précédent on avait les démons qui envahissaient euh, la terre et on les retrouve donc là euh, dans cet épisode là euh, les héros bah, essayent un petit peu de de défendre euh, de défendre euh, euh, la ville euh, et, euh, et en fait euh, euh, finalement il y a quand même quelqu'un euh, qui va euh, euh, qui va quand même euh, euh, qui va quand même être euh, être d'accord avec euh, euh, avec Wilson puisque dix minutes après le meeting qu'ils ont eu euh, dans le premier épisode bah euh, elle va euh, elle va le retrouver euh, donc euh, donc voilà euh, franchement c'est euh, c'est pas mal. Honnêtement, c'est déjà, c'est bien dessiné. Enfin, Je trouve que la partie graphique est est, est très, très bonne. Il euh, y a pas mal d'humour euh, bien senti. On n'est pas sur des dialogues, euh, bah, malheureusement, du, du bandit moderne. Donc euh, ça, c'est c'est plutôt cool, c'est plutôt dynamique. Euh, Wilson est un personnage derrière qui il est facile de se mettre parce que finalement, bah, c'est lui qui un gar, gardant des, des prophéties. Il doit réunir tout le monde et en même temps, il n'a pas de pouvoir. Donc il est un peu... Il est un peu contraint et forcé, euh, et on euh, a, et on a un, euh, B, euh, on a un cliffhanger euh, attendu avec l'arrivée d'un personnage évoqué euh, précédemment. Euh, donc, euh, franchement, c'est pas mal. Hein. Alors, c'est pas le titre de l'année, hein, très clairement, mais euh, c'est plutôt, euh, c'est plutôt très sympathique. Franchement, ça fait deux épisodes. Euh, moi, j'aime assez. Euh, c'est pas lourd à lire. Encore une fois, comme ça peut être des fois avec Bandis, euh, il y a des personnages, euh, des personnages sympathiques, euh, voilà. Donc, euh, honnêtement, euh, moi je mettrais euh, pff, entre le entre le check qui de plus et le petit bail Je suis je suis un peu entre les deux. Ouais, un, va un, allez va va pour un petit bail allez. Ça,
0: ça te séduit quand même plutôt bien,
2: quoi. Ouais ouais, franchement ouais. Ah ouais, j'ai pas honte de le reconnaître, hein. c'est euh, c'est euh, plutôt cool ouais.
0: On va continuer, on approche de la fin avec, euh, euh, on, on, il nous reste deux reviews derrière celle que je vais entamer. On va retourner chez Marvel avec la sortie du deuxième épisode de ce Secret, in, euh, Secret Invasion, pardon, euh, pas The, mais euh, Secret Invasion tout court. Euh, c'est scénarisé par Ryan Norse dessiné par Francesco Mobili colorisation de Jordi Beler. Après un premier épisode où euh, les scrolls étaient de retour, en même temps ça s'appelle Secret Invasion, donc ça ne trompe personne, les scrolls étaient de retour, Nick Fury se faisait avoir un peu comme un bleu vis-à-vis euh, -vis de ce retour des Skrulls. On avait une Maria Hill qui avait réussi à percer le, le truc et euh, s'était rendu compte que ce Nick Fury était en fait un Skrull. Où est-il détenu euh, Ça on ne sait pas encore. Mais euh, c'est c'est euh, voilà, elle avait réussi à capturer un Scroll. Et euh, prouver qu'ils eh bien que euh, ils étaient de retour et essayent de d'empêcher euh, les scrolls de provoquer une nouvelle invasion. Donc quand ça commence, on nous rappelle vite fait l'effet de Secret Invasion et en fait on est dans un meeting de Maria Hill qui explique que, bah, la technologie qu'avait développée Reed Richards pour rendre tous les scrolls euh, leur rendre aux scroll, pardon à tous les scrolls leur forme originale. Sur Terre, avec ces espèces de, de petits gadgets qu'il avait conçus, eh ne fonctionnent plus, les Scrolls ont réussi à s'adapter d'une manière ou d'une autre, et euh, bah maintenant ils sont à nouveau métamorphes, donc ils peuvent à nouveau se cacher un peu partout. Et elle va interroger euh, le, la Scroll qui est en prison euh, à la CIA, celle qu'elle a capturée, pour essayer de lui faire un peu cracher le plan. Tout ceci est une petite manœuvre pour arriver à, à la, la foutre en colère, qu'elle ne se méfie pas, et lui gentiment lui piquer du sang. Pendant que cette scroll prend l'apparence de Maria Hill. Afin de pouvoir justement arriver à déterminer quelque chose avec le sang. Et on va revenir sur le cliffhanger qu'on a vu à la fin du premier épisode. On savait qu'au sein des Avengers, c'est ce qui nous a été montré à la fin du premier épisode, un Scroll s'était infiltré. Et donc on a une Maria Hill qui débarque, qui demande à tous les Avengers de se pointer à la CIA pour un meeting important, un peu, un peu secret, tous les Avengers se pointent, et là, elle débarque avec les flingues en mode, bon, il y en a un de vous qui a un scroll, bande d'enculés, euh, ça va chier, et, euh, maintenant, vous vous dénoncez, sinon, on va, on va, vous, on va faire des tests sur tout le monde. Et justement, la, la question, c'est qui va être le scroll, et quel est le plan dans tout ça? Franchement, c'est plutôt pas mal écrit, euh, c'est, il y a ce côté très espionnage qui ressort et qui, euh, qui est très sympathique bah, pour du secret in avec un perso avec des jeunes avec des personnages qui peuvent être métamorphes et, euh, et s'infiltrer un peu partout ce, ce ton espionnage est plutôt, euh, plutôt bienvenu au niveau des dessins ça fait bien le job il y a un côté très sombre euh, très très noir un peu un peu sale un peu polar des yeux et euh, mais polar super héroïque. franchement bah écoute pour une ressucée d'un titre qui euh, qui voilà qui a 15 ans maintenant ben, je trouve que c'est vraiment pas mal, et euh, ben, ça va être un bon check de plus, moi je suis assez intrigué, je, je vais continuer, franchement, je me disais, bon, je vais voir le 2, histoire de, de voir où ça va, et euh, ouais, je suis plutôt intrigué, est-ce qu'il y aura des conséquences, j'en doute, mais en tout cas, pour le moment, c'est plutôt séduisant, j'attends de voir en tout cas ce qu'ils vont, ce qu'il va qu nous proposer pour les prochains épisodes. Voilà, un, un bon check-it, tendance check-it, même un bon check de plus, en fait, pour ce secret de... On reste chez Marvel, avant-dernier titre. Bon là, on est quand même sur un des poids lourds du moment. On va parler du Punisher numéro 8, Savani.
1: Ouais, alors euh, Jason Aaron est au scénario et euh, les dessins sont assurés par euh, réseau 16 avec un petit peu de Paul Azaceta, une colorisation de Dev Stewart et euh, je crois que c'est tout. Euh, donc, euh, on est sur le King of Killers, euh, Book 2, Chapter 2, Listen 1, euh, The Bullets of the Beast, et euh, donc euh, euh, donc les boulettes de la bête, hein, bien sûr, en bon en français, hein, bonne traduction.
0: Les fameuses boulettes euh, que tu mets boulettes dans la de avec, euh, avec et bien les spaghettis. Mmh. C'est bien connu donc, que, euh, à la main, dans, dans la cantine de la main, ils servent beaucoup de spaghettis. Hein.
1: Ouais ouais ouais, avec beaucoup de sauce tomate surtout. On en okay. aura beaucoup dans cet épisode de la sauce tomate. D'ailleurs euh, transition mais euh, est-ce que c'est pas l'épisode le plus gore jusque-là Parce que là on a là on franchit un cap quand même. Là on a quand même <rire> une tête qui explose à coup de Ouais, point, on hein, avait les enfants quand qui même. Est déchaîné. Hein
0: on avait les enfants.
1: On avait les enfants mais ouais mais là 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 on nous montre euh... enfin en tout cas c'est très très graphique quoi. On ne cesse de le dire mais euh, ouais, là, là il y a quand même de la cervelle, euh, enfin, il y a... ça charcle quoi, ça charcle, euh, le père Castle euh, il est en forme. Et alors, justement on commence déjà sur un petit euh, flashback hein, euh, comme d'habitude euh, euh, sur le, le mal-être de, de Frank Castle euh, qui est revenu à la vie civile euh, après la guerre. Et qui a du mal à trouver sa place au sein de son foyer. Euh, et euh, on, alors, ce qui est très bien fait aussi par Jason Aaron, c'est qu'il joue avec les, les lecteurs. Puisqu'il nous parle d'une fameuse journée dans le parc et on se dit ça y est c'est le moment euh, ils vont tous se faire euh, se faire euh, se faire buter eh ben non en fait c'est pas cette journée là du tout euh, puisque euh, en fait euh, ben, en fait euh, la, la femme de de, de, de Franck est chez la psy et euh, en fait elle narre simplement une, une autre journée dans le parc qui s'est pas forcément super bien finie puisque euh, Franck est reparti dans un mutisme euh, qui le caractérise, enfin qui revient, voilà, un mutisme chronique euh, euh, depuis qu'il est revenu de la guerre et donc on essaye de, de, de percer la carapace et euh, transition ensuite euh, dans le, la, la temporalité présente avec un Frank Castle, un Punisher là qui a complètement pété les plombs, qui est en train de, de couper des têtes, de punir, bah, de, de, de punir, hein, de punir des, des, des salopards qui ont été euh, faits prisonniers par la main. Et euh, en fait, euh, on le met au courant que Ares arrive, euh, puisque depuis le début, bah, on sait qu'il y a Ares et ses disciples qui sont euh, qui se sont dressés contre les contre la main, et euh, donc euh, le, le le combat, enfin la guerre fait rage entre le Punisher et Ares. Et là, euh, on, lui, on lui dit qu'ils eh ben, arrivent, quoi, ils sont à leur porte. Et du coup, euh, il décide de, de ne pas euh, tuer tout le monde et de plutôt de leur laisser une dernière chance. Et ceux qui vont survivre euh, bah, vont rejoindre son armée euh, pour pour aller, affronte pour aller affronter pardon, les soldats d'Ares. Euh, de son côté, on retrouve la femme de Franck Castle, qui a toujours des doutes, qui se remémore de plus en plus son passé qui se rend compte euh, bah, qu'il y a des quand même des zones d'ombre euh, importantes et euh, surtout qu'il y a une couille dans le potage par rapport à tout ce qu'on lui a raconté et euh, bah, elle va être euh, interrompue dans ses comment dire dans ses dans ses souvenirs dans son dans sa petite balade puisqu'elle se balade à travers le, le sanctuaire elle va être interrompue par la grande prêtresse qui euh, Okay, voilà. Elle va être interrompue par la grande prêtresse, on va dire ça comme ça. Euh, on va avoir le droit encore à un autre, un autre petit flashback. Euh, Qu'est-ce que je peux dire euh, pour pas en dire trop non plus euh, bah, En tout cas, on, voilà. Euh, le, le prochain épisode, ça va être euh, l'affrontement euh, vraiment entre entre les soldats d'Ares et ceux du Punisher et euh, je ne vais pas dire si déjà quelqu'un euh, a un avantage mais euh, autant Ares euh, on sent qu'il est vénère et il arrive avec euh, avec toute son armée et que euh, on pourrait croire que ça va être vraiment euh, difficile pour Frank Castle autant finalement ça, dans cet épisode on se demande si c'est pas Ares euh, qui va devoir repartir très vite tellement le, le, le père Castle euh, a l'air euh, l'air euh, surchité et euh, et donc on le comprend d'ailleurs dans cet épisode, euh, en fait, qu'est-ce qui se passe exactement euh, euh, et dans quelle disposition euh, il est quoi. Euh, franchement, bah, comme d'habitude, un très bon épisode qui exploite très bien la psychologie de, de, de Frank Castle, enfin euh, enfin également la, la psychologie de, de son épouse. Euh, voilà, bah écoute, euh, le prochain épisode promet de d'être euh, beaucoup plus orienté à action. Ben, vu, vu, vu la, vu le final. Mais, euh, mais, tant mieux, quoi. Tant mieux. Là, là, ça va être le combat final entre, entre Ares et, et Punisher. Et on sent bien que, après Ares, euh, va y avoir aussi un autre compte à régler, euh, avec un autre personnage, euh, qui porte un casque. Voilà. Euh, bon. Enfin, voilà. Nova? Ah, de toute façon, vous connaissez la réponse. Bref, euh, yeah. euh donc euh, voilà, voilà bah alors euh, qu'en avez-vous pensé de cet épisode Vas-y, Jonathan.
2: Oh très bon, franchement ce run de de Punisher de Jesserron run, il est euh, il est euh, il est excellent, euh, ce numéro 8 euh, bah est dans la est dans la droite lignée. on on a un Punisher qui euh, Essaye de garder le contrôle, mais euh, tout en gardant le contrôle, il continue de s'enfoncer, euh, s'enfoncer euh, un peu plus. Là pour le coup, je trouve que le flashback, euh, ces passages dans, dans le passé euh, autour de autour de Maria, vraiment du point de vue de Maria, marche très bien. Euh, je préfère ça que à la limite le Punisher le Punisher gamin. Oui. Et et ouais. puis euh, et puis non, euh, ce qu'on voit dans le présent est cool, la manière dont le Punisher a de rallier les les les, les gens à sa cause, de sa manière très très originale, hein, on va le dire comme ça. Tout le monde a sa chance. Oui, tout le monde a sa chance. Oui, voilà, c'est voilà. euh, c'est pas la roue de la fortune, hein, effectivement. Euh, voilà. Euh, J'avoue quand même que euh, Jason a la manière dont Jason Aaron a décrire, euh, Ares moi, me bute c'est vraiment ouais, c'est le c'est le mec qui a la punchline quoi à chaque fois quoi <rire> qui est là qui arrive bon alors qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se passe là il faut quoi le pudicheur là
1: allez bon bah c'est vraiment le dieu de la guerre là pour le coup ah, ouais, euh... ouais, ouais. autant et, et il faisait puis... un peu pitié quand il faisait partie euh, je sais plus euh, des des oui, Dark les... Avengers ou je ne sais quoi là, il y a quelques alors, années. Alors, voilà, Autant là, euh, là franchement. Euh... Et il a enfin, le voilà. signe du
2: Punisher hein, sur lui pour bien, ouais. euh, bien ouais. se foutre de sa gueule, bien le, le provoquer. Donc il a l'ancien, le, 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 l'ancien sigle du, du Punisher. Oui, Et mais oui, il... non. Et... Il veut
0: continuer de le rallier à sa cause, que ce soit sans soldat, parce que malgré tout, il fait, euh, il fait ouais, son ouais. travail, quoi.
2: Ouais, tout Donc franchement, euh, non, très très bon épisode là. Euh... Entre ça et Daredevil, on a on a du très lourd quoi. C'est très très c'est très très cool à lire.
0: Il y a pour, pour je vais pas je vais pas répéter ce que vous avez dit, je suis entièrement d'accord avec vous, enfin, l'épisode est très très bon. Moi, bon, il y a deux choses qui m'ont principalement marqué dans cet épisode. C'est comment Jason Aaron commence à amorcer la suite le, le combat post Ares. Ouais. <rire> avec euh, la garde rapprochée de Castle qui à mon avis va jouer un, un, un sacré rôle sur la fin et euh, va, va va mener à une espèce de de scission au sein de, de ce qui se passe actuellement dans la main et le sur la dernière page ce changement sur le symbole en lui-même je vais pas le décrire je, je vous laisserai voir c'est plus visuel qu'autre chose qui voilà qui qui euh, je trouve est intéressant euh, non vraiment vraiment le le il y a, y a des petits trucs par petites touches après enfin tout le, tout le reste de l'épisode est vraiment cool euh, les manipulations de la haute prêtresse qui continue euh, Maria qui peut-être moins dupe que l'on pourrait le croire ouais non il y a, y a plein plein de bonnes choses franchement l'épisode est vraiment vraiment très 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 très, très bon Et
2: puis il y a vraiment tu vois euh... Au-delà du côté effectivement euh, grandiloquent euh, qu'on peut donner euh, à la main, euh, euh, ce côté des ninjas avec des sabres, euh, Arès qui arrive avec des tanks putain avec son casque à plumes, il euh, y a quand même vraiment une, une écriture sur les personnages de Jason Aaron, un, un travail franchement qui fait que voilà, euh, le Punisher, Maria, même la Grande Prêtresse, hein, finalement, sont pas des personnages euh, manichéens, quoi. Même la Prêtresse, hein, sur cet épisode, oui. bon, on sent que euh, elle est plus trop sûre que ça d'avoir la main sur le Punisher, quoi. Donc, euh, franchement, non, c'est top, quoi. Moi, je, je me régale à lire ce titre.
0: Ce qui est très fort, c'est que pour un truc qui est vraiment très intimiste, parce que le Punisher est toujours dans son petit coin, et là, d'autant plus qu'il est retranché dans cette espèce de. De forteresse de, forteresse de Renan, ouais. On est vraiment sur un titre qui est très intimiste. On a cette bataille de proportion totalement épique avec Arès et toute son armée. Enfin, au sein d'un titre tout petit, euh, on a un truc gigantesque. Oh non, franchement, enfin, très très bonne écriture. Et puis, je, on le dit, hein, depuis le départ, mais c'est quand même toujours aussi un point extrêmement important, je trouve, dans ce, dans ce titre. C'est qu'on a des numéros qui font 35 pages. Oui. Et ça aussi, oui. je veux dire, en termes de plaisir de lecture, on est sur un modèle 35 pages, t'en as pour un petit moment à le lire, ça, tu mets pas non plus une heure, mais t'as vraiment l'impression que l'histoire avance, qu'il s'est passé quelque chose, t'as aucun épisode qui est dans de l'immobilisme. En Donc plus, c'est pas 30, des 30 pages pour, rap... pas pour di... raconter, quoi.
2: C'est pas dilué, quoi. Voilà. C'est pas un épisode de 20 pages sur 30 pages, quoi. C'est ça. C'est ça.
0: Donc, non, non franchement, non, c'est, euh, super titre. Un gros gros bail, évidemment, pour
1: ma part. Il aime. Pareil, ouais, ouais, ouais. Bon, 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 bon
0: gros Euh Nico Chris qui nous disait euh, pas testé cette semaine, mais intrigant euh, du comic book Resident Evil qui s'appelle Resident Evil Infinite Darkness de Beginning. Bon, j'imagine que c'est pas ouf, nous disait Nico Chris. En tout cas, intrigant. Putain. Je, je, je suis passé à côté. Je pas vu passer ça. Je sais même pas chez qui c'est sorti ce truc. Là, je l'ai pas vu passer. Ouais. Euh, on attaque le dernier titre maintenant. Jonat,
2: tu vas nous parler. Ben, là aussi d'une fin. Ah, Merci, ouais.
0: au revoir à cette série Do a Powerbomb numéro 7.
2: Qui nous aura quand même régalé, mon cher Steve, un, toujours un scénarisé, dessiné, créé par Daniel Bryan-Johnson avec une colorisation de Mike Spicer. On revient sur le cliffhanger de fin de l'épisode, c'est-à-dire que... ben, euh, euh, C'est-à-dire que Cobra Sun et euh, sa fille euh, Lona eh bien... Euh, euh, ont l'occasion de euh, bah de sauver la mère de, Lone, de Lona, de, de pouvoir la ressusciter, mais pour cela hein, il faut qu'ils relèvent un dernier challenge ouf, petit petit match, petit défi puisqu'ils doivent tout simplement affronter Dieu <rire> dans, euh, dans un match de catch deux contre un quand même, en handicap match God, Dieu et oui.
0: en même temps, ouais, c'est pas est... équitable quoi
2: <rire> Franchement. Dieu Dieu est magnanime quand même, hein. il accepte le handicap match, hein, tel le, le grand face qu'il est, hein, tel Edge Styles face à Kevin Owens et sa misaide, hein, la roulée boulet team. Euh, donc voilà, il va affronter Sun and Steel. Alors qu'ils sont quand même, qui ont un nouveau gear. Necron hein. euh, là leur donne un super nouveau gear euh, classieux. Voilà, où ils sont, où ils sont assortis, euh, et euh, et ça va être le combat quoi. Voilà, écoute, ça va être le combat entre entre God, entre Dieu et euh, et Lona et euh, et Cobra, euh, et Cobra Sun et euh, bah c'est euh, là c'est Daniel Warren Johnson qui met tout quoi. Voilà, c'est Daniel Warren Johnson qui 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 se fait plaisir une dernière fois. Il y a des projections, il y a des coups de pied dans la tronche. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a une Tiger, un Tiger Driver 98. Oh là là à, Oh là, à, là là à la Kenyon Mega. Euh, oh là là là, a, là On a. Euh, Mais de toute beauté a, en plus hein. de, On a un crucifix, un crucifix bombe. Putain God, franchement, il a un sacré mousset. Un hein. crucifix bombe, euh, fantastique. Euh, tel euh, tel un, un Jungle Boy. Euh, on a une Snapdragon Suplex à la Kenyon Mega. On a, on a tout. On a même un double. One Weekend Angel, hein, autant vous le dire tout de suite, <rire> euh, Voilà, à la Kenya Omega, toujours. Donc c'était vraiment un titre dédié à Kenya Omega. Et en fond, on a quand non, même... même temps, cette...
0: En même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir de dire que Kenya Omega, c'est God
2: bah non non non, ben en plus ils commencent l'épisode en présentant God comme l'alpha et l'oméga. Donc voilà, c'est à la fois Chris Jericho, c'est à la fois et Kenya Omega quoi God c'est c'est le catch de Kenya Omega et la 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 folie de Chris Jericho quoi. Donc Non mais rien que quand
0: le match commence quoi, la petite Belly tout Belly over the head suplex quand voit Lona mais à l'extérieur se cracher, tu fais mais putain, ah ouais quand même quoi. Ah, et puis, et ouais. puis alors le le nécro y a Merde, quand même comment... Le... comment il s'appelle le nécroton nécron, je
2: crois nécron nécron, nécron je crois ouais, Néc...
0: ouais. non nécroton c'est ça nécroton ouais, qui, qui qui commente le match et euh, tu reconnais plein de de, de phrases euh, tu tu avec des voix que t'as entendues parce qu'il répète certaines prises enfin t'as quand même des t'as plein de petits euh, de de, de, bah, de petits moments de rappel comme ça
2: bah, tu l'imagines avec un masque de luchador par exemple
0: Ouais, puis à des moments où il, voilà. il va te, il va te faire du, euh, il va te faire du 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 Michael Cole, le moment où il va te faire du euh, du du Jim Ross. Enfin, dans dans le commentaire t'entends un ouais, petit là, peu, t'entends, tu sens en tout cas l'inspiration de, bah, et puis une véritable aide d'amour à tout ça quoi. Mais le match n'est pas la finalité, parce qu'il y a l'après-match.
2: Non, mais même pendant tout le, enfin, pendant tout le match, on sent que c'est un peu toujours en parallèle euh, le rapprochement entre le père et la fille, euh, vraiment, hein, et euh, euh, et oui, le, le fait de, bah, de faire le deuil de, de de la mère et de la femme. Donc euh, donc voilà, c'est c'est très très bien écrit. Effectivement, il y a la fin qui est très touchante, euh, qui est super. Alors, euh, t'auras noté quand même que euh, en dessous de, enfin, alors sur la dernière page, si tu regardes bien, euh, y donc, euh, il y a donc tous les personnages qui y Si tu regardes euh, le personnage euh, auquel on pense tous les deux, tu regardes juste en dessous, il euh, y a Spike de, de Cowboy Bebop. Hein.
0: Ouais, mais t'as aussi le personnage de Murder Falcon qui est là,
2: tout en bas au centre. Ah oui, mais oui, totalement, totalement. Voilà, petit à la
0: petite rappel, il a mis quand même un mec un t-shirt AEW. Voilà, un petit message, comme ça.
2: Ah oui, <rire> ah oui, ah oui, ah oui, oui. Il y a plein
0: bon. de petits trucs comme ça. Enfin, franchement, tu sens que le, le mec s'est fait plaisir. Le mec s'est trop, trop fait plaisir sur la scène. Ouais,
2: hein. c'est super.
0: Non, super. Non, vraiment, quelle, quelle super histoire. Alors évidemment, si vous êtes fan de Catch, c'est encore mieux. Parce que vous allez voir plein de, plein de tropes, plein de trucs qui, qui sont cools. Mais même quand on n'est pas fan de Catch, vraiment, vraiment, vous pouvez apprécier cette histoire. En plus, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est dynamique, enfin, les prises sont tellement, tu sens l'impact des coups, les, les movesets sont incroyables. Ça, ça vole, ça, ça respire l'énergie, ça en déborde, enfin, c'est le truc qui te met le putain de sourire, quoi. Et puis, ces ceintures, ces ouais. ceintures, les Godbelts, quoi.
2: <rire> les code belt. <bêtes. rire> euh, alors par contre, c'est pas Destrapon hein, on vous le dit tout de suite mais euh, non non, très très bon quoi, mais très euh, enfin euh, à, à la fin, on a des post-fests quand même de de Christopher Daniel, c'est Cold Cabana hein, qui salue le le titre. Euh, donc euh, non mais c'est c'est top quoi, c'est top franchement. Donc euh, immense bye. Coup de cœur, ouais. euh, coup de cœur ouais. de de la semaine et euh, énorme coup de cœur euh, de l'année 2022 sur sur cette série. Bravo euh, Daniel Warren Johnson. Totalement, ouais.
0: totalement. Et euh, le TPB pour ceux qui voudraient euh, prendre le TPB, qui n'ont pas pris le train en marge du single ou qui préfèrent la lecture en TPB ou quoi que ce soit, il est annoncé pour euh, le 1er mars. Il sera euh, au prix de 24,99 pour euh, 184 pages. Vous avez 7 ouais. gros épisodes à l'intérieur de, de, de ce T.P.B. Bon, on est sur un, un prix qui est peut-être un peu cher, mais. Euh, Nico Chris, il dit il n'y a pas trop de références au US qui risque de mal passer en V.F.
2: J'étais oui. en train de lui répondre. Euh, en fait, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si t'as pas, euh, si t'as pas les les, 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 les références. En fait, tu vas suivre l'action euh, d'une manière euh, totalement normale quoi, finalement comme si tu voyais euh, j'ai envie de dire enfin euh, dans les combats notamment des euh, des combats de shonen quoi, tu vois. Mmh. Mais pour ceux qui connaissent euh, les prises, qui connaissent tes trucs, oui, évidemment, euh, nous ça va ça va plus nous parler. Et puis euh, même pour le côté de la story des storylines et tout ça, il vous perd pas quoi. Enfin euh, euh, ouais ouais, non non. Euh.
0: En fait, les les seules véritables références au catch actuel euh, bon bah hormis que c'est un truc de catch, c'est vraiment juste le nom des prises. Il y a vraiment ouais, zéro voilà. référence. Alors là, la référence dont, dont parlait Jonah, la référence à Kenny Omega, vous la voyez si vous connaissez le catch aujourd'hui, mais jamais Kenny Omega est cité. Euh, non. Et, et si vous ne savez pas qui est Kenny Omega, il y a aucune perte, il y a aucun impact. R Rasmus nous disait euh, c'est mon cas, je suis pas fan de catch, mais j'ai euh, j'ai adoré. Et je pense pas que Rasmus voit qui est euh, qui est Kenny Omega si on suit pas le catch moderne. Et notamment, le catch japonais d'il y a quelques années et le catch un peu plus indé, parce que, malgré tout, la W est un peu plus indé que, c'est pas de l'indé, mais c'est un peu plus indé que la WWE qui a pignon sur rue. Kenny Omega, ça parle pas à beaucoup de monde. Mais si on voit la référence, tant mieux. Si on la voit pas, c'est pas grave. Ça n'a aucun impact. De toute façon, on vous dit que c'est Dieu, donc après tout, c'est un personnage qui est super fort, c'est tout, quoi. Rasmus, qui dit, c'est oui. justement, ils vont peut-être réduire les prises. Peut-être. Peut-être, euh, maintenant, de plus en plus, les prix sont pas forcément traduites, quoi. Elles ont des noms en français aussi, euh, ça existe. Mais je pense que pour le bien de tous, c'est mieux de pas les traduire. Après, on verra ce que, ce que feront. Déjà, on verra quand ce sera, de, ça, ça sortira en France, hein, quand ça sera annoncé. Parce que, pour moi, en tout cas, ce n'est pas encore annoncé. Mais qu'est-ce qu que c'est bien, enfin, un gros coup de cœur. Comment, comment, euh, comment t'as bah mis un oui. coup de cœur à cet épisode-là cette semaine? Puis euh, quelle fin, quelle fin? Ouais. J'en aurais bien pris deux trois pages de plus mais au final, est-ce que c'est pas la meilleure page pour terminer
2: C'est c'est parfait. Ah si,
0: chez Delcourt début 2023, nous dit Nico Chris.
2: Ah bravo François. Et alors, eh ben, je savais pas. Qui s passé. Je a pourtant savais pas survendu.
0: vendu hein. Je savais pas que ça avait été annoncé chez Delcourt. Bah Tant mieux pour eux. J'espère que ça marchera pour eux surtout. Euh, non mais vraiment euh, vraiment super titre euh. Allez-y foncez, même si vous êtes pas euh, si vous n'êtes pas fan de catch, ça peut vraiment. Vraiment, l'histoire est cool. Annoncé depuis six mois Mais putain, mais je suis passé à côté de l'annonce, moi, c'est pas possible. Mais bah ouais, mais alors j'étais vraiment passé à côté de l'annonce. Bah, merci Nico Chris, merci Kael. Bon bah. Ouais, en même temps, c'est une émission VO, hein. Euh, c'est bon, voilà. Ouais. <rire>
2: Bon oh, la VF façon qui lit de la VF hein on verra Comment se demain, rattraper
0: aux branches comme on peut <rire> en mode je chute non non je m'accroche voilà on finit par un par un gros coup de cœur
1: Euh. attends 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 c'est enfin j'ai rêvé ou François nous avait dit que il a, il allait le publier non,
2: non. Ah, je crois qu'il avait dit un truc du style qu'il aimerait bien, comme tous les titres Daniel Warren Johnson,
1: mais en gros. Euh... Ah oui d'accord, ok ok d'accord ouais. d'accord. On avait, on avait pas eu,
2: il me semble, hein, j'ai plus l'émission en tête, mais on n'avait pas eu officiellement la réponse de oui ou non, mais ah non, non, oui, oui. ça sentait dit... que ouais. Oui voilà qu'il aurait bien aimé, euh, mais voilà. Mais voilà d'accord, ouais.
1: j'ai jamais réécouté, donc.
2: Ça sentait le Delcourt. Je ne disait pas, mais j'avais l'impression que c'était plus pour Delcourt ou autre chose, quoi. Euh...
1: bah en tout cas, euh... en tout cas, voilà, bah. En tout cas, il, a... enfin, il avait dit que lui, il, a... il aurait bien voulu le publier. Donc, euh, bah du coup, je me prendrai le bouquin chez Delcourt. Écoute. Hey.
0: Et il y peut-être des prises traduites.
1: Ah. Bah, merde. n'importe
0: Comment tu traduis le Tiger Driver dans 98 quoi
1: <rire> je pense pas, hein, je pense pas le que il... le tigre conducteur euh, 98. Delcourt, Delcour, je les ai jamais vu traduire euh, comme ça des trucs. Euh... Le
2: club de golf de tigre de 98. <rire>
1: <rire>
2: le 1 ange, ange à une aile. Euh, <rire> L'ange à une aile. Ouais, voilà, j'ai envie de dire comme ça. L'ange à une aile. Ah <rire> bon. bon,
0: faut leur faire confiance de toute façon. Là.
2: Bien sûr, ils vont pas ils vont pas traduire. Ils ont pas la ils ont pas la la Bible la Bible Square Enix hein.
0: Après enfin si, tu vas sur Wikipédia, tu as les noms des prises traduits en fait directement en français, si tu vas sur la page des prises en français, tu as, as tous les prises français avec le nom anglais à côté. Qui peuvent ah. euh, ils peuvent essayer de traduire comme ça, on verra de toute façon leur faire confiance. Bon, bah on finit sur un gros couture. Alors je rappelle les coutures de, de cette semaine pour toi Jonathan. Il s'agit de Dougo Parabond pour moi également. Le, le numéro 7 et dernier. Et pour Bunny, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était Behold Behemoth. Ouais, exactement. Le numéro 2 euh, sorti cette semaine. Donc mmh. euh, voilà, ouais, grosse émission. Hein, euh, on avait prévenu. on est à 4h20. Putain, ça va être un enfer à monter. Euh, voilà. <rire> on avait prévu, il hein, y avait tellement de titres cette semaine, on était quand même à 26 reviews. Euh, ouais. et, et encore, il y a des trucs qu'on n'a pas lus. Hein. Euh, ça va être... Euh... Arasmus, ah, mais j'ai menti parce que tout à l'heure il avait dit. Euh, Est-ce que j'avais dit peut-être que j'ai pas aimé, peut-être que la fin casse tout le truc Non. bah non. J'avais dit peut-être. Ben bah, non, en fait. Non, non. Bon, oui, j'ai adoré, forcément, j'ai adoré. C'était trop bien. C'était trop, trop bien. <rire> tu m'as fait croire ça, Oh putain. J'ai réussi à merder quelqu'un ce soir, moi qui suis team premier degré ce soir et qui me fait troller à chaque fois.
2: Ouais.
0: Bah ouais, <rire> ouais. <rire> euh, voilà, bah, rendez-vous demain pour le Comic City. Putain, on remet ça demain, ça va encore durer quatre heures. J'ai envie de crever. Oui, au moins ah. quatre heures, ouais.
1: Ah putain, j'ai envie de crever. Je euh... vais rajouter des choses, hein, je pense. Il y a pas assez de choses. C'est du second degré. C'est du second degré. Ouais, ah, je ouais. sais pas, je sais pas, je le laisse, il verra demain.
0: Ouais, je n'ai pas, pas le temps du tout de préparer encore tout ce qui est visuel pour, pour demain, donc je, je verrai ça demain quand j'aurai fini de bosser, quoi. J'ai bosserai puis je, je m'occupe de ça après. C'est ça cool. Euh, lundi prochain, et oui, lundi, euh, et oui. exceptionnellement, nous ferons le Comic City of the Future Pass. Ce sera lundi parce qu'en fait, mardi je fais la nuit, il n'y a pas moyen de me libérer et on peut pas le caler un autre mardi dans le mois, ça colle pas, donc bah ce sera lundi. Donc lundi, vous aurez le Comic City of the Future Pass qui viendra sur le mois de décembre 2002. Jeudi, le Comics Weekly euh, 615 avec la sortie de la semaine prochaine forcément à 21h là aussi et vendredi euh, 16 et eh bien le Manga City 22 qui sera le dernier Manga City de l'année on parlera des sorties du mois de décembre puis on fera un point sur le top oricon qu'on n'avait pas fait le mois dernier parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses donc euh, comme euh, on le fait chaque année on fera le, le petit top euh, le petit top des ventes au Japon euh, qui donne toujours un Petite vue voilà. de, comment, de ce qui marche là-bas et des potentielles euh, choses qui peuvent arriver chez nous euh, par la suite. Euh, Nico Chris qui nous dit euh, <rire> GG à vous pour toutes ces lectures 2023 30 reviews record à atteindre.
2: Oh non 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 pitié, non. non. Après s'il y a 15 titres Joker sur une semaine d'ici, je m'engage à tous les lire. Alors
0: après si si on a que des reviews solo, euh, si on a que des reviews solo forcément oui ça peut aller plus vite. Euh, lundi à 20... oui à 21h, lundi ce sera 21h euh, toujours hein. c'est c'est juste que ben voilà, mardi c'était c'était pas jouable. Donc euh, toutes les émissions de la semaine prochaine seront à 21h, il y, y a pas de décalage. Tant que je peux éviter euh, on évite. Et eh bien euh, voilà, on se retrouve euh, demain, euh, passez une excellente fin de soirée, reposez-vous bien et rendez-vous demain euh, pour la VF. Salut
1: à tous. Ciao ciao. Bon